0: Sejam todos muito bem-vindos ao Cast Brothers Podcast. Meu nome é Cristian Ciona e eu serei o seu anfitrião nesta jornada de conhecimento e de entretenimento. E o pessoal que está entrando aí e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí no canal que quanto mais inscritos, mais longe a gente consegue chegar, mais pessoas se interessam em participar aqui do nosso podcast. Né? E o pessoal aí que está chegando aí, dá um like aí esperto aí, que os convidados aqui, eles vêm de longe, eles não vêm de perto, eles merecem o like. Né? E ajuda muito a gente. E é isso aí, gente. E eu vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, né? Que hoje eu tô sozinho, tô sem convidado anfitrião. Então eu vou apresentar diretamente o meu convidado aqui, Júnior Maeda, né, Júnior, fotógrafo aqui no Japão. Seja muito bem-vindo.
1: Prazer, prazer, obrigado pelo convite, né? Tô primeira vez que eu participo de um podcast, Estou muito contente de poder abrir espaço para a pessoa, né, para poder contar um pouco da história, poder conversar tudo para poder mostrar para todos, né, um pouco da trajetória da gente que tem aqui no Japão, né, e de outras pessoas também que fazem outro tipo de trabalho, né?
0: Sim, tem muita pessoa, muita gente aqui que tem bastante histórias legais para contar, né, Exatamente. e às vezes não tem um espaço bacana para pegar e falar, né? Então,
1: tem falta bastante espaço, né, para poder expor né, um pouco daí, para motivacionar as pessoas também, né, para elas poderem é, pensar em algo mais do que o, o sonho que elas teve, tiveram de vir para cá, né?
0: Sim, teve essa transição da TV para para internet hum. hoje. E as mídias acabaram não sabendo como colocar o pessoal brasileiro que está aqui dentro da mídia, né?
1: Então, pior, porque acho que agora tem mais facilidade, né? Por causa é. da internet, tanto os outros, as mídias sociais, as plataformas que tem, é mais fácil que antigamente, né? E antigamente eu acho que dava mais importância, tinha mais facilidade de poder mostrar um pouco do, do da vida do, 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 do empreendedor, do empresário, né? Do que agora, que agora na verdade está mais fácil mesmo... Sim. Só que não, não tá tendo tanto, tanto, tanta força como tinha antigamente,
0: né? Eu acho que pela diversidade também, eu acho que ficou uhum. muito espalhado. É, então, porque são várias plataformas é, diferentes que é, tiveram. Antigamente não, você hum. chegava em casa... Quem, quem é velho do Japão aqui, sabe, antigamente era IPC, é, era... 333, 334, né? É, é. Então, assim... Olha, ele lembra até os números canais. <risos> 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 e tinha IPC, tinha esses canais, sim. então eles focavam bem, às vezes, hum. no, no, no. Você não tinha muito o que assistir, na verdade, né? Na verdade, então não, era sim. comprar fita na época que tinha as fitas. Caminhãozinho que tava, é. né? E depois fizeram. Aí pulou pro CD, né? Hum. Aí depois a polícia falou: chega. Não tem, aí, tá. aí acabou. vamos pagar porque <risos> eles estão modernizando é. demais, né? Não, né? Mas antes de eu concluir e começar aqui a conversa mesmo, eu vou apresentar o meu patrocinador, né meus patrocinadores aqui. O pessoal que está aqui no Japão, aqui pensando em adquirir uma casa própria, realizar o sonho da casa própria e está aí esperando ir para o Brasil ou está pensando, não sabe o que fazer, entre em contato aí com a Family Center, eles vão te dar uma assessoria bacana lá. É, vale muito a pena realizar seu sonho aqui no Japão. As casas aqui no Japão são muito bem estruturadas. Quem tem aquela... Aquela noção que o Japão é tudo pequenininho quando vem morar numa casa, principalmente nas regiões de interior aqui do Japão, ou eu acho que Tóquio é uma exceção, lá normalmente as casas realmente são pequenas, mas é ao, ao entorno de todas as cidades aqui são grandes, são casas muito bem estruturadas. Você que tem o sonho de ter uma casa aqui, muda muito a qualidade de vida, né? Você não tem nem noção. E o pessoal que tem o probleminha para comprar com o visto permanente, eles também te assessoram na retirada do visto permanente né e eu tem um QR code aí na tela que é da web do website deles vocês clicam vocês entrando aí na na no, no, no website deles vocês vão é, ter uma gama de de produtos que eles oferecem ali e todos os dados estão aí na descrição do vídeo telefone website redes sociais e eles vão atender vocês muito bem eles se preocupam muito com a qualidade do atendimento tá entendendo e vocês podem ir lá que eles são de confiança e quando quem está aqui no Japão às vezes pegar e entrar numa casa Comprar uma casa é um, é, um, é um tipo de investimento muito alto, né? De muitos anos. Então a maioria das pessoas tem medo com quem elas vão fazer isso daí. Vocês podem confiar que eles são extremamente de confiança. E a The Pizza, que vem aqui sempre aqui, nos prestigiar que trazer uma pizza aqui, né? Uma, uma, uma pizza, às vezes lanche, quando a gente pede. Só que o lanche é bom demais. Eu não tô podendo comer muito lanche, porque eu tô gordinha. Né? Então o pessoal que tá aí querendo comer um lanche, comer uma pizza, um pastel, é, das 6 até as 10 horas da noite durante a semana, vocês podem estar tá indo lá no local para comer, não tá tendo entrega durante de segunda até quinta-feira, né? só retirada no balcão para comer no local só até as 8 horas da noite, por causa do estado de emergência ainda está instalado aqui na nossa região, né? E quem quiser, é, quem for de No Minocamo e quiser fazer pedido, até as 10 horas da noite ele está entregando para Cane e no Quem morar aqui em Kakamigahara, Rara, Sakahogue, de quarta e sexta-feira, como ele vem trazer a pizza aqui, ele faz entrar quem quiser pedir nesses locais. Ok? Os dados dele também estão aí no QR Code, o endereço. Tá aí rodando aí na tela, um QR Code do ThePizza. Pizza. Né? É, tem a rede social dele aí na descrição, quem quiser entra lá, tem todos os dados é, e aqui na tela da gente também fica passando as propagandas tem telefone aí que passa aí na frente e é isso aí, e o salão Cristian Cabeleireiros. quem ainda não marcou um horário lá, agenda um horário lá, tá entendendo? vocês vão gostar muito do trabalho, quem não conhece, entra lá arroba Cristian né? que sou eu, <risos> né? que vocês vão conhecer o nosso trabalho ali no Facebook, é Christian Cabeleireiros, ok? Com o CH, né? onde o seu visual é, 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 importa muito para nós, tá entendendo? E a qualidade de atendimento também. E aí é isso aí, gente, bora começar o podcast aqui, né? Então, Junior, você vem da onde do Brasil?
1: Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cara. Porto sou... Alegre? Um dos poucos que, tão, que são gaúchos aqui que estão no Japão, cara.
0: E já o interesse de fotografia já vinha de lá ou não?
1: Ah, na verdade, assim, o meu avô, ele é fotógrafo, né? Meu avô, quando ele foi para o Brasil, ele levou a marca Fujifilm o Brasil, né? Só que ele levou uma franquia, não foi... Hum. Ele não abriu uma fábrica nem nada, é que sim, o pessoal sim. se confunde. Ele levou a franquia da Fujifilm. Mas primeiro ele foi lá, conheceu o Brasil, resolveu os problemas de documentação, essas uhum. coisas tudo... E aí ele levou a marca lá para vender, porque acho que tinha, naquele tempo não tinha muita muita diversificação de, de, de filmes, de marcas. né E aí ele montou em São Paulo a matriz, que ele é de São Paulo, né meu pai é paulista. Né? Então em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí nesse meio tempo sai começou a entrar a Agfa e entre outras marcas, a Kodak, né? que pela distância que tem da América do Sul ficava mais barato o preço e aí faliu cara. fechou a Ele não, não aguentou aí fechou a matriz em São Paulo fechou uma filial em Santa Catarina e foi todo mundo para Rio Grande do Sul é. né? aí ele ficou um tempinho lá e depois ele fechou a loja também entregou o nome da Fuji né não podia mais vender nada com o nome da Fuji Filme, e montou uma, uma loja que é, ficou com a mesma o mesmo Layout, local dele uh, uh. né é só que botou casa uhum. dos fotógrafos né então ele sempre teve envolvido ele era fotógrafo profissional mesmo daquele tempo das das lambi, -lambi ah. dessas coisas assim sabe das, das que olhem de cima, sim, assim, roleflex, uhum. né? E sempre tive envolvido com isso, mas não vou te mentir, eu nunca me interessei, cara. Se eu falar pra ti, ah, desde pequeno eu tiro foto, tô mentindo. Na verdade, eu comecei a tirar de adolescente, né? Mas desde pequeno eu tava envolvido. Meu pai também é fotógrafo, né? Meu pai uhum, também, sim. no Japão mesmo, ele comprou vários equipamentos, fez trabalhos no Brasil também, mas ele não era um profissional, assim, que vivia só de fotografia, ele tinha outro trabalho, né? Sim. Mas meu avô era 100% fotografia, né? Então eu estive sempre envolvido com aquele cheiro de revelação de filme, todas essas coisas assim, mas nunca me interessei cara. Nunca me. Nunca. Para mim era conversa de velho. Né? Ah. Tipo, eu queria jogar bola, queria sair sim, pra sim, rua pra sim. brincar, queria uhum. dar, dar umas voltas pra ir com as meninas. Mas nunca me interessei, Mas sempre tive envolvido, cara. Então, desde pequeno, na verdade, teve, tive influência né, na minha decisão agora. Bastante influência, mas não quer dizer que eu sempre tive envolvido mesmo com isso, né? Então
0: você não chegou a fotografar com, com câmera de, de filme? Fotografei, cara, fotografei, fotografar? Fotografei, ixi, fotografei, com é, a é, ainda no Brasil. Que eu falo que eram os fotógrafos fotógrafo de raça mesmo, porque não, hoje você bate mil fotos ali, tira dez, ficou bom, tá? Já paga na, na hora, é, já é. Agora, não, antigamente, não. não, você tinha lá, era 12 poses, 24, 36, é, 36. né? Não é tinha, tinha maior ou não? Não, não, não? não, é normal, era...
1: 135 milímetros era 36 poses.
0: É, 36 poses, né? Pose, né?
1: mas eu já queimei bastante filme também. Pô. Eu comecei tirando com filme mesmo e depois eu tirei com slide, né, slide show, né, os, os diapositivos. positivo, né? ah. Que era mais difícil porque não tem tanto ajuste com a gráfico, com a impressão, com a impressão que fazem, né? Uh -huh. Porque no papel quando tira uma foto atrás tem, né, que eles arrumam os contrastes, brilho, que eles dão uma, uma arrumada no laboratório, né? No no, no, no dia positivo eles não fazem isso aí, né? Sim, é sim. muito difícil, né? Então tu tem que acertar quase 100%, né? Uh -huh. Aí eu comecei com, com, com um rolo normal e passei pro diapositivo por causa de um japonês porque já era difícil, que eu não ia conseguir mesmo, então ele falou, ó, ah, tu tem que tentar ir, porque é o mais difícil que tem e tu vai aprender bastante coisa, né? Aí queimei um monte de filme, fiz um monte de burrada. É,
0: a fotografia é um negócio que, eu falo que as coisas antigas, elas me, elas me deixam com um ponto de interrogação, hum. tá entendeu? A fotografia antiga de filme, ela é uma coisa que me cria um grande ponto de interrogação. Porque eu já cheguei a fazer experiência de escola, uhum. é, minha tia fazia essas coisas, pegava uma caixa de sapato, um com um rolo de papel higiênico, uhum. enfiava lá dentro, lá, aí colocava aqueles papéis de polaroid, uhum. tá ligado? Aí abria e fechava assim, deixava lá. Meu, o negócio revelava, virava uhum. uma foto.
1: Era as pinhole que é. falava, né? É toda uma então, experiência. É... Antigamente era uhum. assim as câmeras mesmo, né? Era estilo pinhole mesmo, né?
0: E aí uhum. esse negócio me é que nem TV de tubo. É, é, isso daqui não me indigna. Né? Eu, 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 plasma para mim faz muito mais sentido do que uma TV de tubo. Tá entendendo? Que É um tubo de oxigênio, é. cheio de ar lá dentro, que de gás. Tá, pum, tá ligado? Né? E lá dentro tem. Eu não vejo nenhuma ligação, tá entendendo? Eu, Porque eu já quebrei tubo de TV. E eu, eu fico imaginando como a imagem é gerada. Então,
1: né? meu pai, ele, ele é eletrotécnico, é. né? Ele fez curso de eletro. E um curso é. Do, naquele tempo tinha aquelas revistinhas. Que nas revistinhas tinha, no meio da revista, tinha as propagandas da IUB, do Instituto Universal Brasileiro. Ah,
0: Você lembra? Bem, lembro, tira... lembro, lembro. Aí
1: ele viu um de eletrônico, técnico e eletrônico Ele fez. Tá Eu fiz o curso de
0: eletrônico. Eu fiz no e... Instituto Universal Brasileiro, é... uma revistinha preto e vermelho, é... vermelho desbotado. É... Não é, não é, não é. Aí ele pegou
1: esse, escreveu, e se inscreveu, continu... fez e ficou trabalhando ah. com isso, cara. E ganhou dinheiro, assim, manteve a família, sustentou a gente, tudo com, com esses cursos aí. Então ele fazia esses. É, arrumava televisão também e tinha os osciloscópio, não sei o que, tudo caro os aparelhos, que Olha, parecia... Olha lá, balançou
0: a cabeça, é que meu, meu meu sogro é meio professor Pardal, ele tinha tudo esses é? equipamentos. Então,
1: <risos> faz... Mas aquele parecia um hospital, porque ficavam umas linhas assim, em verde, rodando assim, e ele via como é que o tubo tava, tinha que dar injeção no tubo, hum. não sei o que, eu falei, nossa, que, que bagulho estranho, né?
0: E é uns negócio meio meio assim, é, é, é eu, eu achava interessante, eu tinha um primo, tá ligado? Hum. Que ele era, a gente ia pra casa dele só pra ver as coisas que ele aprontava. Sim, ele era bem mais velho Mas ele fazia uns negócios, tipo uns radinhos Pra ver o que os é. aviões passavam, o que, que tava é, rodando é. os aviões Aí chegava lá, ele colocava, fazia, ligava um monte de equipamento Um monte de coisa, e a gente ia lá Ele era o professor Pardal é. da família Tinha kit pra,
1: pra poder fazer esses, é, esses radinhos, é. essas coisas assim que eles faziam E tinha uma revista do professor Pardal também, que ensinava várias é. coisas Nunca viu um, um Almanaque do professor Pardal? Não, eu Pardal. lembro
0: do Almanaque mas eu não lembro É, do ele. professor é. Pardal,
1: que ensinava a fazer motorzinho esse com motorzinho, essas coisas tudo era é bem ah, legal, não. naquele tempo era mais bacana que agora, porque agora é uma coisa fininha, cheia de componente dentro, né? Naquele é, é, tempo era mais é que, complexo. É hein?
0: que hoje os, os equipamentos hoje é. Qualquer, hoje eu acho que matou com o, o técnico, porque hoje é tudo troca de placa, né? Você é pega isso, uma, né? Uma, uma TV dessa daqui. Ela queima, você acha que não tem solução, mas se você mandar mesmo para autorizado, eles só vão trocar placa, eles não...
1: não... E às vezes sai mais caro, porque é mais, mais é. barato comprar uma nova, é. né, do que tu mandar arrumar, né?
0: É, mas eles fazem isso, eu acho que justamente para você comprar pra mesmo. Você né? pega uma televisão igual essa daqui, essa daqui já foi mais cara, mas essa televisão acho que eu paguei vinte e poucos mil ali no Donk. É,
1: então. Uma TV barato, de 40 e
0: assim. poucas polegadas, tipo, você vai falar isso daí no Brasil, você pegar assim, 40 Cai e dói, poucos né? dá o quê? Mil reais? Isso aqui os está tendo na sala, é? assim, né principal, a televisão é. principal, né? Não, não, não. Naquele então, tempo de tubo a gente é. botava bombril na antena. Eu tive aqui de tubo quando, aquelas, aquela, quando a TV estava mudando a transição hum. do plasma né, pro de hum. tubo, tinha aquela de tela plana. É. Meu, aquilo pesava uma tonelada, uma TV é, daquela. De tubo, né, <risos> né? Um tubo mais não, extenso, não. né? Não, não, mas é a parte de tecnologia. E na fotografia foi assim também, né? Foi,
1: teve bastante uma atenção nele né? Porque eu fiquei, um, hum. eu fiquei mais de nove anos sem tocar, num, sem relar numa câmera, né? Porque, aí eu cheguei pro Japão, né? Porque... Meu pai, como ele teve a oportunidade de vir em 89 pra cá, né? Junto com aquele bunda de cacera e tal. Ele veio primeiro e viu como é que era, né? E eu fiquei no Brasil, né? Então, tipo, mas eu fiquei no Brasil estudando normal, tá? Levando minha vida normal, como qualquer adolescente no Brasil e tal. E aí ele chegou e começou a me mandar walkman, mandar relógio, essas coisas que no Brasil era muito caro né, ainda, mas eu sou meio de classe baixa, baixa, baixa ah, mesmo, né? Sim, sim. Aí ele chegou e mandava e falava, nossa, mas quanto que é isso aí? Ele falou, ah, custou 10 dólares um relógio sabe, os relógios da Citizen, as marcas sim, boas, assim, aí, aí ele mandava um Walkman lá, que era sem fio, e eu usava aqueles esporte amarelo do Brasil, do Paraguai. tinha
0: ah, né? lá era. Tinha uns a
1: prova d'água, mas eu usava aqueles lá, e eu falava, nossa, mas quanto é que custou isso aqui? Ah, custou 30 dólares, aí converti em reais, dava tipo, um exemplo em reais, não, em cruzados nove, ah. né? aí dava tipo, mais ou menos, ah, deu uns 50 reais, eu falava, nossa, mas como? Né? E aí eu não, quero conhecer o Japão, quero conhecer. E aí vim pra cá, pro Japão, né, e aí cheguei no Japão, comprei minha primeira câmera fotográfica, né? Que eu vi toda automática, assim, mas de filme, né? Aí Sim. eu falei assim, não, vou, vou brincar um pouco com a câmera. Só que é semi automática, não é manual, é semi automática, né? E aí eu comecei a tirar com filme tudo, né? Fiquei pegando com filme ainda. Aí eu, esse japonês que me ensinou, né? Mais ou menos a, a base né da fotografia, uhum. né? Que ele, ó, eu não sabia falar japonês e ele me ensinou. Porque ele via eu tirando foto de plantinha, fazendo essas coisas assim no, na fábrica, onde eu trabalhava, que eu sempre trabalhei em fábrica até uns anos atrás, né? E aí ele chegou e vinha perguntar pra mim o que eu tava fazendo e eu não sabia falar, né? Aí eu fazia gesto e tal, né? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, ah, esse, esse japonês é, que já era velho, né? Eu falei, nossa, esse velho quer alguma coisa comigo, né? Porque ele chega do nada, assim, uhum. já quer conversar, sabe? Eu não sei falar e fica insistindo, né? Eu falei, está estranho. Uhum. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque aí chegar do Brasil, né? Deve é uma sim, maldade e tudo, uhum. né? Aí eu perguntei pro meu pai, meu pai falou, conversou com ele tudo, e falou, não, ele é fotógrafo, que tu fotografando, né? Porque todo sábado e domingo ele ia lavar o carro na fábrica, né? E era nosso assumir, né aí ele ia lavar o carro lá e via eu fotografando né? aí ele também é fotógrafo e veio perguntar pra mim como eu não sabia é. falar, né, meu pai falou não, ele quer te convidar pra sair pra tirar foto e tal né? E eu, ixi, mas tá estranho ainda, né mas tá, tá é. bom, né, aí a gente começou a conversar ele trouxe a câmera dele uns dias e tal e aí a gente foi fotografar Aí, entre gestos e revistas que ele levava e figurinhas que ele mostrava, recortes, essas coisas.
0: E ele tem uma paciência, né? Ele
1: então, tem, cara. Ele tem. E, e incrível que a fotografia ele leva a isso. Quando tu ah, pega duas pessoas que gostam mesmo de fotografia, não duas pessoas que competem para ver quem é melhor, mas duas pessoas que gostam de fotografia, tem conversa para noite inteira, sabe? E aí ele chegou e, e falou para mim: Ó, tu quer aprender a fotografar mesmo, tu quer aprender tudo sobre fotografia, o máximo que tu puder, compra uma câmera totalmente manual. Que até para rebobinar o filme tem que ser na, na, na manivela mesmo. Aí eu falei, pô, mas como que eu não sei os modelos nem nada, né? Aí ele mostrou os modelos tudo, aí eu comprei uma Nikon FM2, né? Ah. E até o foco da lente era tudo manual, né? Aí ele falou assim, bom agora a gente vai, vai aprendendo. Aí eu peguei mesmo aquelas antigonas mesmo, sabe? De botar o filme lá, de errar nos engates no do filme que vai dentro da câmera, e Sim. tu tá tirando foto pensando que acabou o filme, quando tu vê, não enrolou nada, tá tudo, sabe, que velou o filme, tudo ah. botou errado, né? Aí ele falou assim, ó, ah, vamos no Tokyo Motor Show fazer foto, né? Aí lá em Macorra Messi, né? Aí eu falei, assim, ah, vamos, né?" Quando eu fui no Tokyo Motor Show, os estandes eles rodavam sozinho, né? Era automático os estandes. Eu tava com uma câmera totalmente manual, até o foco. Cheio de gente japonesa, tudo com câmera assim automática, tudo semi-automático, batendo em mim tudo, e no fim eu velei. foram quatro rolos de 36 poses e eu joguei tudo fora, cara. Não consegui tirar foto nenhuma, né? Aí eu fiquei parado, fiquei nove anos parado. Aí quando eu voltei me interessar por foto de novo, por vários motivos que teve, Aí era tudo digital, aí era cheio de botão, as configurações de ISO, de velocidade, de, de coisa, era tudo assim, pô, velocidade, tu olhava o botãozinho em cima, era limitado, era dos, do, do, tipo, dos 40, 30 até os 4.000, 8.000, né? Sim, sim. E aí tu põe, pô, 320, 1 320, 1 400, não sei o aí eu olhei assim, eu falei, nossa, e é cheio de botão, de white balance, uhum. E essas... eu falei, nossa, tem que ter um curso de computação para mexer nisso aí, né? Aí eu mexi um pouco o básico que eu sabia do, da parte da analógica, né? Eu, fi, eu fazia, mas não conseguia ajustar tudo, né? Então eu fiz umas fotos meio ruim, mas tipo, a noção, a base é a mesma, né? Sim, sim. Mas eu, eu sabe, eu vi bastante diferença, cara. Mais facilidade, na verdade, né? Porque tu bate e olha assim, é. pô, tirei errado. Né? No filme tu batia, né? aí tu tinha que esperar acabar todo o filme, porque tu não gasta um filme inteiro assim, assim falando como amador, né? Sim, sim. Tu não gasta num passeio, só um filme inteiro. Sabe? Tu uhum. vai tirando de pouquinho em pouquinho os passeios que tu leva. Aí até e mesmo tu...
0: porque é caro pra revelar, então é a Então, gente... era muito caro. É... E
1: tinha que esperar um dia inteiro pra ir. Às vezes tu tá trabalhando, tu não podia até onde tu revelava, tinha que esperar no fim de semana tua folga pra tu poder revelar. Né? Aí tu ia pegar lá, tu olhava lá, pô, tudo tremido, sem foco, escuro. Né? Tudo com... Uma tristeza, né? <risos> Duas tristezas, uma que tu tirou as fotos ruins de um momento talvez único na tua vida e outra porque tu gastou maior grana pra uma coisa que, não vai, né? que tu Verdade. não vai usar, né?
0: Eu comecei a aprender a mexer com foto para parar de estragar as fotos de casa, porque existe um momento mágico na cabeça do leigo que você pegando um equipamento desse que tem essas câmeras aqui, as fotos vão fazer, vão, vão virar as fotografias. Ah, Engano é seu, as é piores fotos que você tira com essas câmeras profissionais quando você compra elas e você não sabe mexer.
1: É porque na verdade o automático dessas câmeras já não já é complicado, né? Porque sempre tem que fazer um ajuste a mais. E né?
0: todas elas acionam o flash, né? Quando é automático. Todas. E todas. quando não precisa geralmente, é. né?
1: Então quando não precisa. aí fica aquela mesma foto uhum. que tu tira de com uma câmera normalzinha, se tu tirar com uma profissional automática é a mesma coisa praticamente. Coisa. Né? O erro é o mesmo só muda o tipo de câmera, né?
0: É, e o fotógrafo atrás, né?
1: <risos> é, porque o pessoal até hoje acha, cara, que tipo assim, ah, compra uma câmera top aí de, de 600, 700 mil, então só apertar o botão que o resto ela faz sozinho. Mas não é, não, cara. Você tem Quant... que fazer várias configurações. Quantas
0: tá? vezes você não escutou, você que é fotógrafo, assim, ah, não, mas com uma câmera dessa, também? Tá ah, na, não... na hora de cobrar, na hora de cobrar, eu escutava, né? Não, é. mas
1: tudo isso pra, só pra apertar esse botão... Ah, mas aí tem o apertar o botão, né? É... Que tem que saber a hora certa, a configuração certa. Porque são várias situações que tu vai tirar foto. Não é só assim, tipo aqui, aqui desse jeito aqui é uma configuração, se eu vou bater de lá é uma outra configuração, então você tem que saber tudo de cabeça, porque às vezes esse momento aqui só vai ter agora, Sim. então se eu não estiver preparado e já não estiver pensando mais à frente no que, que pode acontecer aqui, eu posso perder um momento que eu nunca mais vou tirar foto, hum. não vou conseguir fotografar sabe?
0: E a fotografia tem uma poesia por detrás, né? Tem um, tem, tem cara, que nem tem. assim você vai bater uma fotografia ela tem assim, tem um olhar do fotógrafo não é só, é, às vezes você está com um fotógrafo com outra pessoa do seu lado e as fotos ficam diferentes a composição é a mesma e as fotografias são diferentes. E às vezes os dois são profissionais. Mas um tá com a visão e o outro tá com o ah. outro. Você tem um sentimento na foto é. e o outro...
1: Isso aí que é complicado de passar para as pessoas que estão começando agora, né? porque geralmente as pessoas falam Ah, é, quem tu tem como referência? Né? Eu não tenho ninguém como referência, mas não falo como se, ah, eu não quero ter referência porque eu sou o top. Eu falo que sim de referência porque a referência, às vezes, da maneira como tu usa ela, ela te contamina. Então tu já perde a tua essência, perde a tua assinatura e começa a imitar o estilo de outros fotógrafos, Sim. entendeu? Então, às vezes, tu tá numa cena bacana que pode ser uma foto que vai levar teu nome lá em cima, né? Uma foto exclusiva tua, com, com um olhar teu, mas quando tu tirar a foto na tua cabeça, tu tá com vários resíduos de outros de umas referências. E Sim. aí, quando tu vê na net, o pessoal fala, não, mas essa foto é parecida com fulano de tal, é parecida com ciclano, com me engano. Aí tu já não sabe se aquele pensamento, aquela ideia foi tua, ou se é resíduos de referências que tu teve vendo, né? Então, tipo, eu não, eu não sigo, eu olho estudo um pouco só estudo assim vejo um pouco sobre a luz uhum. sobre o estilo e tal e acabou sabe aí depois eu faço tento fazer uma mais ou menos parecida para entender como que é porque eu, eu imito né eu, eu uhum. copio assim a foto dos fotógrafos que eu gosto de iluminação sim. porque eu copio a iluminação né porque eu achei pô esse contraste ficou bacana essa sombra ficou bacana então eu vou tentar fazer aí eu vou lá no uhum. estúdio lá fico fazendo fazendo pego o um modelo pego as meninas pego a mulher boto ali faço e aí eu consigo eu falo, bom, essa aqui eu vou usar para um cliente futuramente. Uhum. Mas geralmente é difícil usar, né? Uhum. Mas, tipo, esse tipo de referência eu uso, né? Agora o resto eu não pego nenhuma, né? Então por isso que eu digo, cada foto que tu tira é a assinatura do fotógrafo. Tá? Não Sim, existe né? foto ruim. Se eu olhar tua foto, a tua foto para mim talvez não me sirva. Mas não porque a tua foto tá ruim. É porque no meu ver, no, na, minha, na minha visão que eu tenho do estilo que eu gosto, ela não se encaixa. Entendeu? Então, às Sim. vezes, a pessoa, na hora de falar, tu vai dizer assim, fala, ah, não gostei da tua foto, a tua foto tá, tá ruim. Aí tu vai dizer, poxa, mas né? Por quê, né? Aí não sabe explicar, né? Então, tipo, não, cada um tem essa assinatura, né? Cada um tem o seu, o seu estilo, a sua visão, e essa foto, tipo, reflete um sentimento que só tu sabe, entendeu? Então, não, é difícil a gente tirar, assim, dois... Tu pode botar eu e tu aqui, um do lado do outro, tirar a foto desse microfone, a foto sai diferente, cara.
0: E pode estar na a mesma iluminação, tudo, a, mesma a câmera tá usando... a. E dá diferença porque tem aqui, é como eu falei, é o um momento poético né do fotógrafo, que é aquela visão dele, o olhar... O estado de ânimo, né? É o que ele tá esperando da fotografia. Porque tem muito o que você quer da fotografia. É. Às vezes o cara vai bater e ele não tá querendo a mesma coisa. Você, às vezes, quer um desfoque no fundo. Você hum. quer que dá uma tensão ali, tipo, na espuma do microfone. O cara já não, ele quer a composição. É. Então tem uma, 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 assim, uma mensagem diferente dentro da, da fotografia. Você falou sobre não... não não ficar olhando para pegar e não ter fragmentos de outros, outros fotógrafos, é... eu me sinto assim com, com o podcast, uhum. tá entendendo? Às vezes tem pessoas que uhum. já fizeram, deram entrevista para outras pessoas, eu não assisto antes de eu fazer, eu assisto depois. Então, é porque parece tu. que te é.
1: rotulam, sabe, é. por alguma coisa uhum. que na verdade tu não está fazendo por querer. Sim,
0: e se você uhum. assistir antes, às vezes você fica se esquivando de perguntas que são boas, tá entendendo? Porque já foi feito em outro lugar, mas o jeito que você formula elas são diferentes. São diferentes, é tá entendendo? Então eu prefiro não assistir, tá entendendo? Eu prefiro pesquisar sobre a pessoa, não assistir aquele podcast, tá entendendo? E assistir depois pra ver como que ficou e tal, né? Ou pra ver se tinha alguma pergunta lá realmente que valia a pena ter feito, né? Mas assim, eu prefiro não, não assistir, porque você acaba ficando... Porque é mais do mesmo, Tipo, se a pessoa. É, é igual você chegar lá e comprar um quadro da Mona Lisa e ir lá comprar a cópia da Mona Lisa, tá é. entendendo? E todo mundo. Você não compra, porque todo mundo faz um igual e tem lá, tá entendendo? Então, assim, acaba virando a cópia, eu vou lá ver o da Mona Lisa, porque é. aquele lá é o que Porque o original. É original, né? É. A cópia porque então, é igual não. e todo mundo faz igual. É, então assim, você acaba perdendo aquela identidade da é. coisa. É, mas mesmo é. tu entende, uh -huh. tu entendeu mais ou menos. Sim, sim. Não sim.
1: porque não vale a pena e que não seja certo. Eu, uh -huh. muito longe de falar isso aí, mas tipo assim infelizmente fica os resíduos na cabeça da gente. Então, às isso vezes, também. atrapalha até a nossa criatividade e a nossa vontade de fazer as coisas, né? Então, por isso que eu evito um pouco. Mas eu olho tudo, né? Mas não assim de dizer que, não, eu quero fazer igual a essa pessoa ou eu quero fazer igual a pessoa que me ensinou. Eu quero... Não. Eu só olho e falo, pô, essa luz tá bacana. De todos os fotógrafos que tem, não tem exceção de nenhuma. Uhum. Pô, essa luz dessa foto ficou bacana aí eu vou lá e tento fazer, vejo, tento entender como ele fez, porque vai que eu tenho uma situação que eu faça, possa fazer a mesma a mesma iluminação, ou seja, uma situação que eu não sei fazer a iluminação que eu quero fazer, mas eu posso fazer a iluminação que eu vi do rapaz X, né? Que fez uma iluminação nesse estilo aqui ficou bacana, entendeu? Então, tipo, assim eu utilizo, né? Mas não, não tento seguir um, um padrão assim, porque a gente se perde e começa a fazer a mesma coisa. Tipo, tu nunca vai ser diferente se continuar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, tu nunca vai crescer se tu começar a copiar as pessoas, né? Tu vai Sim. crescer de acordo com o que... Por mais que demore muito tempo, né? Tu vai copiar, tu vai seguir de acordo com o que tu tá
0: desenvolvendo, né? E como foto Tom? Tem superchat? Uhum. Deixa eu ver. Ah, é... Todd, Todd... É Todd, né?
2: Hum.
0: É... Todd mandou... super superchat, só que não mandou stick, nada, né? Mas, assim, muito obrigado, Tony. Fortalece é, Todd. bastante o hum, canal não nossa... eu é... conheci um... É? Valeu, muito obrigado, se quiser. Depois, assim, o pessoal que tiver aí é... Aumenta esse valor aí. Faz... Opa. <risos> Fazendo perguntas. Seu um monte de vaca. Olha, viu? Não, mas obrigado. É o tio Não. que está aqui, né? É
2: seu
1: sobrinho? Não, é amigão, é um moleque é parceirão, parceirão. Ele chama de tio, né? <risos>
0: Então, tá vendo? atendi mostrar mais respeito para o tio. É. O tio vai ficar bravo
1: depois, quando o tio voltar para rama. Não, valeu, Tadio, valeu. É, o
0: pessoal que tiver perguntas, aí vão formulando as perguntas aí. Né? É. Pois é, eu ia falar que eu lia depois, mas eu vou ler então. É. Né? Mas assim, é, eu, vou, eu vou ler algumas perguntas que já colocaram aqui. É, já, que eu, já que foi, eu já vou pegar e dar um alô para todo mundo que tá aqui, ó Miguel Cardoso, boa noite, boa noite Esther Teléria foi a nossa participante da última semana, né? Que é os nossos agricultores aqui Muito obrigado pela participação Foi muito legal, muito bem elogiado pela turma aí, né? Muito obrigado por sempre estar tá aí com a gente né? é, Todd mandou, é Maeda É o Todd, satisfação Opa Satisfação total, assistindo o podcast de vocês Né? É, Atacau. 403. Boa noite, Gaspar. Obrigado por nos receber na sexta-feira. Ah, é, é, o então é o Nelson. É o Nelson. Ah. Né? Obrigado você, Nelson. Vocês são muito gente boa. Nossa, foi muito bacana. Né? É... deixa eu ver aqui. É, a Esther falando, muito obrigado pela recepção. Nossa, vocês são muito 10. Vocês são muito gente boa. Eu que peço desculpa se a gente não de algum modo, né, acabou não não recebendo melhor. <risos> é, mundo mundo K-pop. Nossa, amo fotografia e ele fez algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. É, não, deixa eu ver. Marcelo Nishi fala, pô, manda. Manda que é a Yara, é chata. É. Fala, pô, manda que é, que é a Yara. E é chata. Que, 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 que. Deve ser, alguém, deve ser interno.
1: É Papo Interno. É Papo Interno, <risos> é, é, é Em off dele.
0: É. Maeda, qual equipamento você usa? Nikon ou Canon? Lá vem o, o, o negócio da Nikon e da Canon. Vamos Keno. polemizar, vamos polemizar então, vamos
1: polemizar. Vamos deixar os, os que usam outras marcas de bravo. Não, na verdade eu tô brincando. É. Eu já fico assustado não, aqui.
0: Não, não, não. É, ele usa Canon. Não, 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 ele usa Nikon, quer dizer... Usa Nikon, ele, cara. Pelo, Nikon. Ele falou, ah, ele já vai e tal, porque aqui é. só tem Canon. Então.
1: Usa Nikon. É, Por isso que eu fiquei olhando e falei, nossa.
0: Mas a Canon a, a, a é melhor para filmagem, para vídeo. Para ah, esse tipo de vídeo, é. ele é melhor. Porque as Canon, as, quer dizer, as Nikon, depende do modelo, elas não têm como hackear e elas não aguentam esse tempo todo que fica aqui.
1: Ah, ah isso aí, é. Isso aí. Mas, tipo, na foto, sabe? Eu, eu, eu Na verdade, assim, tipo, eu, eu mordi a língua, na verdade. Uhum. Né? Porque eu, eu trabalho, assim, particularmente no meu estúdio, eu trabalho com Nikon, sempre trabalho com Nikon. E no estúdio japonês eu tô trabalhando só com Canon. Né? Uhum. E vou dizer, a Canon é boa pra caramba, cara. Não, sabe, eu não tenho, tipo, eu, o que eu acho, assim, da vantagem da Nikon, é sobre em relação à troca de lentes. Uhum. Tu pode usar a lente de 1950 no corpo agora atual, funciona normal, encaixa é o mesmo, não mudou, né? E, e vai mudar agora por causa das minhas que saíram novas, a Z9, uhum. né? Mas a Keno é uma câmera que tu pode pegar e jogar pra cima e cair no chão e ela não quebra, cara. Porque eu dou cada tomo com a câmera ela não ela, ela
0: tem boa resistência.
1: E a Nikon tu dá uma pancadinha já, o bagulho faz um bagulho meio estranho e a gente já chacoalha faz um cleque-cleque que não tinha. <risos> não, mas ela é resistente. Mas a não parece que é uma câmera que tu pode pancar é ela, que ela aguenta.
0: Cara. Eu ganhei uma D200, D, D a D D200? Ah, ou... da Nikon, a D200. Ganhei uma D200 da Nikon, o cara me deu porque ela tava com problema. E ela, se ia bater, ela, não, não... ela desligava, ela hum. dava outros problemas. E não funcionava direito, por isso que ele me deu a câmera. Eu deixei ela cair ela estava em cima de um negócio, pluf, caiu funcionou, funcionou aí funcionava aí faltava um eu falei para ele falou não acredito eu falei tá funcionando eu dei para a dei pra minha menina que tá lá no Brasil <risos> mas volta a funcionar normal
1: eu uso as duas cara não tem sabe em relação à qualidade tipo bom pelos que eu leio ah, pelo que eu li pelo que eu sabendo a Canon, não ela usa o contraste dela porque é por software né, uh -huh. né? então mas a nitidez na Nikon era a melhor mas cara eu não tenho preferência assim tipo a câmera que for que eu puder comprar for boa e eu puder comprar e pagar e me der um resultado bom eu estou usando né cara eu,
0: eu acho assim eu a minha opinião que eu já fotografei com duas parecidas né a uhum. a, a, a d 200 e a d 60 d elas são meio parecidas assim em, em configuração né eu acho que a a não é melhor para exterior do que a do, uhum. do, do, do do que a nikon eu acho que a nikon para estúdio ela mata a pau aqui não porque eu acho que a iluminação uhum. eu acho que ela recebe ela absorve mais a iluminação uhum. entendeu então você consegue trabalhar melhor no estúdio eu acho que a Canon, pelo menos nesses uhum. modelos, eu não sei nos mais modernos, eu tô falando nos modelos mais baixos, né? Uhum. Eu acho que, tipo assim, você tem de aumentar muito o ISO na, 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 na Canon pra estúdio, e a uhum. Nikon, ela trabalha com ISO menor dentro do estúdio.
1: Cara, eu trabalho, assim, em particular, eu trabalho com uma 850, uhum. uma D850 da Nikon, não, e é... lá no estúdio é uma 1DX uhum. Mark, Mark 3, cara. Uhum. que é duas 1DX sim, Mark sim. 3 e uma 5D Mark IV, uhum. né? As top que tem, né? Uhum. E... Cara, aqui é não, não é bom também, cara. É não, olhar. é
0: que não te Sim. falei nessa, nessa desse, dessa linha que é. eu conheço, né? Lá para cima eu... No
1: estúdio fica um bagulho ah. 3D, é. né, cara? É. E é porque não é bom, já falando de que eu gosto de Nikon, é. aqui não é bom porque tu pode tirar foto e coçar o nariz também junto, é. porque quando tu tá abrindo a abertura é. da da, Nikon, da é. Keno, o disco de abertura fica atrás. Ah. Então, isso aqui que me atrapalha, cara. Isso aqui eu não gosto, ah, sabe? Ah, tá, é porque bem aqui embaixo. É, aqui, porque né? a Nikon é tudo em cima, que a pegada ah. assim, é mais fácil com os dedos, né? Enquanto aqui não só a abertura, que é ali no, hum. né? Aí, no nariz, assim. Então, cara, fica eu bacana, acho né? mais
0: fácil ali. Eu já, eu já acostumei. não me acostumo, cara.
1: <risos> só a minha, ah. não, só a Zaga é o meu, porque eu, eu foco com o olho esquerdo. Ah. E é difícil tu encontrar pessoas que focam ah. com o olho esquerdo Usam todos ah. o olhos direito. Então não bate o nariz na tela E né?
0: eu olho também com o olho esquerdo
1: Então, é só pouca gente, cara Sério? Eu conheço a, contigo agora, são três, três que eu conheço
0: Eu não olho Eu olho sempre com o olho esquerdo
1: Então, são poucas pessoas que dão o ponto de foco com o olho esquerdo cara. É Todo mundo é. é olho direito Olho direito, olho direito
0: Eu não sabia Então olha. por isso que a
1: Keno tu faz aqui com o olho direito normal, né? Mas a ah. gente que é olho ah. esquerdo ah. Cara, o nariz tá aqui, ó Tá batendo e...
0: Eu sou raro
1: Eu conheço três só que focam com o olho esquerdo não, Três, assim, o resto tudo. De Tanto é que quando eles ficam me olhando, que a gente, tipo, várias vezes eu fui fotografar eventos assim, esportivos pelo, pelo, por uma mídia que eu trabalho. Hum. E tô parado assim, agachado com um monte de fotógrafo, assim, brasileiro também de outras mídias, assim, aí eu tô fotografando, os caras estão conversando, os caras tão ficam me olhando, assim, sabe, no começo, ah. né? Aí eu falo, ué, poxa tu foca com o olho, o olho errado, eu falei, não é, mas qual o é o olho, é o olho certo, né? <risos> qual é o olho certo, eu foco com o olho que eu, que eu foco, né, é, mas todo mundo foca com o direito, eu falei assim, ué, então vocês estão errados.
0: Vocês mas... estão na contramão do negócio aí, né. Mas não,
1: qualquer câmera pra mim é boa, eu prefiro assim, a Nikon pelo encaixe da lente, pela pegada,
0: Sim.
1: e por uns detalhes gente desde que agora não dá nem pra falar sobre isso, porque o software resolve tudo, Photoshop, Lightroom resolve hum. tudo, né, porque o pessoal fala, né, então tipo, não dá pra botar como um... Um, assim, um, um, motivo, um, um motivo forte para poder escolher entre a Canon ou a Nikon, tipo, nitidez, contraste, saturação, se sei o que, real, essas coisas, porque isso aí tu resolve via ou software, software né? Né? eu particularmente é pela pegada da Nikon que eu tô acostumado, e pela, porque eu posso usar lentes antigas, quando eu não tiver dinheiro para comprar é. novas né? é. modelo mais moderno, eu uso as lentes antigas, eu encaixo e já era, sabe? mas a aí a Iaquê não porque é uma, uma câmera que tem uma pegada boa assim para pancar ela para andar hum. na rua pega a chuva cai no chão é essas né? coisas segura
0: a pó segura a água segura, segura tudo, um monte cara. de coisa Pode
1: pode são... é, se tiver é. algum problema na porta tu é. põe ela em pé que é. ela segura não sabe ela é um bagulho bom mesmo sabe então tipo eu prefiro eu, eu, depende da situação não. qualquer uma das duas cara hum. mas é mas é pegada mesmo lente só não é é não. aquele
0: negócio de preferência né é, que, que é a história tá difícil, de, né? de Android com iPhone é. é de Windows com Mac é e tá outra
1: vendo? tu pega um Android tu fala não eu queria ter um iPhone tu compra iPhone e fala, poxa, aqui já ter uma. É. Então,
0: tipo... É, é Porque ladinho. eu vejo que muita gente fala, não, o Mac é muito bom para mexer com edição fotográfica, esses negócios. Não é que o Mac é muito bom. Se for parte de software é muito parecido. O que muda é que a tela do Mac, quando ela, ela, ela tem uma nitidez maior do que essas telas que a gente é. compra. mais compra tela de on-LED para você ver, tá é. ligado? Você não vai ter é uma que, boa nitidez no Windows.
1: Que, na verdade, <risos> tipo, eu ah. uso só o Mac para edição, até hoje, assim, desde sim, que sim. eu... Mas não é nem pelo fato, assim, sabe, do... do... Porque isso influencia também a tela, né? Uhum. A tela é, 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 o, é o essencial, praticamente, pra edição uhum. de foto. Mas é que eu não gosto do Windows, cara. É. Porque o Windows, a gente tem um caso meio estranho aí, ele sabe? Uhum. Porque tu compra novinho, tu ligou, botou tua senha, configurou tudo, ele tá redondo, rapidão. Aí tu botou uma foto, já começa a dar travada, já começa a ficar meio, sabe, tu vai ter que reiniciar de novo.
0: É só e... você comprar um computador bom.
1: Não, mas eu, eu, eu. Ah, Então, o bom, bom pra mim não é qualidade, o bom pra mim é valor. É. O tipo, você falou bom pra mim se passar mais de 30 mil, eu falo, Ixi, aí não dá não. Né?
0: É só aquele ali, aquele que eu rodo que aqui, montou, o negócio, né? é mais de 200 pau esse, esse, esse computador. Mas aí. tu que montou ou comprou pronto? É, não, comprei pronto. Eu comprei pronto, mas foi montado e ele não é novo. Eu paguei, eu, 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 ele vale não. mais ou menos coisa de quase 400 mil esse computador. Mas eu paguei nele uns cento e pouco no leilão, né, Márcia? Tá entendendo? Opa, nome não... <risos> no leilão, eu fui no, no Yahoo. Ah, no Yahoo? No Yahoo. Ah. Tem muita loja de informática hum. lá, né? Entendeu? Então, pra, pra mexer com esse tipo, nunca travou, cara. Você pode ver as lives roda redondinha não dá uma travadinha, não dá nada. E como eu uso muito software junto, é, faço de transmissão. De é, então eu preciso de que ele tenha uma certa. Mas tem muitos, já, já tem melhor já. Esse daí, não, mas... apesar que esse daí é o I9, né? Entendeu?
1: Então ah, já... ah, não, eu tô falando, é. falando de 5, 7 ah, não, não, isso daí tá realmente Com um 32 não. de memória é, só.
0: Mas sabe o que acontece? Eu, eu, eu não sei se é É pra vender, eu acho que, hardware, uhum. né? Porque eles fazem, se você for pegar o é, Eu uso ali pra edição, ali pra, edição pra editar, corta esse negócio o, é, o, Como que chama, Márcia Tá aí o, esse rosinha aí, eu esqueci o nome do programa O Adobe O Adobe o Premier. Ah, o Premier. O Premiere, tá entendendo? Se você colocar no Windows só pra rodar ele, é e 7 pra cima pra rodar bem, tá entendendo? Hum. E na, na, tem que ter uma boa né? placa de vídeo e tal, senão ele não roda. O Mac, ele roda em qualquer Mac. Então, tá eu não sei, cara. E, é tipo, o mesmo a OS... configuração ser bem mais baixo, ah. ele, ele roda porque ele foi feito pro Mac. Hum. Tá entendendo? Ah. Então ele roda tranquilo. Você pega um Mac já antigão. Tem de ter. Pra rodar tranquilo, tem de ainda. Aceitar a atualização, né? Hum. Se aceita atualização, ele roda.
1: A única coisa que eu não curto da Apple é que é muita atualização que sai, depois os modelos mais antigos que tu tem já não pode atualizar. Que nem a iPhone, cara. É. Tu gasta mó grana comprando, aí tu tem aquele 6S novinho, que não tem um risquinho, é. que tu cuidou direitinho já não pode usar porque não tem atualização. Os programas já não funcionam mais nele, né?
0: É por isso que o edifício não usa capa, não usa proteção de tela, sabe por quê? Você fica com tanto cuidado para jogar fora o telefone depois, né? Não tem que jogar
1: fora é. não porque tu não cuidou, tem que jogar fora porque não funciona, porque o seu aplicativo não roda mais o negócio. Não roda,
0: né? cara. E é igual eu... no. no, no Louça, parece sim. que você vê o pessoal mais antigo, aquele monte de louça guardadinho, nunca depois morre. O povo joga fora, tá ligado? Eu uso de qualquer é, jeito, é a mesma
1: coisa, a mesma então, coisa. assim. Mas eu, eu tipo, eu, ele fica travando muito o Mac agora por causa ah. que o Photoshop, tanto o Photoshop e o Lightroom eu uso bastante, ah. né? Não sou expert em Photoshop, né? sim, não faço sim. aquelas coisas mirabolantes gabolante ah. lá eu faço o básico mesmo, ah. que é para fazer que dá para trampar, fazer sim, é um, um, um trabalho bom, né? Mas, tipo, o versão nova que saiu agora no Mac que eu, que eu uso, que é de 2000, 2013, ah. 2012, acho que é o Mac, um que vem CD no ah, lado não, ainda, já... aí Ai, já não tá dando não, cara, já tô passando nervoso lá, é. hein? É. Ela sabe, né? Ela escuta, hein? Os, é, porque... os 20 minutos que
0: eu espero as fotos, carregar,
1: ela tá lá. Eu tô lá. <risos> Mas é que
0: cada vez mais as, as câmeras estão ficando. As fotos estão ficando cada vez maiores. Arquivo
1: né? pesado, Você os não... programas com mais, é. mais plugin, com mais não sei o quê, eu, que. Tá complicado, Eu hein, sou caramba.
0: velho, tá ligado? Então eu fico vendo assim, eu, eu, o primeiro computador que eu tive na minha vida, tá ligado? Era um K62. Tá ligado? Eu
1: tive um outro... é... Ó, primeiro. É nessa hora que eu sinto foto do filme agora. É. Porque no filme tu pagar 3 contos pra revelar, é a carne. Mas agora pra uhum. tu conseguir digitar uma foto, tem que gastar no mínimo uns 500 mil só em equipamento, é, né? É, pois é. E o computador, cara, eu tive aquele CP200, cara.
0: Nossa! Aí, CP200. A, se não falar coisa
1: de, 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 de antigamente, eu vou ganhar, hein, cara? Porque é aquele que tem a fita cassete, né, que tu botava. Eu e tive não, mas... um
0: desses também, um, é um TK. TK TK-900, acho TK-900 É, tinha o um TK e tinha um CP Eu é, tinha um, aí o um TK-900, acho Vídeo... TK-9000 aquele... é TK TK é.
1: E aquele livrão grandão é. lá, cheio de linha de código Que se tu um ponto, já não rodava mais Mas, nada é, né? Você
0: colocava é. a fita no som, ligava pelo áudio é. O negócio aí fica... é, é, Pra aí. carregar um, um arquivo, é. tá ligado? Nossa, eu vou Só vou pra até... fazer a minha aqui fazer
1: assim era um meio livro só de, de coisa, né?
0: Alguém se identifica com isso aí, gente? É só nós que é velho aqui. Ninguém vai falar a idade, né? Casa?
1: Não, A gente já tá com um 0,7. É,
0: entendeu? Porque é, o negócio é complicado. Eu vou ler aqui mais algumas perguntas aqui do pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. É, senão a gente vai fugindo do negócio. Tá respondido o um negócio da pergunta do Ken aí, né? <risos> Qual é a sua lente preferida para um ensaio extensivo? Eu acho que não é preferida, mas sim é necessário, né?
1: A ideia depende, é, cara, é. porque tipo, ah, eu nunca usei a 135F2, uhum. né, que é uma da Nikon que tem que o que faz o boquê tanto o frontal como caseiro, uhum. né? Então, tipo, o defocus que fala, né? eu nunca usei. Eu queria usar, né, cara, mas só que, pô, falta a bala na agulha uhum. para pagar, né? E eu falo mesmo, falta mesmo, né, sabe? Uhum. Não, não tô ainda, né? Mas tipo, eu gosto de usar 85 mm 1.8 e aquela clássica 70-200 também, que é aquela que tu pode mandar a menina lá longe e puxar ela perto ou, né, ou ela tá mais perto e tu dá uma empurradinha ela para longe, né? É. Mas...
0: O que muita gente não entende, que eu vejo o pessoal que não manja de fotografia, né? Quando você fala de zoom, o pessoal já fala, não, mas perde a qualidade. Eu falo assim, gente: lente não tira qualidade qualidade, tira... é zoom, é digital, tá ligado? O é. zoom digital perde qualidade, né? Mas o zoom, o zoom, o zoom de lente, você tem umas lentes aí, é. que é. você tira a foto de uma mosca. É. <risos> a um, a um... é a mesma
1: coisa que tu pegar uma, uma, uma foto com uma lente fixa e tu botar no Photoshop e começar a dar um monte de crop na foto, uhum. sabe? É quase a mesma coisa. Tu, dependendo da qualidade do arquivo, tu não perde muita qualidade, né? Muito, muita informação, né? E a de... Ah, só se tu pegar aquelas de kit, né? Aquelas sim, sim. de kit é meio complicadinha, sabe? Tipo... Mas são
0: essas daqui são lentes kit, né? Porque eu uso Elas pra, são boas, pra... hein, cara? <risos> <risos> Falando mal. Não, não, kit, mas cara. elas para fotografia, hum. elas são ruins mesmo. Ah, é,
1: então elas te dão um trabalhinho, cara. Te dão um trabalhinho, sabe? Eu, elas
0: para Pro vídeo, elas me suprem, hum. tá entendendo? Mas para fotografia, elas... Ruim
1: mesmo. E dá pra fazer várias coisas uhum. bacanas, bonitas uhum. com ela, sabe? Mas, mas tu, tu vai dar uma rebolada pra conseguir um resultado bom, cara. Tem que ter uma criatividade, Sim. sabe? Mandar a pessoa vir mais pra cá e mais pra lá. Mas tem situações que tu não pode muito manejar a pessoa, né? o objeto que tá tirando foto, que é um muito pequeno espaço. Sim. Então, às vezes, tu vê uns apertos, sabe? Mas nada que a criatividade não resolva, né? Eu, mas não pede, qualidade. Eu já
0: usei porque... uma 50mm dessas Vagabundinho, e já usei uma 50mm profissional, aquela taginha é. vermelha assim. As Nossa, é, nada a ver, Mas, ó, <risos>
1: eu uso da Canon uma, é. uma 50mm 1.2, cara. Um ponto, uh -huh. É 1.2, é uma bitola assim pesadona. Eu não gosto vou lente não, cara. É. Ou porque é para acertar o foco dela, desgrama. Ah, é? eu, é, eu tive uh -huh. foto de criança, tive uh -huh. foto de adolescente no estudo japonês, né? uh -huh. criança, adolescente, de idoso, né. Então, tipo, eu tiro umas 5, 6 fotos na cara da pessoa, porque uma delas vai ser com foco. Aí o pessoal fala, ah, mas tu não tá acertando o foco, não tá regulando. Cara, a câmera tá no string, o foco tá cravado, quadrado no olho da pessoa, mas se abaixa um pouquinho, se eu levanto um pouquinho, se eu mexo um pouquinho pro lado, fica aquela, aquela sensação meio desfocada. Não 100%, fica 100% uh -huh. sem foco, mas não fica aquele bagulho cravado mesmo, sabe? Uh -huh. Mas eu não gosto muito não, hein, de, de usar é. essa... 1,2, eu sou mais 1,8 mesmo, né? É, mas 50 é. minutos eu não curto, na verdade. Desculpa quem gosta, não, não, mas eu não gosto, não. É.
0: Eu uso, eu uso, usava muito porque eu tenho um salão, né? Uhum. Então, assim, no salão para bater foto de cabelo, a 80 uhum. fica no meu, não tem espaço não pra tem 80 espaço, milímetros. Né? E 80 para bater de, de pessoa, de ente, 80 minutos é melhor. Hum, é mas, assim, é eu sou obrigado a usar 50 ou usar essas lentes, é, é, kit, que nem né? eu uso lente kit tipo. É 18,55, tá entendendo? Porque senão é clássica, o espaço... né? é, hum. porque senão não dá para mim o espaço, né? Mas a parte de desfoque da 50mm é mais bonita, então aí você.
2: É
1: que eu não curto muito usar, assim, que eu não não, não. não é que eu não curto, acho que eu me desacostumei a usar mesmo. É aquela 24,70, né? Ah. Que é, assim, são lentes coringas, cara. Se tiver uma 24,70 uma 70 200 tu faz o trampo onde tu quiser. Sabe? Tu não passa Aham. trabalho nenhum, né? Mas é que, como tu te vicia muito em ficar dando zoom... Sim, sim. Às vezes tu fica com preguiça de dar dois passos pra frente... E talvez esses dois passos que tu dê... Mude totalmente a, 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 o enquadramento... Te dê sim, mais um, um tempero a mais, né? Então tu só fica aqui, ó, fun, 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 sabe? E esquece, né? De... Uhum. Então, tipo... Eu não uso 24 70 mas é uma lente boa, sabe? Mas, assim... Que tá sempre na câmera espetada é 85 cara. Essa uhum. daí... Mesmo que eu tenha que mudar na parede, assim... Ficar assim... Pra tirar de cor... Eu, <risos> é. eu
0: uso ela, eu gosto, cara. Então, essas uhum. duas... Mas, é, fotografia, que nem eu falo pra você, tem, tem a parada de preferência também, né?
1: Hum. É que depende uhum. do resultado que tu quer, né? Tem gente que gosta mais, assim, mais aberto, sabe? Com mais paisagens, que eles falam, mais kukan né? Que fala de... uhum. tipo, que bota mais o, o coisa ambiente. Tem gente que gosta mais de rosto mesmo, retratão mesmo, assim, que dá, dá pra ver até a cor do, do... As veias do olho, sabe? Então... Depende de cada um, cara. Eu é o arroz com feijão, cara. Acho que a maioria do é. pessoal acho que usa esse tipo de lente, né?
0: Mas é, eu falo que a fotografia, ela tem tem uma tem tem hoje o pessoal tá nesse negócio de a internet, ela tá ela tá ela mudou muito a noção de fotografia, eu acho hum, assim, tipo, mudou, hoje parece que você tem de fazer criar efeito especial na, pra bater uma foto, tá entendendo? Porque senão parece ah, não
1: não, não, não. Ah, eu, eu sou tipo é, tem 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 pessoas assim, bastante fotógrafos que eu conheço que tiram fotos que que usam plugins, que usam efeitos, que fazem isso aí. É bonito, cara, sabe? Assim, não vou dizer que não, não é bonito, mas assim na minha essência mesmo no que eu gosto, eu não me chama atenção, cara. Eu acho que tipo a foto é aquilo assim, tipo se a pessoa tá com, com máscara sentada, eu tenho que fazer ela ser bonita e, e fazer aquele, criar aquela aquele, aquele sentimento, aquela poesia uhum. dela sentada com máscara de braço cruzado, olhando com cara de brava. É. <risos> é. Tipo, tem que eu tenho que sabe, isso é a criatividade agora se eu vou tirar uma foto por tirar e depois eu ah, no computador eu vou lá boto uma asa boto uma luz boto um, um, um flare sabe um filtro de do sol entrando direto na lente com aquelas bolinhas coloridas sabe que eu vou lá põe a ah, plugin flare a ah, põe flare ah, nem tempo que eu comprar uma câmera e saber aprender fotografia. Acho que é só eu saber usar automático e, e aprender Sim. mais edição de imagens, né? Mas e, é um trabalho bom, né? Mas, é, separado, mas né?
0: hoje eles estão tá nessa pegada, né? Então, a uhum. fotografia raiz... mesmo Por isso que eu falo que tem esse uhum. problema da fotografia raiz com a fotografia atual. Tem, cara. Tem, né? cara. Porque que nem assim... É, se você for conversar com um cara, que nem se pegar aquele japonês que te ensinou a fotografar... Ele dá na tá cara, cara, hein? É, é, foi, ele não é, um tapa, é, né? é, Se você for <risos> conversar com ele sobre fotografia de ontem uhum. e de hoje ele vai falar, não, isso não é foto, isso daí é tal, porque é tudo automático, é, é. tudo não sei o que lá mais, você não tem de pegar e pegar um, é, é, você não tem de medir, tipo, luz Sim. de fotografia, você não tem de nada, o negócio já faz sozinho, tem um white balance, Sim. tem um monte de coisa aí que você faz sozinho. Então, para ele, ele acha que tal. E hoje, Sim. você que é um fotógrafo atual e os que estão vindo agora falam, não, isso facilita muito a vida, facilita é a poupa, é. tempo, tá né não, que nem, uma, vamos supor, você vai bater uma foto do Major, eu vi que você bate muita foto de comida, Sim.
1: Né? É o que eu mais gosto é o meu é. forte, cara. É o mais e curto, assim.
0: eu já vou entrar nessa, nesse assunto que eu acho super interessante, porque comida, pra você deixar ela bonita, é um negócio complicado. Tá entendendo? <risos> então, assim, a pessoa não é só arrumar a comida, você não, bater não. uma foto de comida e luz, tal, tudo é um negócio que é um. Tem relação
1: a cores. É,
0: tudo, tudo. E é eu acho complicado, tá entendendo? E, mas assim, pra você bater uma foto de comida hoje, ou de uma joia, de alguma coisa, os zooms automáticos ajudam, ainda, tá ligado? Mesmo ainda. que você não vai usar ele 100%, você vai pegar uma joia você precisa mostrar lá um diamante, e às vezes você precisa de um foco manual ali, porque a câmera não vai pegar, mas ele te dá uma base, ele te dá um parâmetro pra você chegar até ali, tá entendendo Pra você saber qual que é o foco, certo, que você vai Tirar na fotografia, então acho que ajuda, ajuda bastante. mas a gente tem aquele motivo tipo, não fui eu que fiz, tá ligado? <risos> né? Que é o um negócio do fotógrafo, né? Então
1: é porque eu vejo que tem muita gente que, que, que migrou, né? Do, do analógico que, que é uma migração que é obrigatória fazer, cara. Isso aí não, por mais que tipo, eu sou da parte do filme, mas eu não sou, é, cara, eu não tenho time, sabe? Eu não sou do time, do, uhum. sabe, da religião do, do, do filme, religião digital. Eu não tenho essas, porque é o digital, o, o analógico, me deu. O que tinha que me dar e eu não consigo fazer um trabalho que eu faço agora com filme, não tem como, cara. Hum. Não tem porque, assim, criança com filme, com foco manual, sabe, pra pegar o fotômetro e tá batendo na criança assim, pra medir a luz, pra ver o ISO Nossa. do filme, pra... não tem como, cara. Não tem como, entendeu? Então, filme, quando eu quero tirar foto de filme, eu tenho a minha câmera de filme, só que eu nunca usei, né? Mas eu tenho lá ela, o dia que eu tiver um tempinho que eu quiser meio, tá meio inspirado tudo, e, e aprender a fotometrar direitinho com ela né eu, eu uso, mas eu tenho mas tipo assim, filme é filme, é o meu prazer quero fazer uma fotinha, quero me lembrar quero sentir o cheiro, quero sentir aquele peso de ferro, aquele ferro gelado é. na mão, essas coisas assim eu uso ela, e, né? ainda? e o digital o digital,
0: cara. Ainda tem gente que se dedica a revelar esse tipo de foto aqui no Japão? Ah cara,
1: eu não sei se pode falar na no loja, mas lá no Ramalá tem umas lojas ah, japonesas lá, que é o Big Camera lá Fala, mas tu tem que dar um meio que um é. pedaço do rim, né? É,
0: porque sai caro, né? <risos> é, sai mais
1: caro que antigamente, eu acho, cara, mas dá, né? E eu gosto de, de preto e branco, hum. né, cara? Então, tipo, é, eu, eu já
0: vi, você tem bastante trabalho em preto e branco.
1: Ah, eu gosto, hein, cara. E o pessoal fala: Ah, preto e branco, quando tu erra a foto, tu bota em preto e branco e arruma. Realmente, na verdade, hum. tem isso aí também, hum. né? Mas eu gosto de preto e branco porque eu acho que eu sou meio nostálgico, né? Sabe, hum. tipo, com a foto. Eu gosto de foto antiga, cara. Não tem jeito. Tanto é que o estúdio que eu trabalho lá, os caras têm mais de 90 anos de, de, de fundação estúdio. Foi do avô, passou pro filho, agora passou pro outro filho, né? Então tipo, passou pro neto, né? Então tipo, aquele espadão de foto antiga com aquela cor, sabe, de escura, aquela cor meio de de, de um preto e branco ou senão que tem um um, um, um sépia sabe? Aquele cheiro de, de, de estúdio velho, ah que eu gostei, cara. Oh, isso, aí é um, um, isso aí, por mais que seja digital, tem uma 1DX na mão, aquele cheiro de coisa velha é bom. <risos> é gostoso, cara, eu gosto. Cara.
0: E, assim, o interesse de bater foto de, de objetos e alimentos surgiu em que parte da sua vida? Foi desde o começo? Não, ou não? não,
1: foi quando tava estudando ainda, ah. cara. Foi quando tava estudando, porque, tipo, quando a gente começa, a gente não tem nem noção do que a gente quer, ah. né? Eu falando de mim. Eu, eu digo gente, mas não tô generalizando todo mundo, mas eu digo assim, eu não tinha nem noção do que eu queria. Muita gente vai se identificar, né? Uhum. Eu não tinha nem noção do que eu queria. Tipo, ah, foto de modelo. É, modelo. Ah, foto de, de surf. É, surf. Sabia? no embalo, uhum. sabe? Onde o pessoal tava indo, eu tava indo junto. Só que daí, tipo, a gente começa a sentir que tá fazendo um negócio, mas tá fazendo um bagulho que não tá te dando prazer. Uhum. Sabe? Porque tu começa a ver que o resultado que tu tá tendo não é um resultado. que eu olhava a foto dos outros e falava, pô, a foto cara ficou bacana. Eu falei, pô, minha foto ficou um lixo, sabe? Aí eu falei, mas por quê? Se eu tô usando uma câmera melhor? Porque se eu tô com a luz melhor é que, na verdade, tu não tá com feeling pra fazer aquilo. Tu tá sim, fazendo porque sim. todo mundo vai, tipo assim, a ah, Maria vai com as outras, todo mundo quer surf, é surf, todo mundo quer festa, é festa, sabe? Mas daí eu comecei a pensar assim, não, eu vou fazer por experiência, porque dentro de todos os setores que tem na fotografia, eu tinha que me encaixar num que eu, me, que eu sentisse prazer e automaticamente o resultado seria uma consequência de uma coisa boa que eu tô fazendo, que, eu tô, que é uma coisa prazerosa. Por mais que eu não ganhe dinheiro, sabe? que pô, não, não ganhei dinheiro com comida, não, não te dá tanto dinheiro assim, cara, sabe? Comparando com casamento, sabe? Com um Sim. negócio maior, né? Mas, tipo, pô, é uma coisa que eu gostava, porque tinha que pensar na iluminação, tinha que pensar nas cores, no contraste, na forma de colocar o prato. O bife ficou afundado, o que, que eu faço? Pô, mete papel embaixo, esponja, essas coisas. Então, tipo, cara, eu, 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 eu fiz várias coisas pra ver o que, que eu me identificava, né? Então, tipo, produto né, e fotojornalismo foi o que eu mais me identifiquei. Então, eu falei assim, não, vou seguir para esse lado. Aí o pessoal falava, meu, até tá, muito doido. Porque foto jornalismo não dá dinheiro, sabe? O que dá dinheiro é casamento, o que dá dinheiro é família, o que dá dinheiro é newborn, não sei o quê. Preciso de dinheiro na fotografia, que é o que me, me sustenta. Mas acho que, pô, tu deitar a cabeça no travesseiro e fazer um bagulho que tu gosta e sentir prazer de ter feito e aquela dor de cabeça que tu teve de conseguir ter um resultado bom, mas naquilo que tu gosta mesmo, sabe? Tu pensar em resolver um problema naquilo que tu gosta mesmo de fazer, ah, cara, não tem dinheiro no mundo que... Que te prazer, esse prazer, né? Ele, hum. ele, bom, dinheiro não é bom porque a gente soluciona outros problemas, é, né? é. Mas
0: tipo, pô, esse... Você vendeu ele olhou pra mulher né? antes pra falar de dinheiro, é bom, né? Tipo, pô, não vai, ela falou assim,
1: gastou 500 pau na Apple Store é. <risos> e veio falar que dinheiro <risos> né? é bom. Ela já regalou o olho aqui, né? O olho mais fechadinho <risos> dela regalou. Eu tenho medo desse olho, né? <risos>
0: Senão depois Mas, vem a reprovação. Mas é, é, então, assim, dinheiro não é importante.
1: É, vai, vai buscar outro trabalho, <risos> se você vergonha. <risos> Mas, tipo, é o prazer que tem, sabe, de tu Sim. fazer. Porque, às vezes, tu faz um negócio que tu não tá gostando, aí tu perde a tua criatividade, tu perde a tua essência, aí tu começa a fazer o quê? Tu começa a copiar, cara, sabe? Tu começa é. a buscar referências e começa a fazer um negócio igual aos outros. Então, tu já, pô, tu já quem que tu vai ser? Vai ser um fantoche, cara? Vai ser, sabe, um, aquele do time, do time X, do time Y? Falei, não, tu tem que fazer o que tu gosta, né? E aí, eu comecei a fazer porque eu gostei. Eu gosto que eu reclamo do estúdio uhum. japonês, mas é um bagulho que eu gosto. Eu gosto daquele negócio, não só de tirar foto, mas eu gosto que quando tu vai tirar foto, dá tudo errado.
2: Uhum. O que
1: tu pensou, tipo, não, a menina vai ficar aqui, eu uso essa luz aqui, com esse sol aqui, parece não sei o quê. Aí quando tu vê, a luz é uma outra cor, o sol acabou porque ficou nublado, né, e a menina é meia minha um padrão físico diferente do que eu imaginava, o kimono é de uma outra cor, e tu fala, e cai agora. E naquela hora, tu tem que pensar, vou ter que fazer tal coisa, sabe? Essa coisa de, de tu ter...
0: Sabe? E, a, e a luz do dia é um negócio difícil de se replicar é Por mais que você coloque né? essa lâmpada Tem lâmpada de 5.200 é. 5.200 Kelvin, né? É, é 5.500 que eles falam 5.500 fazem, né? É, as luzes luz mais do... próximas, é. né? Mas não adianta, não fica igual.
1: Não fica, não fica, porque tem, pô, tem o que eles falam que é rancha, né? Tem tipo ah. assim, o reflexo que dá das paredes, ah. o reflexo do teto, do chão, tudo influencia na temperatura, né? Sim. Mas a luz no sol é complicado de fazer, e é complicado de fotografar no sol, cara.
0: Eu, eu tenho um problema pra fotografar, porque eu, eu mexo com o cabelo, então eu hum. tenho de fazer a foto desses cabelos. Eu tenho muito problema pra fotografar cabelo. Eu acho que é um negócio assim, quando a pessoa tem o um talento, tem jeito pra fotografar, ela faz altas fotos, mas quando não tem, fica as fotos igual a minha. Mas é que tipo, não, mas o é. é que
1: é. que tu chega e tu pensa, pô, vou pegar assim embaixo dessa luz aqui, vou tirar uma foto aqui, vai ficar bacana. Só que na verdade muita gente acha que tu encher as coisas de luz né, vai melhorar a tua fotografia, mas na verdade não, a sombra ajuda muito mais do que a iluminação. Porque às vezes tu meteu um contraste totalmente diferente do que tu, tipo, tu iluminou bem aqui, aí ficou aquela, o cabelo é, é preto, mas tu deixou o cabelo castanho. Hum. Né? E fala, pô, mas eu, eu não tingi desse jeito aqui, eu tingi de preto. Uhum. Por que que tá castanho? Aí tu Nada vê que tá com três, estilo, quatro é. LEDs assim, ó, uhum. né? Então, pô, não tem jeito, vai deixar até branco o cabelo da pessoa. Uhum. Né? Então, pô, tu tem que botar uma sombra, tem que bloquear um pouco a luz aqui e tal, pra poder dar um contraste pra pessoa ver, pô, o cabelo é preto, mas onde tá batendo a luz aqui é, é, tá meio clarinho, mas é por causa da luz.
2: Hum. Né? Assim,
1: é um... É um, um pontinho de luz que tá iluminando para dizer que sim, o teu cabelo, sim. os fios é ondulado, os fios é liso, né? Uhum. Então, esse pensar nisso que eu gosto. Então, eu meto luz aqui, aí eu tiro uma foto, olho e falei, bom, agora eu vou trabalhar daqui para cá, de cima para baixo. Isso aí que é gostoso, cara. Por isso que eu gosto de fotografia de produto, assim, e foto de eu gosto porque, tipo, é uma coisa que eu olho assim e falo, pô, essa menina caindo no chão e torcendo uhum. o pé tá bonito. Aí eu vou lá e pá, tira a foto, sabe? Uhum. Então, tipo, são coisas assim que é minha tem, tem muita foto besta que eu tirei, cara que, pô, no momento que eu tava acho que eu tava num, num feeling tão bacana que eu tirei a foto e olhei e falei, caraca, essa foto desse banco aqui, suja de folha um monte de cocô de passarinho, uhum. tá bonito aí, pá, aí depois eu olho e falo, nossa por que, que eu tirei essa foto? Aí eu me lembro, poxa foi aquela vez, assim. uhum. então é isso que eu gosto né, de foto Mas de uma Mas eu mesma.
0: acho que é igual quem faz vídeo, né, quem uhum. mexe com um vídeo, ele, ele vai lá, filma cada besteira e depois quando ele vai editar ele fala, nossa cara, essa cena uhum. ficou legal pra pôr aqui, ó daqui ficou legal e vai lá e junta faz, é igual, acho uhum. que é a fotografia, você tá montando uma composição de alguma coisa, uhum. de repente aquela foto pode não servir agora, ela serve em outro trabalho, é. você olha ali e fala, nossa. Pior que
1: eu tenho uma uhum. prova viva aqui das fotos que eu tiro, uhum. que tem foto que eu tirei de, de Natal e Ano Novo que eu não fiz até agora. <risos> Porque eu não tô no clima ainda. <risos> mas, tipo assim, é que na hora, no momento, eu não tô no momento pra pegar essa foto e mexer. Eu nunca eu não tô. Uma que eu não tenho tempo, né? Mas, tipo, talvez se eu fizer agora, na hora que eu tirei o momento, eu faço de um jeito. E depois de um tempo que eu olhar aquela foto, eu olho e falo, poxa, mas eu, eu podia ter feito de outro jeito. Aí eu pego a foto de novo e refaço a edição. Refaço o crop, eu refaço, sabe, algum detalhe, né? E a foto fica mais bacana. Então, tipo, poxa, eu acho, tem vezes que eu tenho foto lá que eu nunca nem toquei. Tem foto da, das meninas né, que a gente chegou de kimono em dezembro. Né? Nem sei quando foi. É.
0: Tá, lá. tá lá, É, mas, mas é, eu, eu tenho um problema que. Hoje hoje o maior problema com fotografia. Fala, mas Fala o trabalho dele. Tá. Eu vou falar do.
1: Dá lá puxar de orelha. menos bronca não, 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 não. ao vivo ao vivo, ao vivo. Eu quem sabe assim, faz ao vivo
0: eu vou é, é parte do trabalho dele que eu tenho curiosidade <risos> de saber o que, que você faz com tanto arquivo fotográfico porque eu tenho assim problema de tipo, você assim, é muito arquivo né foto gera muito arquivo o que, que você faz com tanto arquivo fotográfico
1: antigamente eu guardava todos hum. né? antigamente eu guardava mas começou a ocupar muito espaço e eu comecei a meio que me poluir um pouco na assim no, na, na, na de escolher as fotos que são boas porque Tu fica com tanta foto boa que pega um carinho nas tuas fotos. Hum. Então, tu olha aquela foto, nessa né, foto ficou feia, mas essa ficou boa, mas essa ficou feia. Aí tu vai vendo, aí passa cinco minutos, tu já olha as fotos que estão boas, tu já olha a feia. E aquela que foi feia, tu fala, pô, mas essa aqui se fizer assim. Então, o que que eu faço? Eu bati o olho, essa foto ficou bacana, Marco, bacana, 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 bacana o resto, deleto. Azar. Hum. Posso ter deletado uma foto que seja muito boa, mas eu fico com aquelas fotos naquele momento. Porque se eu ver as outras fotos depois, eu me arrependo. Uhum. Então, tipo, aí eu redito de novo uma outra foto. Então, não, eu já pago tudo agora. Eu pego as que eu quero, as que mais ou menos se aproximaram com a ideia que eu tive, uhum. o resultado que eu imaginei. Porque é difícil tu fazer 100% o que tu pensa, cara. Que tu pensa uma coisa assim assada e na hora de tu fazer ali, pô, é complicado tu fazer 100% exato, né? Sim, sim. Mas perto tu chega, né? Então eu pego essas que estão perto da, da ideia que eu tive, separo, salvo e o resto lixo. Lixo de deletar mesmo, nem. do lixo esvazia o lixo, cara. Pra não hum. pegar de novo, não. Porque senão ocupa espaço e o HD tá caro também. É. <risos> ocupa espaço e também, tipo, confunde, cara. Então eu apago tudo, só fico com os que eu tô bom. Aí eu fico assim, de cliente meu eu fico um ano com os arquivos, depois de um ano eu apago. Uhum. Apago não, eu salvo um CD, mas eu digo que apago ah. para, nessa, para ter pressão de firmar o trabalho sim, sim, rápido, sim. né? Mas assim, tipo, os arquivos de cliente eu fico um ano só apago. E os meus mesmos eu só escolho os que eu quero e o resto eu apago tudo, cara. Uhum. Só das meninas que não, né? Que aí todas pra mim estão bonitas, né?
0: Ah, sim. Assim. Aí eu não
1: apago, de família eu não apago, minha família é. não apago, mas o resto tudo eu... é lixo. Ah, não que tão entendi. ruins, né? Uhum. Que, que, né? Sim, sim, sim. É porque eu ocupo espaço e uhum. eu ocupo a coisa. Né? E mas às vezes falta
0: é que você às vezes não vai mexer mais, né?
1: Então, e também te desorganiza muito dessa desktop. Por mais que tu faça folderzinhos e ponha uhum. datas e nomes as coisas, quando é muito arquivo e fica aquela coisa, nossa, pra tu encontrar uma coisa fica é difícil, cara.
0: Qual que foi o trabalho que você fez que mais, assim, tipo, elevou o seu trabalho, assim, tipo.
1: Nem foi trabalho, cara. É. Foi um... Por foi um, um, foi isso que eu digo, cara. Às vezes as coisas que te dão prazer no começo não te dão dinheiro, Sim. talvez futuramente te dão um hum. resultado melhor. Foi o projeto que eu fiz do Dekasseg Brasil, né? A exposição que eu fiz. Que era é em branco e preto? É em branco e preto, que eu contei Sim. 30 anos hum. da, da, assim, da, da revolução Dekasseg uhum. aqui no Japão, né? Então, tipo, esse foi um projeto que eu fiz que, na verdade, é particular, cara. Sabe? Foi um projeto particular que, tipo, não foi para fazer exposição, não foi para fazer projeto nem nada. Foi uma coisa, tipo, um déjà vu. Que eu tenho muito disso. Às uhum. vezes até ela fica minha brava comigo, que às vezes eu fico olhando para o vazio, fico, sabe, que dá um meio que uma bugada, sim, sim. assim. É que eu estou pensando, vi um negócio que me lembrou uma outra coisa antigamente, uhum. sabe? Então, tipo, eu fazia vários trabalhos para mídias, né, brasileiras aqui, então eu ia cobrir eventos brasileiros e tal. E geralmente os eventos brasileiros, a infraestrutura que eles escolhem não é uma infraestrutura muito boa, sabe? Muito moderna. É uma coisa meio barata, mas em conta para poder ter mais lucro, que é certo, uhum. né? Então, geralmente é a Kaikan, esses locais que alugam de Dante. Então, tem a parte bonita que eles alugam e tem a parte mais velha aqui do, do local mesmo, né? Do, do, do evento, mas do local mesmo que fica guardado. E eu ia fotografar esses eventos, né? Eu ia sair para fazer meus Kyukai e tudo. Eu olhava e falava, pô, esse local aqui, essa mesa ou esse quarto me lembra muito há 33 anos atrás, quando eu cheguei no Japão, que eu ia em tal lugar, não sei o quê. Me dava uma vaga lembrança. Aí eu olhava, tipo, pra, pra eu poder me lembrar depois do que que era, eu ia lá e tirava uma foto. Aí eu buscava ângulo, me empolgava, tu me jogava no chão, arredava as coisas, assim, mexendo os bagulhos, uhum. já. E fui salvando esses arquivos aí e postei no, no meu Facebook, né, como Projeto Decassegue, uhum. né. Mas foi um nome aleatório que eu escolhi também. Não foi nada assim pensando futuramente em alguma coisa. E cara, teve uma, um pessoal lá do portal, quando eu trabalhava, que eu trabalho, né, ele chegou e eles olharam e ele falaram: pô, meu, tu tem essas fotos aí de 30 anos atrás, quando chegou e tal, não sei que, as fotos mais antigas. Eu vi essas fotos, e me lembrei quando eu cheguei também tal, não sei que. eu falei: nossa, as fotos eu tive faz uma semana atrás. Ué, mas como? Mas, pô, isso aqui é coisa antiga, é quarto antigo, não sei o uhum. quê. Eu falei, então, foi no Caicão, em tal lugar, lá em. Bem-entendime, na Catadime, que eu tinha Mas quantos arquivos tu tem? Aí começaram a se interessar e começaram a me, que me botar na cabeça de fazer exposição. E eu não tinha a quantidade que eu tinha, que eu tenho agora, né? Eu tinha meio pouquinho, sabe? Tinha uhum. menos de 20 fotos. Uhum. E eram fotos que tinham um modem NTT novo da, da atualidade, com um ar-condicionado da atualidade, televisão da atualidade, com coisa antiga, uhum. sabe? E eu tinha bastante amigos que trabalhavam em fábricas, que trabalham em fábricas que vivem como há 30 anos atrás, né? E eu justo trabalhei numa fábrica que a maioria do pessoal era assim. Né? Ah. Então a maioria do projeto de cacera que eu fiz foi baseado nesses meus amigos que trabalhavam na fábrica, né?
0: Saiu até na TV isso saiu, né? Na saiu TV Japonesa, Nichei, né? Saiu, cara. Saiu
1: de é. saiu na TV Cultura, saiu na TV do Brasil, saiu em bastante lugar. Eles deram bastante é, atenção... Não pelo fato da qualidade das fotos, cara. Porque uhum. eu vou ser sincero pra ti, não uhum. sabe... Não. Pô, tem um cara aí que faz foto jornalismo que é bem melhor, uhum. né? Mas é que o problema foi a ideia e a mensagem que passou. Que é o que eu friso bastante nas fotos que eu faço de fotojornalismo. Ou até uhum. fotos de família, fotos de sim, pessoas. Sim. Não interessa muito para mim a composição na hora, não interessa muito a iluminação. Não que não seja importante, mas para mim naquele momento não interessa. Uhum. O que interessa é a mensagem que aquela foto passou para mim ou que vai passar pra pessoa. Se eu conseguir dar a sorte de pegar um momento assim... É, num momento forçado, aquela coisa assim Olha pra cá, olha pra lá, põe a mão aqui, põe a mão ali Mas se eu pegar naquele momento uma iluminação Boa, né, no local certo No, no ambiente certo, dar um desfoque certo enquadrar, Fazer um enquadramento certo A foto vai ficar top, sabe Mas geralmente não consegue, cara, não tem como Porque é uma coisa que, que não depende só de ti sim, Tu não sim. pode chegar pro cara da rua lá e falar Ô, para aí, olha aqui, olha pra cima Não, volta aí, ó <risos> não, né, cara? Então, pô, vai Sabe, naquele sentimento de, poxa, isso aqui é bacana, pá e, poxa, eu tirei essas fotos todas aí, o pessoal gostou, né? E, e os japoneses olharam essas fotos e falaram, nossa, mas por que, que os, os, os brasileiros estão carregando o peso? Por que, que os brasileiros estão sentados numa lata de. num banquinho fumando numa lata de, 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 de óleo aberta? Por que, que eles estão na fila do orelhão? E aí eu fui comentando, contando as histórias, e eles começaram a ver, poxa, a gente não sabia que vocês, que os brasileiros que vinham para cá, passavam por tudo isso. E aí foi o que chamou a atenção da mídia. Porque hum. ficou um elo, cara. Por mais que façam festa de 30 anos da comunidade, não sei o que da comunidade, não sei o que da comunidade, é sempre aquele tucano com aquela menina com pena na cabeça lá, tá? é, com os caras tocando samba, né? E os caras acham que o Brasil é só isso, cara. É tucano, samba, né? Futebol, essas coisas.
0: Índio, né?
1: Índio. Descobrir. Teve hum. gente que perguntou quando eu cheguei se eu morava em Palafita. Perguntava, oh, como é que tu constrói aquela casa em cima do lago? Eu falei, que casa é em cima do lago? Eu, não, aqueles, eu falei, pô, aquele é Amazonas, cara, aquele é de índio, né? Ué, mas vocês não moram assim? O Amazonas não é o Brasil inteiro. Tiju, e, por Deus e isso é, se colocar, eu acho que nem os índios moram
0: mais assim, né? Moram, é,
1: os índios <risos> mesmo ficam bravos, cara. Se falar isso aí, se ficar sabendo, o que você tá falando? <risos> não. Mas é, cara, aí, tipo, aí eles comecei a dar entrevista, comecei assim a conversar com os apanhos pra jornal, para revista, tudo. E eles falaram, nossa, e justo eu tapei um buraco que tava aberto, cara. Porque tinha os 100 anos, naquela época, os 110 anos, 108 anos da imigração japonesa pro Brasil, uhum. né? Tinha a é, história contada em mangás, né? Que o Toshimi-san, que é da rádio Halo FM, uhum. de Hamamatsu, ele fez um, um, um mangá contando a história da imigração japonesa pro Brasil. Que os japoneses também não sabiam muito da história de atualidade. E faltou a história dos caras que vieram há 30 anos atrás, então, tinha um acervo da IPC, tinha um acervo de várias mídias que eles jogaram fora porque acho que acharam que não eram, não tinha mais... É, é tipo assim, é a lei do, do, do tipo... A fila anda, né? Então, pô, o que, que eu vou que arquivo aqui do cara na fábrica lixando uma roda de 30 anos atrás? E agora tá tudo digital, os torno tão Ele é roubou e tal, não sei o que, então joga a fora. A da história, né? né? E jogaram fora, cara, não tinha E as mídias japonesas não tinham essa facilidade de conseguir também por causa da internet, essas coisas. E eu tive justo... Fiz a coisa certa, na hora certa, no momento certo. Né? E aí eu dei a explicação certa que Tipo assim, eu não fui com pretensão de nada cara hum. Te juro por Deus não ah, Vou fazer a exposição, porque quero ser o Sebastião Salgado Não foi isso aí, cara Eu fiz porque eu gostei das fotos e as fotos ah. é minha Sim. Né? E o pessoal gostou e eu comecei a explicar E eu gosto de conversar, cara. acho que percebeu né? é. eu... Aí eu comecei a explicar tudo E aí que chamou a atenção cara. Isso aí me levantou assim, que me abriu várias portas cara Tanto na comunidade brasileira como na comunidade hum. japonesa cara Mais na japonesa, na verdade Que eles deram mais Sim. atenção e mais valor Do que a comunidade brasileira em si, cara porque muitos têm vergonha ainda, né? Ah. De dizer que tá. Porque eu, talvez acho que no Eu já fiz isso, né? Por isso que eu falo. Ah, no Brasil o pessoal da família acha que eu sou empresário, falo de gravata, só carrão, de relógio, e tal, mas aí eu tô lá não, batendo, lixando coisas. É, tanto...
0: O pessoal tem um certo preconceito com isso do trabalho que exerce aqui no, no Japão, né?
1: Mas a própria comunidade do Brasil japonesa tem preconceito com a gente, cara. Os DKs que estão no Brasil. Os, Jap... os descendentes que estão no Brasil que nunca vieram pro Japão, eles acham que a gente são frustrados do Brasil que vieram pra cá, que lá não conseguiram ter nada e vieram pro Japão trabalhar como peão.
0: Mas eles, eu vou falar pra você, é nosso povo aí, né? O, o descendente, o brasileiro, mas eles eles acham que eles estão num patamar acima, não... É, Então, é, eles acham que... Eles acham que eles são os japoneses e se eles chegarem é. aqui, os japoneses vão chamar eles de gaidin. É? Entendeu, né? então, não, assim... e, outra,
1: e muitos deles, os pais que trabalharam hum. como DKC aqui e foram é. pro Brasil juntar dinheiro e montaram é. um negócio, deram certo? É o que os dinheiro que eles têm lá. Então, é. tipo, não tem diferença, cara. Não. Porque muita gente veio aqui, que eu é, oh, conheço gente que é médico, que é engenheiro que é de tudo, que é formado tudo, mas é que aqui uhum. tu junta tão rápido dinheiro, uhum. do que no Brasil trabalhando como médico, né? uhum. pô, porque a médica agora ganha bem, né? Mas, tipo, antigamente, né? Então, tipo, pô, eu vou ficar cinco anos exercendo a minha profissão pra ganhar, para juntar uns 500 mil reais, ou eu fico três anos no, no Japão e junto um milhão? Uhum. Mas que é possível também, né? Mas, é. tipo, nesse pensamento, né? De velocidade de tempo. E né?
0: é um trabalho digno com qualquer um outro. Ah, não problema. tem vergonha,
1: não. Se eu tiver que voltar é. pra fábrica, eu volto, cara. Não tem. Entendeu? É trabalho, cara. não só for roubar essas coisas, eu não vou fazer, né, cara? Mas, uhum. tipo, ah, é trabalho, é trabalho, cara. É honesto.
0: E por, por causa desse, desse, no caso desse, dessa exposição, que você conseguiu o trabalho é, em estúdio japonês ou não?
1: É, porque daí foi assim, tipo, é que. Eu, antigamente eu não sabia, cara Porque além do elo que tem da comunidade brasileira com hum. A comunidade japonesa, tem o elo também dos brasileiros com é o japonês, então ah. eles acham que a gente é só festa Que a gente é só churrasco na praia, que a gente é só ah. dogue Que é só carrão e tal Sim. Mas não, tem bastante gente que consegue sabe faz muita coisa boa Só não tem oportunidade Então eles são um, um, um povo que fica meio assim Ressabiado com as coisas que eles vêm né E a gente é um povo que a gente Quer que as pessoas sejam que nem a gente Entendeu? Ô, oh, e aí, beleza? Você que cola aí? Não, vem, entra em casa e come um churrasco Sem conhecer direito a pessoa E não é assim, são dois extremos, né e aí, os japoneses, como a mídia japonesa deu muita atenção pelo que eu fiz, né? Eles falaram: opa, mas o que, que esse brasileiro tá fazendo? Quem é ele? E começaram a me pesquisar. Sim. E o meu Facebook, eu sempre usei ele como, como maneira de trabalho, cara. Eu não posto foto minha saindo, uhum. passeando, nem nada. Uhum. Só trabalho de foto, Uma só aguardando foto. É, porque é o meu cartão de, de visita, é meu mente, uhum. né, mano? Então, tipo, eu não vou postar eu tomando shopping, e aí, sei que. Não posso, né? Então eu sempre seguir esse padrão, assim, por mais que me doía, né, cara? Porque às vezes eu queria postar com a galera, uhum. com o pessoal, tudo com a família, tô dando rodando olhar. Hum, mas não ia fugir do que, eu, do que eu esperava, né? Sim, sim. E, tipo, eu tenho aquela pressão de poder fazer uma coisa rápido, porque, pô, passou dos 40 já fica meio complicado. Sim, né? sim. Então, tipo, aí, aí eles deram atenção, né? Me investigaram minha vida inteira, cara. Fizeram, né? E aí começaram a me chamar pra dar entrevista, pra, pra explicar e tal. E aí apareceu essa palestra que eu dei, né? Que essa aí foi uhum. um, foi o patamar de tudo, que foi que falar, não, esse cara aí, esse brasileiro aí, vamos dar uma oportunidade para ele, porque para
0: quantas pessoas? Foi
1: para 500 pessoas, né? 500 foi pro pessoas? TED, né? Uhum. Pro TED japonês e tipo, o que mais chamou a atenção foi porque eu fui o único brasileiro de Kasegi, não que tipo, não, eu não nasci aqui, cara, não aprendi japonês, não estudei em escola japonesa nem nada. Eu vim peãozão mesmo, que sabe só falava o corei né? Hum. tipo, é dedo e corei, corei, corei que é muito corei, né? é corei, tudo é corei, né? tipo né então o pessoal fala, você sabe falar japonês no Brasil? eu falo assim, o que você vai falar? corei, o que é corei? corei é várias
0: coisas quem tá assistindo no Brasil, sabe que é corei é, tudo que tu quiser é corei é isso, <risos> isso, isso, esse, esse é isso, é, né? então,
1: se tu souber falar corei, tu sabe falar tudo não é, é corei e doco, né? é, é, do
0: ko, é. Não, e o akaranai, é? né? É. quando fica meio confuso, se tu for usar o corei e o doco e o cara falar um bagulho, aí
1: tu fala o akaranai e acabou a conversa, né? então, tipo, aí foi o primeiro, cara, que veio dessa cepa aí né de, de, de peão mesmo, de trabalhador de fábrica mesmo, que, pô, que trabalhou em fábrica, conseguiu fazer o que gosta, conseguiu fazer o que sonha, o que sonhou, né? o que está sonhando. Né? E, pô, e apareceu num TED, que é um, é um evento que só vai japonesca. E as únicas pessoas que vão mesmo, assim que são estrangeiras, são professor de universidade, é, embaixadores. Né? E eu fui o primeiro brasileiro, é, peão de fábrica, que foi falar sobre um trabalho que fez, que na verdade não era o trabalho que, que, que motivou a vir para o Japão. Hum. sabe, então tipo os mas como assim, uhum. se um japonês mesmo que sonha fazer alguma coisa, não consegue fazer porque se acha que tem vários empecilhos que impedem dele crescer, como que esse brasileiro conseguiu? chamar ele e aí me chamaram, eu fiz o meu texto tudo treinei, todos me ensinaram como é me comportar na frente de palco, essas coisas tudo e aí eu fui com o coração que eu tava mal, né, cara, porque, pô eu cheguei, o cara falou para mim assim ah é, no palco a gente faz vários é, né? que é tipo, é vários ensaios e eu entrei no local que ia ser o evento e tinha uma pancada de cadeira, assim, sabe? De, era um anfiteatro, né? Do, uhum. Da, da SUAC, né? Da Universidade de Arte e Cultura de Ramamatos. Aí eu olhei, assim, olhar lá pro fundo um monte de cadeira. Eu falei, não, não vai ter um monte de gente aí, né, cara? Aí o, o rapaz que era o meu responsável, meu cantor, né? Falou assim: ó, a iluminação vai estar tá tudo escuro aqui. Só vai ter três filas aqui na frente iluminadas. O resto uhum. vai estar tá tudo escuro. Tu não vai ver ninguém. Então tu nem te preocupa, né? Opa, ah, tá bom, né? Cara, na hora, eu olhei, eu olhei até que o cinegrafista lá tava usando óculos, velho. É tudo, vi tudo, foi seu mentiroso aí a perna já começou a tremer a barriga já começou a dar um negócio estranho e eu falei, ah, não vou conseguir, cara e tipo, teve foram poucas pessoas que ah. me incentivaram a fazer, porque, tipo, foi um bagulho tão grande, cara. Porque... A maioria
0: pessoa falou, você é louco você é louco, você vai
1: fazer uma passar vergonha falar assim, cara. Não sabe falar japonês 100% ah. perfeito, vai dar palestra para japonês num evento grande? Ah, esse cara aí vai fazer uma passar vergonha e aí eu fiquei com essa preocupação, cara. Aí teve uma uma, uma senhora que ela trabalhou no IPC que ela chegou e falou pra mim, ó, oh, o negócio é o seguinte, esquece do que pensam, esquece do que vão falar, porque pensar errado e falar mal, todo mundo vai fazer. Então, esquece disso aí, não te, não, não te preocupa, e nem das pessoas que te falam bem. Tu te preocupa no que tu sente e no que tu quer fazer. Então, tu fecha teu olho, vai lá e mostra o que tu é. Se der errado, é um aprendizado, se der certo, é um, é um logo. Pensa nisso, né? Aí eu me lembrei disso aí na hora, porque eu tava com tanta coisa, me preocupação de barriga, de perna tremendo, de boca tremendo, o olho tremia também, suava que nem um porco assando, cara. É
0: que nem quando chega aqui convidado, que eu sei que tá tímido, você começa a olhar do canto dos lábios, a pessoa começa a tremer a boca, tremer o rosto. O olho assim. Você fala, nossa, tá nervoso. Vai dar um derrame
1: nele aqui, né? Aí eu falei, ah, vai mesmo e azar. E eu sempre falei não pras coisas que eu queria, cara. Sabe, se eu hum. tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa, eu falei, ah, não vou fazer não, porque tem fulano que vai melhor, esse hum. fulano que vai melhor, então vai dar errado, vou passar vergonha. E aí, como aconteceu isso aí, uma coisa tão grande, sabe, que, que não, não, foi, não foi buscado, sabe, não, eu não procurei. Eles te cima. acharam, né? É. Aí eu falei, esquece uma coisa? Vergonha eu vou passar igual, né? E o não eu já tenho faz tempo. Ah, hum. vamos atrás do sim pra ver o que, que dá, né? Qualquer coisa aqui no Japão, os caras esquecem em dois anos. Nem vai saber que eu existo, né?
0: Às vezes até menos. É, até menos. <risos> até a semana que vem nem sabe que isso aqui, aqui usou, né?
1: Aí eu falei, ah, vou lá. Cara, e deu muito certo, cara, porque pô, eu me senti bem porque os japoneses do evento já me tratavam do jeito diferente por eu ser o único estrangeiro e não saber falar direito o idioma. Que eu estudei, eu traduzi todos os negócios que eu tinha que fazer, o meu texto, tudo, e eu tive que decorar minha fala. É, só
0: não que é não é? É o kotobá, né? é o idioma, é né? É, que é o bunshô, né?
1: Eu tive que fazer o bunshô, né? Que é tipo ah, o texto, né? Uh -huh. O rascunho, né? E tive que estudar. Cara, eu ia, eu trabalhava na fábrica de roda, eu lixava a roda assim na fábrica, com os papéis colados na, na, na. que eu pedi permissão pro ah. chefe, né? E eles deixaram até a NHK e lá me filmar uhum. dentro da fábrica. Fecharam a fábrica duas horas da tarde para os caras me filmarem lá. Porque eu, eu trabalhava numa fábrica de roda, né? Então eu colei os papel na minha máquina, ficava lixando roda assim, olhando os papel e lendo, sabe? Uhum. E aí ia no banheiro com os papel, minha cozinha estava os papéis grudados, no meu quarto na parede estava grudados os papéis, e eu tinha a menina falando o meu texto no, 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 meu, no meu telefone, uhum. eu ia caminhando escutando. Cara, 45 dias assim. E aí chegou na hora, lá no dia que eu fui fazer o último ensaio, no domingo de manhã, eu esqueci tudo, cara.
0: Nossa. me deu um
1: branco, aí me deu mais nervoso que eu me esqueci, aí eu falei, agora não vai dar agora ferrou, ah, eu vou passar vergonha que se dane. aí tinha três pessoas que foram na minha frente que são japoneses, que são dono de NPO, o, o rapaz da Softbank que criou o, o carro o ônibus de Tóquio que anda sozinho né uhum. e, o, e uma atleta olímpica uma patinadora de gelo olímpica que roubou várias medalhas e eu
2: no <risos> meio <no risos> de tudo
1: isso, cara. imagina e esses três que eram os primeiros que estavam comigo erraram o texto, ficaram lá, deram um branco na hora e eu falei eu que sou um fotógrafo só da comunidade o que que vai acontecer eu vou morrer vai dar um infarto ali velho aí eu fiquei com isso na cabeça com isso na cabeça e eu pensei ah já tá na chuva para se molhar vamos lá fiz cara pô deu um resultado excelente cara porque daí o pessoal tipo o dono desse estúdio que eu trabalho ele viu hum. o que eu falei no, no texto né e ele falou para mim que no dia da entrevista que ele me chamou né mandou um e-mail para mim perguntando quem eu era tal que ia conversar aí eu olhei vi o nome do estúdio né Chique chikana né eu falei pô esse cara que é chique que que é isso eu olhei falei opa um estúdio japonês o né? que que ele quer né Aí eu fui lá, né, conversar com ele, eles falaram para mim que queriam fazer entrevista comigo para trabalhar lá, né. Aí eu falei, ah, de novo esse negócio, que nem uhum. o japonês que quis me ensinar fotografia. Eu falei, ah, uhum. esse cara aí, sei lá, né, cara. O que que ele tá querendo? Eu, meu, o <risos> que que ele quer comigo, cara, né? Pô, não, velho. Aí ele falou, não, porque eu quero botar um, um estilo ocidental no meu estúdio. Porque ele gosta muito de estrangeiro, ele gosta, assim, não é que ele gosta, ele gosta muito do estilo Chilo. estrangeiro. Uhum. Então ele usa muita coisa assim da Espanha, aquelas coisas de hippie, uhum. sabe? Calça de saco, assim, sabe? De tipo uhum. de capoeira, essas coisas. Ele curte muito esses negócios, flor seca, esses bagulho. Sim, sim. Aí ele viajou pra Europa, pra lugares. O cara é pô de rico, velho. Pô uhum. Ele não precisa fazer nada, só o nome dele já dá dinheiro. Uhum. Aí ele chegou e falou que ia mudar o estilo, porque japonês tem aquele... É, cara, é até hoje, se tu falar pra ele, ó, bate a cabeça na quina, ele fica até agora batendo a cabeça aqui, cara, sabe? E, e tu fala, não, não precisa bater aqui, aqui dói muito, bate no lado. Não, não Mandou na Kine, na Kine. Pá, pá, fica até morrer. Então é, eles são muito assim, cara. É,
0: eles são muito metódicos. É,
1: então os caras falam, ó, tu vai tirar foto que nem, que nem aquelas fotos, aquela pose ortodoxa ah, assim, sabe? dura, assim, olhando pra câmera assim, com o pescoço quebrado assim, sabe? E eles acham que a fotografia é só isso, cara. E eles ficavam só isso, só isso, só isso no estúdio. E o japonês lá, o dono, ele queria que mudasse um pouco, porque tava pegando muito cliente, né? E ganhamos cliente, mas não foi só por minha causa. Mas eu fiz várias experiências lá e muitas deram certo, muitas não deram certo. Mas o resultado foi bem melhor. No assim no lucro do estúdio, foi bacana, cara. Mas não foi só por mim. Mas eu tive uma influência, cara. Aí eu peguei e falei assim, eu escutando ele falando, ele falou, ah, vamos tentar, né? Aí ele falou assim, eu falei, não, por mim tudo bem, mas o que tu quer comigo? Eu já falei direto, o que, que tu quer comigo, né? Uhum. né? Tu quer o quê? Quer que eu trabalhe? Quer me cantar? <risos> não, <tô brincando. risos> O que, que tu quer comigo, cara? Aí ele falou assim, não, eu quero que tu trabalhe aqui, como fotógrafo. Eu falei assim, mas tu quer como freelancer, como arubaito, como temporário, como o quê? E ele falou, o que, que tu quer ser? E eu falei, Pô, aí, naquela eu hora... Eu quero sabe? ser rico. É, quer quero ser que nem tu, tem bastante dinheiro, né? cara só no foto e mandar os outros trabalhar pra mim, né? Aí eu falei, o que eu quero ser? Eu falei, cara, pô, eu quero trabalhar com foto. É um, um, um meio que eu nunca tive envolvido, porque eu não vou falar assim, ah, eu sou fotógrafo japonês. Não, eu não era, cara. Eu participei de eventos japoneses tudo, mas eu era um brasileiro no meio do japonês. Mas eu não era um cara destacado que me olhava no mesmo, mesmo nível, e dizer, pô, esse cara aqui é fotógrafo brasileiro, mas ele é da comunidade japonesa também, é conhecido. Não era, cara eu era lançar um, japonês, um brasileiro no meio do japonês e aí eu falei assim, poxa, tem muita coisa deles que eu não sei, cara, porque é um país que, pô, que inventou câmera fotográfica as melhores marcas são japonesas os filmes Sim. são os melhores japonês. tudo de foto no Japão, que os caras olham o japonês e falam Ó, esse aí tem câmera Sabe, esse relógio desse japonês tira foto, esse sabe, esse piercing desse japonês tira foto,
0: tudo que japonês é, tem tira foto. Eles são conhecidos. Né? Né? Você vê filme de americano quando tem japonês, todo mundo com câmera, aqui câmera no né? pescoço. É, 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 tipo...
1: e eu falei, cara, eles têm muita coisa que eu quero aprender, cara, sabe, só que tipo, eu não tive oportunidade de poder, porque japonês também, quando tu fala assim, ó, me ensina a tirar foto assim. Que eu já paguei várias é. vezes nos no Jap... <risos> Teve um dia, até anedota que a gente foi parar aqui, não tem nada a ver com papo. Né? Mas a gente foi pagar num, 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 num. Tava eu e um amigo Márcio Bunha que estudou sim, comigo. Sim. A gente sempre tava quebrado, nunca tinha dinheiro. A gente sempre comia sukiá pra estudar tudo fotografia. Uhum. E a gente tava indo de carro na 150 e tinha uma plantação de arroz. Né? Uhum. E essa, se a gente estiver vendo, ele vai se lembrar. E essa plantação de arroz tinha uns japoneses velhos, com umas lentes assim, umas bazuconas gigantes, cara. Aí nós pagamos e falou, caraca, meu, que lente, né? Ô, vamos ver o que, que eles estão fazendo, porque aquela lente grande uhum. no meio de uma plantação de arroz, na 150, é que é uma, uma avenida, né? Uma Cocodô, né? Uma interestadual lá do de X. Sim, sim. Acho que tem aqui também, não sei. Uhum. Aí eu falei assim: ah, vamos ver, né? Aí ela parou o carro e deu volta. Aí, pô, eu cheio de Pierce, que eu usava Pierce na época. Uhum. O cara lá, o, o meu amigo Márcio Bunny, grandão, cabelo todo espavitado assim, sabe? Todo com roupa rasgada, chegando estrangeiro, chegando em dois japonês velhos com umas lentes grandonas. Cara, os japoneses pegaram aquelas máquinas assim, abraçaram os tripés, foram correndo, meteram dentro do carro, uhum. começaram a guardar. E nós falamos, oxe, por que, que eles estão assim, né? Ah. pensaram que nós ia roubar eles, cara. Aí nós perguntamos assim, não, 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 a gente é foto, a gente gosta de foto aqui, falei, o que, que vocês estão tirando foto? Aí falou não, não, estamos tirando. Cara, é uma garça que ah. tem, que acho que só vem uma vez por ano, que é metade de uma cor e ah. metade de outra cor no pescoço dela. E eles estavam tirando fora foto daquela garça. E aquelas lentes dele, no mínimo, era 3 milhões, cara. Uma é, luz. essas
0: lentes... é Você compra cara, um
1: carro. Então, não, cara, não. eu falei, pô, mas eu, eu queria saber como que, ah. qual é a configuração que você... Eles não falaram, cara. Eles não quiseram falar. E não é só assim, tipo, qualquer japonês que tu encontra e pergunte, que esteja fotografando o que, que ele tá fazendo, ele não te fala o que ele tá fazendo, cara. Porque ele tem medo de perder o, o, o trabalho. Ou sabe, eu, eu uhum. aprender a ser melhor que... Sei lá, calma uma inveja, sei, sei lá o que que é. Não é ruim, né? Mas, tipo, é uma defesa que eles têm de não ensinar, uhum. não compartilhar, né? E eu falei, pô, entrando nesse estúdio aqui, eu vou aprender muita coisa que eu queria saber. Cara, e aprendi, cara. Aprendi a maneira ortodoxa de fotografar um, um, com kimono, aprendi a colocar kimono, vestir kimono, arrumar kimono, cabelo, maquiagem, estilo de iluminação, é, estilo de foto, é, como se fala com o cliente, como se trata, como se arruma um estúdio. Cara, tudo que tinha para Assim, dessa laranja, todo o suco que tinha para tomar, eu tomei, cara. Né? E, pô, o salário não era bom. É um salário de 6 que eu entrei como 6 aqui. Uhum. Ele... Aí ele falou pra mim, ah, entra como tu quiser. Se tu quiser ganhar dinheiro, entra como pato. Que daí eu te pago aí 15, 30, 20 mil por, por, por trabalho. Se tu faz dois três trabalhos na semana, aí tu vai ganhar bastante dinheiro. Agora, se tu quiser entrar como 6 pode entrar como 6 também. Tu vai ter bônus duas vezes por ano e tal. né Vai ganhar pouco no mês, mas vai ter no fim do ano vai ter bastante. Que não é bastante, é pouco igual. Né? Ele mentiu pra mim essa é. parte. Né? Mas tá bom, né? Olha <risos> lá, a Márcia já passou por isso. Já passou, já, né? né? Isso aí é tudo mentira, né? Ai, que vai ganhar boa, bônus, não sei o quê, que no, no ano tu vai ter mais dinheiro. Mais quebrado eu tô no final do ano do que juntando o mês inteiro, cara. <risos> nunca vi isso, não sei que conta, quem isso faz, cara. Aí eu peguei e falei assim, dá ah, vamos entrar com o Seixain. Nunca fui Seixain, cara, nunca fui. É. Só fui Pato e Arubaito só, no máximo. E no, no máximo Rakim um sabe? Tipo, de um hum. funcionário de contrato só, né? Hum. Mas assim, funcionário efetivo nunca fui, cara. E num estúdio fotográfico famoso, hum. ah, vamos lá. Aí ele perguntou, quanto é que tu quer ganhar de dinheiro? Aí eu falei, ah, quer ganhar bastante, né? Aí eu disse, não, bastante como, né? Aí eu fiquei pensando, cara, e acho que foi, eu não sei se foi a melhor coisa ou a pior coisa que eu fiz na minha vida, né? Eu falei assim, não, me dá aí o que der pra mim sobreviver e tal, mas eu quero aprender. Eu quero que tu me ensine tudo, eu quero aprender tudo que tem sobre fotografia japonesa, do estilo que vocês tiram. Tá bom. Cara, eu tô há três anos lá aprendendo até hoje. <risos> é, e acho que eu não aprendi muito, não. Mas não, cara, foi tipo assim, foi por esse motivo, porque na última frase que eu falei no TED, eu falei que independente de tudo que aconteça, de qualquer coisa que passe, eu sempre vou acreditar na fotografia. Entendeu? Então pode mudar a câmera, pode mudar a situação, pode mudar a lente, pode mudar a flash, pode pessoas tentar mudar a minha cabeça, ou eu posso tentar mudar alguma coisa em mim mesmo, mas aquele, aquela essência de que a fotografia pode acabar com uma vida, como pode dar felicidade para a pessoa. Eu posso muito bem. Cara, é uma arma. Se tu soubermos usar mal uma fotografia, tu pode, tu, eu posso acabar um relacionamento com uma foto. E uma montagem, Sim, sabe? Eu... Ou eu posso chamar te... Sabe? Então, tu tem uma coisa que é, é poderosa. Tanto um livro... Tu tem um livro... Se o livro tiver só escrito... O livro é bom. Não tô dizendo que é ruim. Mas se o um livro tiver só escrito, tu não consegue imaginar aquela cena só lendo. Sim. Agora, se bota uma foto fala... Pô, esse príncipe é desse jeito? Pô, é lindo ele. Ou essa princesa é bonita. Entendeu? Então, tem que ter uma ilustração para poder... Nem que seja um desenho, né? Mas tem que ter uma ilustração. Revista também, sabe? Pô, portal de notícias. Se não tiver foto, vai ser a... Carro, é, casa prende fogo em x e as chamas estão em tantos metros de altura e explodiram não sei o quê. Aí tu tá, mas tu tá, pô, prendeu fogo. Aí tu vai ver lá, é uma casinha pequena com, umas, com um estobo que estourou, que, sabe? Uhum. Tu não tem noção do, do, do tamanho sim, da coisa. Sim. Então a foto é muito importante, cara. E eu sempre vou acreditar na fotografia, cara. Independente do que aconteça, do que façam né? Pra mim a fotografia, na minha vida, é tudo.
2: Uhum. Né? sim
1: profissionalmente falando, né? Porque sim, a sim, família sim. é mais, uhum. né? Mas tipo cara, é o que fez eu ser, eu, assim, me sentir do jeito que eu me sinto. Tipo, independente de qualquer problema, qualquer coisa que aconteça, a distância da família, o tempo que eu não vejo a minha família, a foto é que me manteve firmão, cara. Então eu tenho um respeito grande pela fotografia, por isso que eu acredito nela até o final do meu tempo. Cara. Independente de estilo, de que seja, né, cara, eu acho que a fotografia, pra mim, se eu não tivesse ela me ajudando, tanto sentimentalmente como financeiramente uhum. agora, né? mas sentimentalmente, né, <risos> <risos> mas se eu não tivesse ela, cara, eu não sei o que eu queria ser.
0: Qual que foi o pior apuro que você já passou nessa, na, na, na fotografia?
1: Pior apuro? Bah, eu passo vários, cara. No estúdio de eu passo vários, mas assim... É... Deixa, eu, deixa eu me lembrar, cara. Estu... Ah, teve uma vez que eu fui fazer um, uma cobertura, um, um trabalho. Ah, foi uma coisa que me deixou duas vezes nervoso, né? Cara? Mas não foi grave, assim. Foi uma coisa que me que, acho que veio na cabeça mas. Talvez depois hum. eu me levei uma outra coisa. Eu fui fazer um evento que era difícil de fazer, porque eu tinha pedido folga para fazer o evento. Eu tinha recebido para fazer esse evento. E eu fui fazer o evento e dentro do ônibus, chegando no evento, eu me esqueci que eu tava sem os cartão, Ixi. Eu tinha me esquecido do cartão. E aí, pô, eu fui num evento que era um buraco, sabe? Não tinha nada em volta, né? E uma loja mais perto, o Yamada Denk, o bicam pô, é uns 20, 30 minutos de carro, né? E eu falei, pô, agora ferrou. Sem cartão, sem nada, chegando em cima da hora do negócio. Eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, no evento, eu consegui uma pessoa que tinha um cartão, cara, que é um cartão Xing Ling, que tinha um mini SD dentro. É. Aí, eu pedi para meu amigo, né? Eu pedi, pô, me empresta seu cartão. Ele falou, ah, só tem esse aqui. Falando, dá isso aí mesmo, cara. Pô, tinha 8 GB só no cartão. Aí, eu tive que fazer o evento inteiro com 8 GB de cartão só, cara. E eu era um Nossa. cara que eu tirava mais 500 fotos nos eventos. Eu falei, que nem o Aí, depois, eu escolho qual que é a melhor, né? Com é. 8 GB só, cara. E com uma D800, que um arquivo é 35 MB. não. Aí foi, acho que foi mais nervoso, porque depois de resto são apuros que eu gostei de ter é. passado, que tipo, talvez não seja muito.
0: Mas já teve algum que você. Porque assim, você passa com vídeo você passa muito, muito isso daí. Mas eu não sei com foto. Tipo, você fazer todo o evento e de repente você vê que não, não deu algum erro no cartão, deu alguma coisa, ah, e você perdeu todas as fotos.
1: Eu já passei com HD, cara, com é. HD, só que pô, isso aí não foi culpa minha. É. Mas eu senti na pele, porque eu tinha um HD externo, que foi o primeiro HD que eu, compro, é. que eu tive, que não era com é, ligado na luz. Era só com USB. É. E eu manjava de computador, de formatar o Windows, essas coisas. É. Aí eu levei o HD com as minhas fotos. De, <risos> não foto só de trabalho, é. mas foto de família, de tudo. Do Brasil, tudo. Levei o HD para casa do cara para poder salvar, fazer backup dele e formatar o, o coisa dele, né? Só que eu fiz esse negócio, eu fiz o backup e tudo, só que ficou muito tarde, eu tinha que ir embora. Aí eu falei pra ele ó, assim, ah, vou deixar aqui as coisas aqui. Amanhã, depois que eu terminar o serviço, eu venho aqui e faço, né? Beleza, aí o cara é metido também, é entendido, né? Aí ele foi lá e foi pai, formatou o meu HD inteiro, cara. Então Aí eu cheguei lá, fui, olhei o HD lá para instalar, eu falei, ué, mas cadê o meu HD? Cadê os arquivos? Ele falou, ah, tá aí. Aí eu fui abrir tudo formatado, cara. Eu falei, putz, velho, tinha trabalho de modelo, trabalho de escola, tinha foto de família, tinha foto minha pequena, da minha mãe, já tinha todas as minhas fotos estavam no HD, cara.
0: E eu aí falei, você perdeu tudo? Não, não, cara, eu fui pegar... lá no,
1: no, no, nas páginas, nas páginas, da, nas páginas da mardita lá, baixei um programinha lá ah. e. Voltei e recuperei a maioria das coisas, cara. Só ah. que os arquivos dele não recuperei, não. Eu recuperei os arquivos, mas não dei não. Ah. Porque ele perguntou, oh, e minhas fotos lá, vixe, velho, perdeu tudo,
0: velho. Agora, digo, ele tá sab... Agora ele tá sabendo que. Bem feito, mesmo, fiz mesmo. Ele, fiz não mesmo. Sabe... ele não sabia disso até esse momento. É, de 30... Não,
1: 20 anos depois do de seu Lazar entra.
0: Aí <risos> mesmo, não dei
1: nada, cara. Não dei foto, nem nada, nem os músicos, é. não dei nada. Perdeu tudo.
0: Ah, mas e é agora fez? Não, não sei. Agora eu fico eu é, sem as minhas é. coisas, né?
1: Mas eu fiquei nervoso, porque tinha bastante coisa assim, que é importante pra mim, sabe? De foto, de família. Até trabalho assim que eu fiz de modelo, assim de coisa assim que eu, que eu fiquei horas e horas estudando. As primeiras fotos que eu tirei quando eu comprei a primeira câmera. É coisa mais sentimental, assim. Mas hum. foi o um pior, cara. Depois do resto, tipo. Eu sou, eu sou bem preocupado com essas coisas. Tipo, até ela, ela vê que eu penso demais antes de fazer as coisas. Às vezes, assim, as coisas que são trabalho, porque tem Sim. coisas particulares que eu nem penso, eu faço. Né? Mas, tipo, ah, cara, eu penso muito no, no A, B, C, D, E, F, G, até o Z, eu penso tudo. Cara. Então eu vou no A aqui, mas se acaso acontecer tal coisa, eu vou pro plano B. Sim. Mas se o A e B der errado, aí eu vou. Cara, eu penso em todas as, as opções que tem de dar errado o negócio. Sim. Eu não penso no certo. Né? Então dificilmente eu passo uma puta grande, grande mesmo, que me diz assim, Ixi, agora acabou comigo. Sabe? Eu até penso, ó, se esse negócio aqui eu fizer vai dar errado, eu já nem faço, cara. Hum. Eu digo, ah, não consigo, não posso, não dá. Pra evitar, porque eu tenho medo disso aí, cara. Porque acho que a única coisa que eu tenho de valor mesmo, assim, que, que é grande mesmo pra mim, é meu nome. Né? Então, tipo, pô, eu evito fazer muitas coisas assim de, que, que me prejudiquem o meu trabalho ou que me prejudiquem a minha imagem com o meu cliente, né? Pra já evitar isso aí. Até quando hum. eu tenho dúvida de alguma coisa, eu não demonstro que eu tenho dúvida. Hum. A pessoa fala, tu sabe tirar foto de tal coisa? Eu falo, aí Sabe mesmo, ô? Oh. É. Vai por dentro eu tô assim, o que, que ela tá falando? Que foto que ela quer? <risos> Aí eu vou lá e pesquiso tudo e vai, vou lá e faço, cara. Vou lá e faço. Mas, tipo. Mas eu penso. Se eu vejo que é um bagulho impossível, uhum. eu não, não, não arrisco, cara. Porque, Qual
0: ah, tipo de trabalho você se recusaria a fazer dentro da fotografia?
1: Ah, agora sensual, cara. É. Sensual, no artístico, essas coisas assim, porque. Não por causa do relacionamento uhum. pra ser casado, não, mas assim, eu, 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 é porque não é meu estilo, eu não tenho feeling pra essas coisas. Entendeu? Uhum. Eu, eu não tenho uhum. feeling e eu sou, tipo assim. É que nem se tu vê as fotos que eu tive. São fotos que eu não preciso expor totalmente uma situação para poder passar uma mensagem, né? Então, tipo, os poucos sensuais que eu fiz, eu falei que sim, é que nem um presente, a, a menina, né? Tipo, quem tem que abrir o presente e ver que, como é que é, é o dono, do, a, o, a quem vai receber o presente. Uhum. Então, tipo, o meu sensual era mais vestido do que, ah, sabe? Ah, Então, tipo, não, não tinha o nome sensual, não se encaixava o que eu fazia. Então, tipo, eu evito porque... Ah, eu não... não, 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 não é aí aí ah, newborn... Nada a ver, dois extremos, né? Uhum. Recém-nascido e sensual. É dessa base que eu evito fazer. Sabe? Não porque eu não gosto assim. Não, sensual não, não tem respeito, uhum. tudo, né? Mas é uma coisa que eu não, não curto, sabe? Não, eu não consigo passar assim aquela coisa bacana. E o newborn porque tem que ter muito curso, cara. Tem que ter muita coisa. Tem. Né?
0: Boa Envolvida.
1: Tem que ter é. muita coisa envolvida para poder fazer uma coisa boa. E eu não tenho um paranoia é para essas coisas. Não manjo isso. Assim, então nem, nem toco em newborn, criança, porque. Podia.
0: Oh, o Diego hoje chegou mais cedo pra trazer a pizza. Só <risos> né, tá a propaganda do Diego aí, Marcia aí na... na frente. É que o da Márcia é diferente porque a Márcia não come massa de tomate. Ela não come na, nada que tenha massa de tomate. Nada que, tenha, nada que tenha pelo menos cheiro de tomate. Ela não come. Então, assim, é difícil. Então, pra ela tem que ser alguma coisa separada.
1: Né? E pizza sem massa mais tomate? É, não dá, né?
0: É, teve alguma alteração nas coisas ou não? Tá tudo... Tá ainda no, no... Então tá do jeito que eu anunciei, gente, no início Tá no estado de emergência ainda, vai até quando? Vai tá até dia, dia 26? Não era dia 17? Já aumentou? Até dia 26, tá triste, né, cara A carne tristeza é... dele é... A... é. <risos> Dá pra ver é, os 18 é, dentes da boca dele. É, né? É, é... A né Então, aí o pessoal até às 10 da noite, durante a semana, aí pra retirada lá no balcão. Tá dando pra comer lá até às 8 horas da noite, né? É, ainda não tá sendo caminhãozinho. Quando você vai começar a ser caminhão? A partir do mês 5. A partir do mês 5? É, então quem quiser comer lanche ainda vai demorar um pouco pra vocês encontrarem por aí, nas cidades por aí, né? Mas o pessoal que quiser pedir pizza aí é no 080 9496 3518, né? É, só sexta, sábado e domingo ele tá entregando, que nem eu falei no começo. Quem quiser pedir pizza, é quarta e sexta-feira aqui na região de Kakamigahara e Sakahogi, né? E é só essa parte de Unuma aqui, é, Kakamigahara é só essa parte de Unuma, né? Quem quiser pedir, ele, no meio da entrega aqui para trazer aqui pra gente aqui, eles podem entregar para vocês. Lanche e pastel também, né? Mais alguma coisa? Só. Só? Quer falar alguma coisa aí? Dá algum recado? Tem alguma promoção lá? Não.
2: Sexta-feira 3 mil aqui.
0: Ah, então. Sexta-feira tá em promoção. Qualquer tipo de pizza tá 3 mil. O que foi? Fez barulho aí? eu acho que tá ligado essa câmera e nem tá usando ela. <risos> né? então assim é... Então é isso aí, né Valeu, obrigado velho. Valeu, valeu, valeu hein é... Pode ficar à vontade aqui, ó Ô, Márcio,
1: tem não. papel aí? Eu vou... daqui a pouco eu como ah, <risos> Mano, o negócio é Se
0: não esfria, fica pizza com queijo ah, eu, eu gosto de pizza gelada, hein é Que bom, eu não, eu gosto quente Então eu vou pegar eu agora, mão, pode hein. pegar aí, gente Vocês podem ficar à vontade
1: Ô, Márcia, pega Tem ticho aqui perto, aqui atrás. Aqui? Olha o zóio da outra
0: aí. Não. A outra tá brilhando, o zóio dela.
1: Ah, <risos> olha aí, cara. Ah, Regalou o tá com sono, ela fez assim, ó. Deu zoom. Vocês
0: estão servindo em pizza? Nossa, pizza muito boa. Hum.
1: Tá chegando, tá com sono. Depois eu vou comer, eu vou esperar pega e aí, eu comer. Hein? Vou, esperar, eu vou comer depois. Hein.
0: Então, ó, o pessoal aqui, pizza. Eu como fria? <risos> então. Mas assim. E eu queria te fazer a pergunta o seguinte: você, no estúdio seu, você nunca teve?
1: No começo não, eu tenho agora. faz Em novembro do ano passado eu montei um estúdio com a sociedade com o um rapaz, ah, montei em Ramamatos lá, perto hum. de um restaurante pelo ano A gente alugou o segundo andar hum. né, e dividiu ele. Pegou uma parte lá e conseguimos do zero, cara. A gente levantou as hum. paredes com, com, com essas chapas de, de, de gesso a gente levantou, cortou, cerrou, pegou, pintou, fez tudo na, uhum. do zero, nós mesmo, sem, uhum. sem muita noção de, de construção, né? Uhum. Mas a gente fez e a infraestrutura tá bacana, a gente fez com chroma aqui, com fundo verde fixo, né? Aí tanto para vídeo como para foto, né? Ah, então, faz, uhum. em novembro, a gente, novembro do ano passado a gente começou a construir e abriu as portas, não, terminamos de constru a construção em abril do ano passado, desse ano. Não, no uhum. ano passado, abril do ano passado. Em novembro do ano retrasado montamos e abril do ano passado a gente terminou de, de fechamos, colocamos uma porta na, na entrada principal. Aí fechamos uhum. o local. Aí já não dá ninguém para entrar para ver nem nada, né? Aí a gente começou a fazer trabalho esporádico, né? mas entrou corona, sabe? E a gente quis tirar os todos a documentação certinho, fazer tudo certinho, né? Então, tipo, a gente eu fiz vários trabalhos esporádicos assim, mais para hotel, para assim, para conhecidos, tal, coisa de kimono, essas coisas assim, né? que eu tenho bastante kimono agora também, eu comprei bastante hum. kimono. E tem uma equipe japonesa que veste o kimono nos brasileiros, tudo, da maneira ortodoxa mesmo, hum. certo, de fazer cabelo, maquiagem, do japonês mesmo, né? Então faz, fiz, né? Mas não, a gente não abriu 100% ainda o local por causa do corona. Que a prefeitura falou que não pode é, aglomerar muita gente, hum. e é um trabalho que não é essencial, sabe? E tem várias, várias burocracias que teve lá que a gente teve que resolver, né?
0: Bem, só vou agradecer aqui. O Índio mandou um, um stick aqui, né? De 90 anos. brigadão né? Valeu aí, o índio sempre dá uma força aí pra gente aí né? Valeu índio Então boa você citou uma coisa que eu queria saber Mexeu muito Com a, a, a parte de, de cliente Fotografia, esse negócio mexeu, atual, cara. circunstância Que todo mundo tá vivendo
1: ah, Mexeu, cara, porque pegou bem no começo Do, do, do momento que a gente tava iniciando hum. A gente foi louco, a gente montou o estúdio na, no, Bem no auge do corona hum. Entendeu? Todos os caras falam, meu Vocês estão doidos Muita, muitas empresas tá fechando e nem sabe o que, que vai acontecer no futuro delas E vocês vão lá e querem montar um estúdio Aí é né, fala, mas é assim mesmo, nós vai ao contrário <risos> não Vai ao contrário E aí a gente, eu senti, cara, senti bastante Porque eu, eu não no meu estúdio, né Mas no estúdio que eu hum. trabalho também que eu trabalho em dois estúdios, no japonês e no, no meu, né No japonês meu, deu uma queda violenta, cara Violenta Tipo, a gente fazia oito, nove clientes por dia Baixou para um, dois no máximo, cara Entendeu? Então, pô, ele, mas ele já tinha nome, infraestrutura, tem todo, né? Hum. Tem bala na agulha para se manter vários meses sem ganhar nada, né? E já tava difícil, cara. Então, tipo, pô, afetou bastante, porque eu tinha. O meu forte também era, era evento social, né? Então eu fazia cobertura de eventos, fazia, assim, festas de 15 anos, festa de aniversário, sabe? Vários, assim, eventos de comunidade, tipo, de. Festa de comunidade brasileira de, de Oizumi, de não sei o quê, não sei hum. quê. E já na começou, não teve nada disso aí. Então, tipo, afetou financeiramente e afetou um pouco relacionado ao, a elevar o nome do trabalho, porque eu não consegui manter o nome no meu trabalho hum. muito em cima, porque não tinha mais nada para fazer. Então, eu não, eu não vou pegar foto de cinco anos atrás e refazer elas para postar agora para dizer que, que eu tô ah, vivo, né?
0: Entendi. Então, tipo,
1: não, eu esperei, sabe, posto uma fotinha outra, mas afetou bastante, cara, tanto na divulgação como na parte financeira, mas na parte financeira mesmo. Hum. Afetou, mas a gente já estava já tava esperando isso aí, cara. Já foi uma coisa já, assim, não planejada, né? Hum. A gente esperava que ia ser diferente, né, sabe? Que ia acabar logo, que ia solucionar logo. Mas a gente já tava consciente do que a gente tava assim, entrando num <risos> negócio meio estranho, né?
0: Meio... Pode pegar hum. mais, hein? Mano? Gente, vocês <risos> podem ficar à vontade. à é, vontade, irmão. a pizza tá aí, é para isso. Vocês podem comer.
1: Essa aqui, essa aqui é um poço sem fundo, cara. Não. Nossa senhora, eu tenho que... Se tiver emprego pra mim, eu me consegue um emprego pra poder sustentar. Não dá, não. Só de comida aquela ali, nossa senhora. Cara,
0: não é, é adolescência assim. Em casa, não você onde é que vai tanta comida, cara. E é que eu tenho duas meninas aqui. Então, você fica imaginando mulher, uhum. você imagina que vai comer menos, né? Nossa. Na adolescência é tudo igual. Tu eu... parece um uma poço sem fundo.
1: Eu tenho um dragãozinho de sete anos lá, é. velho. Nossa senhora, velho. tem que ficar... Não. Tu olha assim, parece um ratinho pra tá? nós... Então essa aqui aberto lá.
0: Não, o Emmanuel até que é tranquilo, né, Márcia? Com ele come muito. Não, não. As meninas acho que elas comiam mais na idade dele, assim, tipo. É. Na adolesc... Hoje elas estão. Hoje já não comem mais igual mas antigamente. A Márcia até conta uma história que a... foi a mais velha, né, Márcia? Foi, comer... foi na casa de uma amiga e comeu uma penca de banana, não foi? E a Márcia, ai meu Deus do céu, que vergonha. A boca... <risos> e a
1: penca lá é grande, né, né? Que tem banana, né? <risos>
0: De Uma flor, mão de 10
1: dedos, né? É, mas <risos> quando
0: é criança não tem jeito não, cara. É. O... o Paulinho aqui do Infinity 4x4 mandou gore aí. Boa noite, meus amigos do Crash... Crash Brother. Parabéns ao Maeda. Valeu, obrigado, obrigado, hein? Cara. Né? O Paulinho é um... é um youtuber aqui, né? Ele, Ele, é... Ele é empresário também aqui uhum. no Japão. Neste hotelaria, limpeza de hotelaria, né? Uma ah. pessoa assim, pois, se quiser dá... entrando no canal dele lá, é um Infinity 4x4. É uma pessoa super, é? Né? Nossa, boa noite, Cris. Sim, dá um frio acho. conversa interna. Né? Hum? Eu já falei, já agradeci. Já. Você mandou um stick, né? Então, porque a parte de, de, de estúdio aqui no Japão... Eu acho que é difícil ter alguém que vive disso aqui, fotógrafo. Na maioria, é final de semana... É pra estar tá preenchendo um renda, né? Porque, principalmente, quem trabalha com pessoas aqui no, no... Com brasileiro, porque o brasileiro eventualmente tira foto, né? Eventualmente. É, tipo...
1: Não. Ah, não, não ganha dinheiro só. Não, é de cair, é possível. Tipo, é. po... Tomara que tenha alguém que fale, que mostre, não fale, hum. né? Que mostre que realmente vive 100% sem fotografia com a comunidade brasileira. Hum. Mas é impossível, cara. Impossível, porque tem muita competitividade, tem muita variação, oscilação de valores e tal. Né? E, pô, é uma... Fotografia é uma coisa que é caro para sustentar, cara. Não é, não é fácil, sabe? Tipo. Equipamento, equipamento, lente, tudo. Não. E é uma coisa que tu não sabe se amanhã, tipo, tu sabe que tu é fotógrafo, tu sabe que tem trabalho, mas tu não sabe quanto que vai entrar o trabalho.
0: Manutenção dos equipamentos, então. né? Se, se, rapaz, se você não Não, não dá de olho, cara. Dá de jogo. Não, daqui a pouco você vai ficar sem. Apesar dá que dia. eu. Esse daqui é o meu último, eu não posso Aquela historinha aqui. das pitas, dos é. pedaços ele
1: inventiva, né? É, esse daqui é o, daqui é o terceiro. <risos> Mas, tipo, é bem, é bem complicado, cara, viver. 100% de, de, de fotografia mesmo, assim, trabalhando com a comunidade, não tem como, cara. Não tem como, porque... Não é um... Eu, a gente aqui no Japão, porque a gente tem até celular, cara, o celular tem celular que tinha foto melhor do que câmera, né? Então, tipo, o cara não vai pagar um valor X por um trabalho fotográfico, sendo que o celular iPhone 200 e não sei quantos X, vai fazer bem melhor. Também.
0: E hoje tá, uma, um, tá um negócio esse negócio dos celulares, né? Tá, cara, tá.
1: Pô, o celular aí tá... Pô, o cara tem celular aí que ele muda o fundo até dar o desfoque desse iPhone novo aí, dá o desfoque no fundo. Ixi, é, tá complicado, né? tem que ter um diferencial bom mesmo e saber, assim, pô, fazer com que a pessoa sinta que a tua fotografia é essencial pra ela, pra ela poder comprar o teu produto, né? Porque senão, esse negócio só de Facebook, coisa, não dá não, cara. Não dá. Não dá porque. É complicado. É complicado. Tem que ter uma, uma infraestrutura boa de divulgação, sabe? De, de, de marketing pra poder ter uma meia dúzia de clientes por mês que mais ou menos paga a tua conta de luz, água e gás, alguma coisa assim.
0: E hoje em dia parece que todo mundo se tornou profissional em foto por causa do Instagram, né? É. Porque tudo pra foto pro Instagram tem que ter uma qualidade, o povo vai aprendendo efeitozinho disso, Bota fio, aí tira assim, é. faz isso, aquilo, e você é. vê as fotos tão com qualidade assim que até assusta. Não, não é uma foto que é lógico, se você for ampliar, é. tá com uma boa qualidade. Mas pra pra internet elas tão ótimas.
1: É, tem não gente é? que tira foto até do celular agora também a gente Faz é? uma foto bacana também Põe em filtro, faz edição uhum. no... Tem vários aplicativos no celular que editam foto também Com uma qualidade boa Então, pô, é uma coisa que tá bem Tipo, tá mudando com a juventude pô, Tipo as meninas aí que vão fazer Na minha época a gente ia fazer Bom, na minha época nem tinha celular com selfie, né? Não, uhum. não existia Mas tipo as fotos, a gente uma foto fazendo pose e tal Agora tu vai ver os vídeos lá do, Desse réus aí, esses no Instagram lá uhum. Cara, tu vê que faz assim com a câmera assim com, com, sabe? Tu não vê nada Tu viu um bagulho? Dá até vontade de dar tontura, tá da dor de cabeça, cara. Ou é, vai tirar as fotos. Uma coisa que eu fico com raiva, cara. Tirar a foto de adolescente. Isso aqui é pra todas as mães, todos os pais devem saber. Tirar a foto de adolescente é uma desgrama Porque tu vai manda todo mundo ficar enfileirado e eles fazem assim, ó.
0: Na é. tua cara. <risos> Mas é. Aí tu fala,
1: mano, tira essa moto, tu olha, todo mundo tá assim, não sei porquê. Aí tu fala, não tem. Não tem, não tem mais. Vai lá e põe alguma coisa na cara, é, né? Ou baixa o chapéu, vez, né? ou põe o um capuz, ou tira de costa. Aí tu falava, ué, mas o que, que, que eu tô fazendo aqui então, senhor?
0: Teve um. Os meninos que participaram aqui, eles são músicos, né? São cantores e tal. Meu, pra mim arrumar uma foto desse menino pra mim colocar na thumbnail foi uma dificuldade, porque a sua era tudo assim, cabeça é? baixa, com a mão na cara. É? No... Eu não falei, t... meu, que é legal pra um álbum de, de, de CD, alguma coisa, mas pra gente colocar nos negócios não dá. Não dá. Tu olha o
1: Instagram deles tu não. Tu... Tu não sabe, tu vê lá o fulano de tal. Aí tu vê aquelas letras todas cheias de frescura, né? Aí tu fala, eu acho que esse aqui é o, é, o, é o rapaz. Aí vamos ver a foto. Pô, não tem, cara. Não consegue ver a cara da pessoa. Mas assim.
0: eu acho que é fácil. Minha filha aqui, ela no começo, quando ela começou mexendo no Instagram, eu falei, por que que tira essas fotos? Não aparece o rosto? né É sempre tampando a cara. Hum. Agora aquela... Agora eu acho que tá saindo dessa modinha. Agora eu, tá... eu acho que é a idade também.
1: É a idade, é a idade, cara. É, a idade. Hum. é, aquele, é aquele fogo de pai, né? Todo mundo tá... Os funkeiros que os estão fazendo, eles fazem também, né? Uhum. Mas, mas, tipo... Ah, eu não gosto não, cara. Né? Porque, pô, pra fazer assim com a foto, aí depois a culpa é minha. Uhum. É, mas a foto da cara do meu filho não tá aparecendo, mas senhora, ele não tá deixando aparecer a cara dele. É a mesma mas, coisa
0: é a mesma coisa da história da foto, quando a criança só aparece, a criança só aparece com o Careta. É. Não tem uma não tem. foto deles, assim, normal. Sempre tá fazendo uma careta, né?
1: Aí tu fala assim, não, senhora, é. mas tá difícil tirar a foto desse, Mãe, Mas tua câmera não é moderna? Ela não tira sozinha? <risos> não tem essa, essa a função. câmera não é moderna? Né? É De tirar a mão do rosto da pessoa, assim. É. Cara, é complicado. Então, tipo, é um mercado que não tem como, cara. Tu tem que ter várias coisas, assim, agregadas a ele pra poder te manter mesmo. Porque senão... Eu mesmo até hoje, assim, por mais que eu faça o que faça, eu tenho dois, cara. Hum. Sabe? Pra mim, assim, tipo assim, quem tem dois tem um, quem tem um tem hum. nada. Né? Então, até o. Uh -huh. eu... Eu, eu consegui ter firmeza mesmo em saber que acabou o corona e poder bolar uma estratégia que faça meu trabalho ser essencial na comunidade brasileira mesmo, 100% de poder dizer assim: não, eu vou ter trabalho durante um ano e ter aquele trabalho marcado no ano, porque eu não quero um, trabalhar num negócio que eu não sei se mês que vem eu vou ter cliente ou não, cara. Porque isso eu vou quebrar, você não existe.
0: No seu estúdio você atende japonês? No seu. Atende japonês, cara. É. Atende
1: japonês, cara. Bá de todo, russo, francês, qualquer um quiser. Tipo assim. é. A gente faz,
0: cara. Todo Mas ele se procurou muito no seu estúdio? Japonês, japonês. japonês procurou. Mas não muito, muito, assim. Eles Geralmente... procuram por causa do outro ou por causa dos trabalhos que você já exerceu? Ou eles olham lá e... Não, Indicação?
1: Por, por causa da, assim, da, mais ou menos por causa que eu já, já sou conhecido na comunidade dele, na comunidade japonesa, né? Hum. E muita gente gosta, o japonês bastante gosta de mim, sabe? Tipo, mais de idade, assim, pessoal hum. de idade, curta meu trabalho e tudo. E eles vão pra me ajudar... Né, hum. e para também, tipo, tirar uma foto comigo, porque gostar hum. de mim estão eles, eles são bacana por causa disso aí, cara. Eles são bem assim, o japonês
0: tem esse negócio bem... de ajudar a pessoa da região, né? É. um brasileiro, ele vai no do, mas... do, do, de longe porque ele não quer ajudar, o cara. mas
1: não. E eles são bacana deles. É que eles, não, não é puxar saco, mas é uma coisa certa, tem que falar porque é verdade. Cara. Eles não te ajudam porque tipo assim, a ah, coitadinha precisa de ajuda para hum. poder, não? Cara, eles te ajudam, tipo assim, eles vão lá para tirar uma foto contigo porque é, é contigo, mas eles querem pagar para tirar essa foto contigo, querem, eles querem ter o gosto de te pagar e comprar uma foto tua porque eles gostam de ti. Então eu fiz bastante trabalho assim, bastante perigo assim, três, quatro, cinco.
0: Apesar né? do que eu, que eu é falei, eu, apesar que eu falei, os brasileiros têm mudado muito com isso, né? Eu acho que os brasileiros hoje têm tentado uhum. se ajudar muito mais do que antigamente.
1: Ah, cara, tem, tem, de, dependendo da situação e dependendo assim do, do ramo tem bastante, cara. Mas eu acho que na fotografia tem uma falha, assim, sabe? Tem um, uma certa fragilidade nesse ponto aí porque estão divididos em grupos, em estilos. Entendeu? Hum. Então, tipo, a gente é assim, cara. É tipo, é que a gente é, é, tem aquela competitividade na fotografia e tal, mas acho que não, não devia ter esse tipo de, de tipo, ainda mais que as pessoas estão começando agora, né? Não os que já são veteranos, cara. Tipo assim, pau que nasce mas, torto tá torto, mas eu fica acho torto. que
0: tem público para todo mundo. Eu acho tem, que a, a, o, o maior problema dessa parte da concorrência que o pessoal acha que vai dar problema, que acha isso aquilo, infelizmente, tá entendendo? Hum. Pra cabeça da pessoa, é isso daí torna muito pequeno o trabalho dela, é. porque assim. Tem, tem espaço para todas as tem. pessoas, tem espaço para todo mundo. O que gosta do seu, não gosta do outro, o que gosta de fulano. É, gosta, sempre tem um detalhe que faz a pessoa fazer com a pessoa ali. É, nem sempre é preço, tá entendendo?
1: É que nem eu falo para o pessoal que, que comenta assim, eu sempre falo, deixa essa molecada voar, quem está começando agora, que está pegando uma câmera recente, tá aprendendo a fotografar, deixa os moleques sonhar os moleques voar, cara sabe, não fica só porque, ah, eu sou já, sou, já tenho tempo, já trabalho com fotografia há um tempo, tenho um certo nome aí o rapaz que tá comigo aqui no meu lado na mesma cidade que eu, tá meio que crescendo fazendo um barulho, eu vou ficar, oxe, vou, vou é esse moleque não, aí não, a foto dele é isso né? sabe, deixa aí, cara, deixa eu voar porque é melhor quando tiver mais gente boa fazendo foto, porque daí me, me exige que eu seja melhor, porque eu vou olhar e vou dizer assim, pô, esses moleques estão tirando foto de iPhone melhor eu que uma D850, aí eu vou ter que evoluir, Sim. senão eu estanco, né, cara então, tipo, não devia ter esse tipo de competitividade, né? Mas, assim, tá bem pior do que antigamente, cara, agora. Sim. Porque agora todo mundo tá tirando foto, todo mundo tá, assim, tem uma outra visão, né? Relacionada, não só a trabalho, né? Que é tirar foto porque gosta, né? Então, misturou, né? Antigamente, era assim, tipo, era poucos, né? E esses poucos queriam viver só disso, né? Então, Sim. quanto mais aparecesse, menos probabilidade de sobreviver com isso ou de viver com isso, né? Então, se sentiu ameaçado, né? Agora não, agora o bagulho virou uma baoba, então, agora tá, tá bom, certo. agora tá, tem que estar tá do jeito que tem que estar tá mesmo. Uhum. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que evoluir, aperfeiçoar e inovar. E é assim que eu gosto,
0: cara. Não, tá certo. O pessoal que entrou aí e ainda não deixou um like, deixa um like lá, gente. Só, tipo assim, a gente tá perto dos 50 likes, né? A Márcia sempre olha com uma cara, mas se você for olhar aí, ó, aproveita e já deixa o like, viu? Né? Ajuda bastante, né? É, porque é duro, a gente vai lá e faz um trabalho, né? Que nem você convidada convidado aí, você olha assim, nossa, quase ninguém curtiu. Será que o pessoal não curtiu o trabalho lá, não curtiu, ah, Eu desencanei é, com isso é, já, né? <risos> Ah, não, mas o pessoal aqui é muito gente boa, eles deixam sim, aqui é na maioria o pessoal esquece mesmo. É que tu é trabalho, é bom pra é,
1: divulgar pra ir é, levar, levantar
0: é, o canal, tudo, né? Sim, é, eu peço porque o pessoal. O pessoal não liga, o pessoal que entra aqui, eles não ligam de dar like, não, mas é que às vezes esquece, e a gente fica pedindo o pessoal. Eu mesmo, muitas vezes, entro no vídeo, olho, acho legal e esqueço de dar um like. Tá, ah, eu já fiz, já. É, e, e eu gosto do vídeo, mas esqueça de dar um like. Então, assim, quando a pessoa fala assim, opa, é, não dei o like, vou deixar um likezinho lá pra dar uma, uma, uma ajudada aí. Com é, eleva o canal, tudo é, eleva, é
1: bom, é bom. Cara. Dá um e, like aí, galera. É,
0: Valeu, e o like. pessoal que tá acessando aí ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal aí, dá essa força pra gente aí. Prometo, ele clica no sininho que eu só vou incomodar vocês terça e quarta, ter, é, sexta e quarta-feira. Prometo pra vocês, né, que só vai ser esses dias. Né, ó, meu like foi registrado. E às vezes eu peço assim, falo pro pessoal assim, ó, deixa o like, aí o pessoal tira. Não é porque é. o pessoal tira porque eles tiraram na maldade, é que eles acham que não deram, vai lá clicar Dezão. e arranca. Porque quando você dá o acaba perdendo, saindo no like.
1: Quer dar vários é, ao mesmo tempo. É,
0: entendeu? Mas assim, eu, eu vejo o trabalho fotográfico, é um negócio é, é que eu, eu hum. tenho assim, no meu ver, que eu não sei qual que é o seu, o seu pensamento. Ele é um, é, um, é um tipo de profissão que ele tá meio que na corda bamba, não tá? Tá, com a, cara, tá? Com a atualidade dos celulares.
1: Tá, é porque, tipo assim, quem teve a oportunidade de fazer um nome, de fazer tipo, de ter uma linha de, de trabalho, de ter uma, uma, um diferencial, teve, cara. Agora tá difícil, porque agora não envolve só fotografia, tem edição de imagem, hum. tem vários filtros e várias coisas que tu olha umas fotos e vê foto de gente com asa de anjinho, com, com, com um unicórnio né, é. no, no pescoço. E coisas que na foto mesmo tu não tirou, a pessoa tá parada no mato,
0: sim, entendeu? Sim.
1: Então já tem muita manipulação, tá tendo, né? Então tem gente que, agora a juventude mais
0: gosta demais. E tão fazendo mais sucesso entre então, eles. Né?
1: Cara, porque é bem colorido, bem ah. fantasioso, bem, sabe? Bem uma coisa assim, ah. pô, eu nunca vou fazer essa foto, então essa pessoa vai tirar essa foto. É bonito pra caramba, cara, é um estilo é um certo, né? Só que, tipo, a gente tá perdendo bastante espaço, sabe? Os, os que gostam do, do arroz com feijão, mesmo né? Daquela coisa de foto mesmo, assim, sabe? O, a beleza crua, né? Da fotografia, tá perdendo espaço, né? Tá perdendo, agora não consegue mais não, cara. É difícil, vai, vai é bem difícil. Vai desanimar, vai, na verdade, vai desanimar. Vai vender o equipamento, vai comprar um, sei lá, uma outra
0: coisa. E... Porque antigamente, um fotógrafo, justamente pelos equipamentos ser caro, não era todo mundo que metia a cara é, na fotografia. Era um negócio que hoje, que nem a gente está conversando aqui, você falou o nome dos equipamentos que lá no Brasil é sonho para fotógrafo. É sonho, cara. Os caras muita, falam, eu tô com essas câmeras aqui. Muita gente profissional é? trabalha com essas câmeras D60, D60. D60 é 60D? Eu nunca lembro. É a D60. É a D60. Não, é 60D. A 60D. É 60D, a Canon, da Canon. Canon, é. Entendeu? Tipo, trabalha com uma D200 da, da, da Nikon e, e ainda tá. É, o pessoal ainda fala, nossa, mano, você tem essa câmera. Porque lá no Brasil, infelizmente, tá entendendo? É muito caro o equipamento é, é fotográfico. Caro então, é. o pessoal que entra nessa profissão é uma profissão complicada, é uma profissão cara, né? Só que os telefones estão quebrando elas. Estão quebrando, estão Quer dizer, é. o telefone quebrou tudo, né? Quebrou telé, aparelho de som, quebrou câmera filmadora, quebrou. Que, quebrou até o telefone é, mesmo, é, a função do telefone, o telefone é, mesmo não existe não mais. Não existe né? mais. Você <risos> chega, você vai pegar o telefone, a função telefone hoje nos no, no, no negócios é gratuita. É, a minha filha é, meio três
1: é, dia, não sabia qual iPhone é. ligava. Não, 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 não sabia, ficou sabendo foi é. uns dias atrás. <risos> Falei, sério, pai, isso aqui funciona como telefone? Eu falei assim, é, não é só Instagram não, nem WhatsApp, <risos> isso é telefone. Nossa, tô sabendo dessa função agora.
0: É, mas é, porque ninguém usa mais. Não usa mais, só usa o pessoal mais velho, usa o telefone. Uhum. O pessoal é tudo mensagem pelo, 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 pelo WhatsApp, Line, uhum. é, agora tem aquele do aviãozinho, como que chama?
1: Como, o... é que é, ela sabe, como é que é o do aviãozinho lá? O, o Telegram.
0: Telegram. Telegram, né? Telegram, né? Aí tem Snapchat, tem, ah, eu TikTok, tô velho, pra, eu tô você, velho pra esses nossa. negócios, assim. E
1: aqueles vídeos, assim, que deixa tonto, é, isso, né? tipo, não.
0: é o Boomerang. Ela me encheu de carinha, cara, é. tem umas
1: caras horríveis lá, que põe as caretinhas, uhum. os bagulho, não.
0: O pessoal que me acompanha lá, que é, é, vai no meu salão, vai nos negócios, assim, gente, por favor, só usa o WhatsApp, eu não respondo, eu não acho, na hora que vocês colocam lá, eu vou ver, já faz três dias que vocês mandar mensagem, não é. Não, não, não. Eu, também, eu, tenho eu, eu, tenho, eu, é, eu tenho um monte, mas aí o pessoal, como o pessoal tem muito cliente meu, sabe que eu tô fazendo podcast, aí o pessoal ah. manda tentando marcar horário nas redes sociais do podcast. Ai, e eu, às vezes, como... eu não olho, porque...
1: Na outra <risos> então, semana, é... terça-feira, ele veio e falou, nossa, é para marcar na quarta, da semana passada. Aí você vai
0: olhar e eu falei assim, hum, tentou marcar nessas daí, fica hum. difícil. Porque eu acabo não olhando, tá entendendo? Então, assim, mas é hoje tá difícil. Hoje tá complicado.
1: É. Mas por um lado, cara, pensando assim acho que é a última das esperanças assim, mas que eu sempre acreditei nisso, né? Ah. Por um lado é bom, cara, é bom, porque quanto mais que por mim, né? Quanto mais dificuldade tiver e é uma coisa que eu gosto, fotografia é uma coisa que eu sempre gostei hum. e sempre vou gostar, Se por mais dificuldade que tiver, acho que me exige que eu evolua mais. E acho que a gente precisa agora assim é hum. esse tipo de, de situação de ver assim, opa, o celular está nos quebrando, né? tá tão perdendo mercado. O que que a gente pode fazer para poder competir de igual para igual ou ser melhor do que um, um, uma pessoa que tira com um celular ou uma foto de um celular? Sabe? Então faz a gente pensar, a gente tem que, que se adaptar, né? Que nem você, foi do filme é, pro digital, sim, né?
0: Sim, sim. E você tá numa área que você gosta de uma área que ela é uma área que eu acho que o celular não vai substituir, que é foto para foto de alimento.
1: Ah, é, cara. Tá sim,
0: não, não dá para você bater uma foto com qualidade de alimento tipo com uma câmera qualquer e com uma composição qualquer, tá entendendo?
1: É porque, cara, de alimento são tão várias, várias fatores que não foi assim Tu pode até tirar uma foto usar vários filtros, várias coisas assim. Mas essa foto não vai conseguir fazer um outdoor, cara. Não vai conseguir fazer hum. um, um cartaz grandão, cara. Por mais qualidade é. que tem o, o, o iPhone. Seja e não é mesmo.
0: só essa parte. É a parte também de você sentir vontade de comer aquilo que foi fotografado. Tá entendendo?
1: Isso aí é importante, cara. Porque antes de eu tirar as fotos da comida, eu hum. sento na mesa com os pratos na frente. Entendeu? Uhum. Então, tipo, eu, eu, eu sento na mesa, ponho o prato, até os caras acham meio besta, né? Mas uhum. é tipo assim, eu ponho na mesa o prato na minha frente, assim, ou me agacho quando não tem uhum. cadeira, assim, fico na mesma altura do que se fosse comer, né? Aí eu olho e falo assim, se eu fosse comer esse prato, de que jeito que ele seria pra mim, a imagem dele, pra mim, a visão dele, que daria vontade de eu comer ele? Aí eu fico girando o prato, assim, ficou né? Aí eu vejo que falo, pô, desse jeito aqui tá, tá o jeito certinho, porque a, o feijão tá aqui, o arroz tá aqui, o bicho tá aqui e tá, tal, sei o que. Tá, beleza. Agora... Com isso daqui, o que, que eu faço? Qual composição que eu faço para poder se tornar mais apetitoso? Qual acompanhamento que eu ponho para a pessoa olhar e falar assim: Poxa, esse prato com isso daqui, pô, isso aqui é bom? Oh, faz tempo que eu não como isso aqui. Então eu falo com o um cliente e pergunto: Tu quer para que tipo de foto tu quer? Tu quer para e-commerce? Tu quer para catálogo? Tu quer para menu? Tu quer para Instagram? Para Facebook? Como tu quer? Aí ele dá as ideias dele, a gente vai conversando Tipo um briefing, né? Vai conversando e tal E a partir da ideia que ele teve, eu vou montando Mais ou menos um, um cenário e tudo, Tira uma foto uma só desse jeito, ele olha e fala oh, Dá pra botar um, uma, uma alface aqui? E, e 100% das vezes que eles pedem as coisas Tá tudo errado, cara, ah. sabe? É um negócio horrível, mas a partir disso que nasce A tua ideia, ah, então assim. tu chega num denominador comum Entre o cliente e tua ideia, hum. sabe? E aí vai montando, aí no final Tu olha assim e fala, caraca meu, o bagulho ficou bonito Beleza, e agora, que luz que nós vai usar? Tem que ser uma luz que eu não país que a comida tá podre, né? Porque se não vai, mete muita luz. Nossa, porque não... tem
0: comida que o pessoal bate foto Caraca. que eu falo, caramba, isso Caraca. não dá vontade. Não mano. dá, cara. Tu olha assim, na...
1: Pela... e pior que é verdade. Que é...
0: coisa que eu falo que é muito difícil do povo filmar ou bater foto é feijoada. Feijoada, o povo tem que tomar é. cuidado, porque, nossa, cara, fica feio eu demais. Contei, né? eu contei, é, fala, fala, nossa, eu, não... tá eu é. Negócio, é. a gente fala, cara Nossa, que eu tá parecendo uma lavagem, aquele negócio. Comida de porco, é o porco
1: para comer isso aí. Mano. Não. não, cara, tem, depende, cara. Pô, tem muitas, muitas coisas que tem que pensar, cara. E, pô, é bacana isso aí. E o celular não vai fazer isso aí, cara. Não, Por mais cara, que tenha eu não... filtro, tem amigos que tinham foto, sei lá, vocês podem ficar bravos, mas vocês nunca vão ser de melhor do que uma câmera fotográfica, não, isso aí, porque... Tem iluminação, tem vários fatores da câmera. É, que é melhor, né?
0: Por mais que eles melhoram, eles coloquem é, é, uma, 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 uma luz ou alguma coisa. Não, 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 não. Cara, é, dependendo do, que, do, do modo que você bate hum. a foto daquilo ali, não dá vontade. Cara. Carne também eu acho que é uma outra coisa que é difícil você fotografar carne e ela aparecer tipo carne em pedaço. Hum. Quando você dá aquela fatiada, ainda ah. parece ela mal passada e tal, ainda a pessoa ainda consegue quebrar aquele... Mas você pode ver a maioria das fotos que os brasileiros batem de churrasco não te dá vontade de comer. Dá, parece
1: que foi ah, é. é de um cadáver, né? É,
0: costela, essas ah. coisas, é difícil de bater é difícil. foto. É porque não é assim, ah. só
1: pegar o um pedaço e botar na mesa e bater Aham. a foto, cara.
0: Você usa algum artifício? alguma porque tem, Eu já vi o pessoal Aí usar tem, verniz cara. em fruta... É, usar esse ah, tipo de coisa, assim, vocês é. usam? Não, né? eu usei,
1: tipo, borrifei, eu passei álcool na, 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 nas frutas, né, Aham. e joguei água, borrifei água pra ficar Aham. aquelas gotinhas Aham. fresquinhas. Jogar Aí, tipo, óleo mas em cima Botei na menos. carne Aham. também pra dar um brilho, Aham. já botei papel embaixo da carne pra levantar, Aham. porque, sabe, ficou afundada. né. Já peguei, já ovo também, já, já pintei ovo, gema de ovo pra parecer mais claro, mais, mais amarelo, Aham. né, porque uma Aham. um amarelo clarinho com um negócio Aham. branco, assim, Aham. sabe. O arroz também, eu já, uhum. já joguei uns... Pintei com arroz um pouquinho pra dar um uhum. brilho, pra não uhum. ficar aquela massa branca também. Sim, sim. Ah, várias coisas, não deu pra uhum. comer mais, né?
0: A comida depois das fotos, joga fora.
1: Ah, não, as Ou que tem... são difíceis... É porque uhum. o que mais o pessoal peca na hora de fazer fora da comida é a composição uhum. do prato, uhum. né? Porque eu sempre falo pra eles, ó, vocês façam um prato que a pessoa sinta vontade de comer, que seja um prato bonito, bem feito, mas que não seja difícil pro pessoal da cozinha, né? Porque não vai fazer aqueles Masterchef, uhum. né? aquilo no começo, tu faz pra uhum. um cliente, beleza, mas tu bota 10. Uhum. Né? Então vai ficar horrível, né? Então faz um prato. Como que você servir um prato pro cliente? Né? Que seja fácil, que seja rápido pra vocês. Uhum. Aí eles pá, 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 fazem lá e bota Pá, é assim. Aí eu olho o bife tá torto, né? O com nervão. A alface uhum. tá murcha. O tomate tá cortado, meio torto, uhum. né? Aí eu falo, não, dá pra fazer o tomate assim, assado, que é pra foto. Mas mantém esse padrão. Que nem McDonald's. Tu vai no McDonald's, sim, e sim, tu olha o hambúrguer, hambúrguer. É desse tamanho. Uhum. Aí tu vai pegar a caixa e o bagulho tá então, um de um lado, o bagulho do outro, né? O queijo caído, uhum. tá? Então, tipo, é totalmente diferente, né? Mas assim, a, a essência é aquela. Tem tudo aquilo, né? Aí, tipo, a comida é a mesma coisa. Faz o que vocês vão servir da maneira como vocês vão servir no prato, mas o resto quem faço eu? Eu boto um tomate mais grossinho, o alface eu já levanto um pouquinho também com uns palitos, sabe? O ovo eu, eu corto com a tesoura um pouco para as rebarbas queimadas, para não, né? Ah. A sujeira do bife queimado eu vou lá e tiro porque o óleo queimou um pouco ah. o sangue tudo. Tudo isso aí a gente faz, que a gente vai fazendo e né? vai olhando eu geralmente eu faço mais para restaurante pegando cara então ah. ele é muita feitura muita coisa assim sabe aqueles camarão com cabeça aquela sopa hum. tudo então eu uso bastante
0: artifício. Assim, eu né? vi que tem uma foto bonita lá no seu no seu
1: ah eu capricho é. para comer né? porque eu como se é. eu eu como porque é. eu, eu, não, eu não tento usar nada que não dá para comer porque, porque eu depois sei que você que come eu como, né? é.
0: e comi tudo é? tudo, tudo nossa ficar estufado é. olha lá Comi tudo lá no
1: restaurante é. que eu fui o último pegando que eu fiz lá e ele fez é. Acho que trinta e poucos menus. Eu fiz dois menus dele, cara. Não, fiz três menus. Eu Fiz o lunch time, o menu principal e o menu de doce. Comi tudo.
0: Eu fiquei vendo as fotos, eu virei e falei assim: Meu, se estraga isso daí, é uma judiação, né, mano? Não, eu,
1: a menina <risos> que tava comigo lá, a assistente que tava comigo, falou: Não, vamos botar tal coisa. Eu falei: Não, não bota isso aí, que você que vai eu, ficar feio. Eu tô fêmea. na maior vontade
0: de comer esse negócio aí.
1: Eu só usar papel e água, só nos cara. vai com papel e água e se não der a gente faz de novo. É, tipo, <risos> eu edito, eu edito, eu, eu corto no Photoshop a alface de um lugar e colo aqui. Mas... Você
0: já fez é, esse, esse, esse tipo de trabalho para, no caso, para menu, você já fez para japonês ou não?
1: Para japonês... Prato japonês? Não. Eu fiz só para comunidade brasileira mesmo. Cara, porque...
0: porque prato japonês, eles têm muito de fazer aquela, aqueles pratos de vela, que é material de... de, de... É, fa aqueles pais tipo, de, é, é, de cera. De cera, né? É... É, então, na verdade, muitos desses pratos que eles fazem para fotografia não é real, né? Então, geralmente, japonês, ah. cara,
1: eles não têm o costume de, de, de ilustrar. Bom, restaurante japonês é japonês ah. mesmo, né? Não sazeria restaurante ah. de americanizada. Mas eles não têm muito costume de botar foto nos é, menus, É, a gente cara.
0: já entrou, nós, não é, Márcio? Nós entramos Essa uma vez num em... restaurante que na hora que abriu o cardápio, a gente falou, ixi nem agora? Era um restaurante de tripa, não era, Márcia?
1: E não dá nem pra falar é. o corê, né? Porque não tem é. nem foto pra dizer corê, né?
0: Não dá e nem aí nem a, a Marcia virou e falou, hm, tem aqui um negócio que é uma carne, mas eu não sei não, tem um nome meio suspeito aqui, ó. Um candido no é. meio do nome da carne <risos> pode estragar o que tu vai comer, né, cara? Aí, virou é. falou, o que, que a gente pede? Eu falei, não sei, meu. Eu não lembro nem o que, que pediu, mas... É, mas acabou dando certo, né? Porque ela falou, bacon, eu sei que é bacon. Falei, então, pede é. o bacon. <risos> a gente comeu. Mas cara. a gente não tinha, não, o cardápio não tinha uma foto, cara. Não Deu tinha, desespero não tinha, não na usa. hora, tá entendendo? A maioria é. dos japonês ah. mesmo não usa. Por que será, hein?
1: Ah, cara, eu acho que é... Ah,
0: não sei, na verdade. Porque, que é, por apesar isso, que... Eu... Apesar... Ah, eu acho que não, acho que é que esse negócio do acho que das fotos, é. que nem você falou, é uma coisa que vem dos Estados Unidos. Porque se você for no Brasil também os cardápios não tem, não foto. tem foto A maioria não. dos cardápios é só escrito tipo Que na,
1: que na verdade que eu sei é. aqui É muito caro esse trampo é. de foto O japonês cobra muito caro para tirar foto de cardápio cara. E as fotos do japonês tipo assim, eles botam um LED aqui Arruma o LED, não. bate a foto, acabou Sabe? E que uhum. cobram caro demais. Então, acho que tem restaurantes que não, acho que não, não vale a pena uhum. pagar esse preço. E essas redes que tem, que é tipo saizeria, tipo essas redes maiores, ou até restaurantes que são famosos, que tem dois, três restaurantes assim, com o mesmo nome, eles têm uma equipe interna que faz esse tipo de trabalho, né? Sim, sim. Então, tipo, até a, a franquia mesmo, que fornece o nome, também dá esse material para eles. Uhum. Então, ah, eu nunca, me, me, nunca tentei entrar nesse, nesse ramo. Eu fui mais foto de pessoa mesmo, sim, assim, sim. na parte japonesa, né? Uhum. De kimono, essas coisas assim que tá eu tive... Certo agora de produto mesmo eu nunca tentei, cara. Nunca. Hum. nunca me... Eu acho
0: que se você falou que é um mercado caro, às vezes
1: é. É caro de marca, mas é que é aí que entra o problema, cara. Porque como é caro, mas tu é estrangeiro. Então, hum. tipo, o japonês ele olha pra ti e é. acha que, pô, esse cara ou vai me dar o calote, ou vai fazer um trabalho ruim, hum. ou ele é um cara que não tem nenhum estudo, não tem nada, né? E tá tentando ganhar a vida fazendo isso aí. Hum. Porque mais ou menos é a imagem que eles acham que a gente é, né, cara? Então, tipo Isso influencia bastante. Hein? Por isso tem que ser codin tem que tem que registrar na câmera do comércio da tua cidade, ah. fazer todo esse negócio aí, porque isso daí é uma coisa boa, cara. Porque o japonês vê e fala: pô, o cara é, é fotógrafo autônomo, mas ele tem, tem o registro do codin né? Autônomo e é registrado na câmera do comércio da cidade. Então, poxa, pra um cara fazer tudo isso é porque o cara leva a sério o que faz. Aí eles podem ser que te dê oportunidade, né, cara? Mas é, é difícil, cara. A, tá a gente sim. tem um, uma bagagem estranha
0: pô, em cima disso, né? Nós estamos aqui com, já com duas horas de live. Opa! Já deu duas horas já. Eu vou dar uma lida aqui no, 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 nas mensagens da galera passa aqui. Rápido. Porque, assim, é passa rápido. Não passa. É. E, assim, eu fico preocupado que eles também vieram de longe também. Vocês eram de Rama né? Hamamatsu, é né? É, o pessoal ultimamente tem vindo de longe, viu, gente? Então, assim, quem a gente convida aí não tem desculpa, viu? O pessoal vem mesmo. Tem é que vir, tem é que, né? é que vir. Tipo aqui, ó. É... Marina K. Não sei se vocês... Já falaram, mas o Júnior sentiu muita diferença entre Brasil e Japão em relação aos trabalhos em geral? Eu ia fazer essa pergunta e não fiz. Muito obrigado.
1: Trabalho né? de fotografia? É. Ah, porque na verdade, na verdade, eu não posso dizer 100% ao certo isso aí, porque eu trabalhei no Brasil, assim, esporadicamente, mas eu vim de lá pra cá com 14 anos de idade, ah, né? Então, sim. tipo, eu fui segundo cameraman do meu pai e do meu avô, né? Meu avô não fazia muito trabalho, uhum. meu, meu pai fazia, né? Então, tipo, eu não cheguei a trabalhar mesmo 100% com fotografia no Brasil, né? Eu ajudava meu pai quando eu voltei, né? E meu avô sabe, mas no trabalho como eu faço aqui, não, foi no Japão mesmo que eu fiz, então eu não posso dizer o certo, tipo, hum. relação a, não sei se é a preço, sobre qualidade de trabalho, sim. nada, mas eu sei que lá tem mais criatividade que a gente aqui, a gente tem mais equipamento, ah. é mais maquinado, mas eles são mais criativos,
0: Você se sentiu um problema que Eu sinto como fotógrafo amador e como tirando o outono, que hum. ele é muito colorido assim, tem aquelas cores bem fortes de outono, hum. né? Eu tenho muito, eu sinto muito problema com cor no Japão, eu acho que o Japão é um país cinza. Ah, inverno vive, É, para é você bater foto, até no verão mesmo, tipo, tem algumas coisas que tem as cores muito fortes. Mas o resto é cinza.
1: Mas aí que entra aquele, aquele, aquela dica que o pessoal fala: ah. bota em preto e branco que tudo fica <risos> <risos> não,
0: <brincando>, <risos> Ou <risos> sepia, né? É, manda o um sepia ou um preto e branco que já
1: era. As fotos ficam lindas. Uma
0: vez eu bati desses, não tem esses? É, esses estobos, tipo, só aqueles não querendo, não é elétrico, aqueles um que. É... Não, aqueles que é compridinho assim Que é tudo... Tem um é ouvido no meio É, lá, que... Ah. que parece bem coisa bem antiga tá? Eu bati uma foto de um desse em Nossa, cara, mas ficou parecendo um negócio de mil bolinhas. É. bolinha Isso é bom, sepia, peito e branco sobra ah. tudo, cara não, não, Deixa eu ver aqui é, Se tem mais não, aqui as, as perguntas Aí tem o pessoal aqui, tá meio que conversando Deixa eu ver Aqui, aqui ó, Cris Koga Christian, por favor, pergunte ao Júnior Maeda se ele conhece a Pentax Camil. Eu aprendi com ela e trabalhei por algum tempo em foto para reportagem. É, você conhece?
1: Cara, nunca... Pentax, cara, vou dizer que não conheço não, cara.
0: É que Pentax eu acho que ela é muito boa pra vídeo. Né? Tanto que... Pra podcast, as coisas a Pentacas, ela, 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 ela tem uma boa qualidade, mas pra fotografia cara, eu, não...
1: eu fui tão bitolado na época, que naquela época eu era mais bitolado ainda, agora não, né? agora que eu comecei a trabalhar com outras marcas, assim, mas tipo, eu só fui Nikon, cara, eu nunca me interessei em saber de outras marcas, de outras câmeras, hum. nem via review, nem muito menos comparação de, de uma Nikon XYZ com uma Fuji XYZ, sabe? Sim, então, sim. Nem sei, cara, não sei te dizer ao certo, né? não, sei, não sei te dizer nada. Ok,
0: o Denis, o taco Brazuca. fala, Denis, né? Um só aí para você a sua profissão de fotógrafo de um é, é, de um rival muito perigoso, como que? É, sua profissão de fotógrafo de um rival muito perigoso a tecnologia. A diferença é a experiência e eu vejo que a pessoa possui tecnologia, mas não possui experiência de um profissional é, deve ser tem tem um rival muito perigoso que a tecnologia, né? Ficou
1: ah, tem, cara, mas uhum. é tipo assim, a gente pode controlar isso aí, que a gente pode usar sempre... É que nem sim, a gente fala, a gente tem que ter os inimigos perto, né? Porque uh -huh. é mais fácil saber o que os inimigos estão é... fazendo do que os inimigos não. Então, pega a tecnologia e usa o que ela pode a teu favor, né? Porque eu acho que tudo que evolui não é só pro mal, né, cara? Eu acho que a gente depende da que a gente... Porque eu conheço gente, cara, que, que tira foto de filme, que fala que, foto. na verdade, fotógrafo raiz de filme é fotógrafo raiz, que a gente não pode uhum. tirar o mérito das pessoas também que Eu vim, mas não vim daquela, daquela, daquele tempo mesmo, 100%, sabe? Mas, tipo, pô... Tu tira foto de analógica, com filme analógico, uma câmera analógica, tu revela com, com vários produtos químicos e várias... Dez vezes mexe para esquerda, dez vezes para direita, passa não sei o que, aí seca não sei o que, amplia não sei o que, bota no papel não sei o que, aí tu vai lá e passa no scanner e põe no Facebook. Tipo, cara, tá errado? Se tu é raiz e tu é analógico, imprime a tua foto no papel, deixa secar, mete num quadro e põe a foto do jeito. Se tu vai escanear a foto, fazer todo esse trabalho é, de, de, de revelação manual e vai escanear para botar na net, não é mais não. fácil tirar com o digital e usar os, os efeitos de granulado, essas uhum. coisas. Então, tipo, é uma coisa que não vai... tão tira, tira tudo a teu favor, toda tudo, tudo a tecnologia que vem eu aproveito para te, assim, para melhorar, para te ajudar, né? Então, eu não vejo a tecnologia como um como uma coisa em conta a minha acho que a maneira que eu utilizar ela talvez seja uma maneira é
0: que hoje os álbuns fotográficos eles estão na internet né então é o Instagram é um álbum fotográfico
1: mas tu acredita cara porque uhum. tipo assim se tu não tenta em fazer as pessoas não sabem uhum. porque agora tu, todo mundo gosta de coisa retrô uhum. a gente mesmo tá vê voltando um né Então, álbum impresso uhum. e colado à mão que eu faço no estúdio japonês cara é muito caro e vende demais porque os caras ainda querem ter aquela coisa na mão, assim, de pegar e mostrar para a avó. Porque a tua avó, não, a avó japonesa de 90 anos, não vai saber mexer no celular. É.
0: Entendeu?
1: Não vai ver, não, não vai nem ver a tela de um computador. E, na verdade,
0: a fotografia impressa, ela tem uma vantagem que a digital não tem. Porque a digital hoje você olha no celular, então hum. o tamanho dela é bem reduzido. Hum. E a foto, no caso, impressa, ela já tá num tamanho grande dentro de um álbum, onde você tem um... um, um uma visão maior sobre o com a composição. O é, e ela tem
1: uma cultura, tem todo um sistema, tem toda, sabe, uma, uma história naquela impressão, assim, sabe? Naquele álbum de família, que tu vai... As páginas estão no começo tão amarela depois as páginas estão mais novinha porque é do último. É. Aí tu vê a criança que nasceu e a criança já com 20 anos, sabe? E então, tem é o tipo...
0: um fator, limpei o armário. Nossa, olha o que eu achei aqui. É, então. Tá não, não, não. Mas é que no nunca ninguém do... passou por isso. É, no caso do digital, não, não tem. Porque, não. às vezes, você tem... Quantos, quantos arquivos fotográficos você tem lá de décadas atrás, que você não olha mais. Ah,
1: eu tenho uma, até me esqueci uh, isso que uh. eu tenho, muito, né, que nem...
0: Eu tenho eu tava numa fase que eu tava imprimindo um monte de foto, aí minha impressora quebrou, eu tô para comprar outra, sabe? Mas é bacana esse negócio de fazer, ao pegar algumas fotos de vários eventos que a gente tem familiar, pegar pelo menos uma, duas e imprimindo e montando um álbum, que é. você vai, né, você olha mais, é mais fácil você olhar do que no digital. A
1: gente fez isso, né, a gente imprimiu nossas fotos, agora botou em quadrinhos, tudo, impressa o tamanho ah. L, né? O tamanho ah. de foto normal, tamanho grande, até tudo é impressa agora, não vai encher a parede. Vai,
0: vai. E, e apesar, mesmo você ter no Instagram que é uma tela, é uma rede social de arraste, é dificilmente você vai lá no final das suas fotos lá atrás pra você olhar. Você só olha as que tá na frente ali, ó. As
1: Entendeu? últimas, atuais. É, né? é então difícil.
0: elas são mais difíceis. Agora um álbum fotográfico não, você acaba... Pegando ele mais, assim, na mão e, tipo, Sim. dando aquela vislumbrada do seu passado. E tem né? coisa que
1: tu pega aquilo na mão, né? Aquela foto, aquela coisa, sabe? Aquele produto ah. que tu tá pegando na mão, tá palpando o negócio, sabe? tá sentindo tudo, né?
0: Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. É... Denis, eu acredito que quando o turismo voltar ao normal, você terá uma resposta melhor na sua área. E desejo tudo de bom na sua profissão. Né, é, esperamos, é, desejamos, né? É, falou quando o turismo. É, mais uma, um comentário, né? Ele ah. Acredita que quando o turismo voltar ao normal, você terá uma resposta melhor na sua área e deseja tudo de bom na sua profissão. tá hum. ah, obrigado. Aí, hein? É, aqui eu acho que é mais uma pergunta. E as fotos são mais é, é, E as fotos são mais de estúdio? As que você bate é mais de estúdio?
1: Ah, no. Ah, é, é metade, metade, depende do cliente, né? Se o cliente quiser só estúdio, é só estúdio, se ele quiser externo, é só externo, sim, sim. tanto faz, é de acordo com como ele quiser, né?
0: E as externas, você encontra é, obstáculos para tirar fotos em locais no Japão? Como é essa experiência?
1: Ah, então, antigamente eu, eu sentia quando eu estava começando, né? Porque tirava por conta sem estar tá envolvido em. Sem estar envolvido em, com o mercado japonês, eu não sabia o que que, onde podia, o que, que podia, ou se eu quisesse tirar num castelo sim. de Kakegau, no castelo de Hamamatsu, aonde que eu podia fazer, o que que eu não podia. Então eu ia lá e me, me jogava, então eu não ficava 100% satisfeito, nem, nem 100% tranquilo de fazer aquilo, porque eu não sabia se o japonês ia vir me xingar ou não, entendeu? Sim, sim. Mas agora tipo, eu sei que tem, tu tem um passo a passo para tu fazer, que tu hum. pode tirar no lugar que tu quiser. Entendeu? E os japoneses, eles têm essa cultura que quando ele te vê com uma câmera na mão, uma câmera câmera mesmo, não Ai. com celular, celular eles se metem na frente, eles não estão nem aí, uhum. mas quando tu tá com a câmera na mão, com uma 70-200 bitelona, sabe, focando numa menina vestida, eles não passam na frente, cara, eles param e deixam tu fazer tua foto tranquilo, pode ter uma muvuca, uma galera inteira, eles param e deixam tu tirar foto, cara. Então, tipo, não vejo, agora eu não vejo dificuldade nenhuma, né, porque eu sei como é que é o passo a passo hum. pra poder fazer isso, né, mas antigamente eu via. Sabe? Tinha. Ah, entendi. E mais pela porque não, não dominar o idioma 100% também naquele tempo, não, não saber os candidos de, de que não pode fotografar aqui, que para pedir fotografar aqui pede autorização. Ah, sabe? tem lugar assim. Tem, tem, tem Olha, a gente
0: não cara. sabe, vai batendo foto em qualquer lugar. Né? É que agora
1: eles põem uma bola com uma câmera, um celular e um, é. né, um risco, né? Mas isso não, isso é. Apesar
0: a... que hoje com, a, com, a, com essa onda do Instagram, que quando você bate a foto ele mostra a localização, é. muita gente coloca pode bater foto aqui, porque é. é tipo uma indicação, né, que você esteve no local, é. né? Aqui é a Esther Teleria falou: é, é Maeda, já fotografou o amanhecer do Fuji-san?
1: Não, cara, é porque eu só ah. eles vão ficar com raiva. De mim. Ah. É que tem tanta foto do Fuji-san, cara, de tanto jeito ah. tirado que, que se eu tirar, vai ser mais uma. E vou tirar aqui. Acho que eu olhar as, a foto do pessoal que tirou, ah. que fizer aquele diamond, não sei o que a ah. ah, minhas fotos vai ficar muito horrível. Então eu nem tiro. <risos> Nem vou tirar, não. Mas não, eu queria tirar uma, que eu não vou falar qualquer, mas um dia que vocês me acompanhar no Face, vocês vão ver. Que eu quero um, eu tenho um projeto que ah. é, tem astrologia junto, tem uma fase de coisa. Só que falta tempo, né? Na verdade. Isso. Mas eu quero fazer. Eu não vi nenhuma dessas ainda. É, não vi. Vamos ver se vai dar
0: certo, Sim. né? O Denis aqui virou e falou: deve ser na hora que ele tava falando que é difícil bater forte com Ele falou, picanha no espeto é mais fácil. Tá ligado? É mais ah. fácil de comer. É, então.
1: Fica...
0: <risos> É, deixa eu ver aqui. Agora, do jeito que o, é, do jeito que o povo joga a comida na, churrasca, na churrasqueira e tira foto, fica feio demais. Diferente de uma foto profissional, com certeza. Dá vontade de comer, né? Quando você... é... Ah, ó, a Cris Koga falou que a Pentax era com filme. Então não era de filmagem, era mais de foto. Uhum. Trabalhava com foto de jornalismo. Né, Márcia?
1: Ah, não. Eu falei pra ele. No, no Brasil, ah, no zero sei você, sei. Você, Eu só conheço aí a Chica é. e a Rolleiflex
0: é o Marcelo Félix falou, os filtros já existem desde a época na, é análoga. Dá para compensar com eles, o cinza e também uhum. o horário influência muito. É, tem aquelas, aqueles filtros de lente, mas até hoje usa, né? Esses filtros para não lente, como antigamente,
1: né? hein, cara. Antigamente dava é, mais, mais de... para dar desfoque, para dar várias coisas, usava, né, cara? Mas, então... eu, mas os filtros de agora, os filtros de antigamente, eles se comparam com os filtros de agora, né? Porque os filtros de agora tu pode fazer... Vixe, 400 mil coisas com um clique.
0: Olha, hum. a Esther falou que vai esperar a sua foto. Ah, da, Fuji Fui Ah, lá. Pode esperar, é. pode
1: esperar. Tem que ter tempo, né?
0: Às é? vezes tem que estar no lugar certo. Né? Eu vou dar uma olhada aqui numa colinha que eu fiz, cara. Assim. Pra ver assim. Ah, lembrei a pergunta que eu ia fazer. É, tipo... Você tem um patrocínio, certo? Co a Coa Corporation. Coa Corporation. Tem, tem. Como que ah. funciona esse tipo de patrocínio pra fotógrafo?
1: Ah, foi, tipo assim, ah. foi um negócio bacana, assim, tipo, que foi uma jogada minha e uma jogada deles. Sim, sim. É porque, tipo assim, a Kuo é uma empreiteira que ela trabalha com, como todas as empreiteiras que tem no Japão, e as empreiteiras são um pouco mal vistas, né, na, na comunidade, uhum. né? Mas é um mal essencial que o pessoal fala que tem que ter. E a Kuo é uma empreiteira que ela, tipo assim, ela ela te, quer te ter como funcionário, mas ela quer que tu evolua, né, como um profissional na área que tu, que tu queira, porque é bom para eles, sabe, tu trabalhar Tu vai dar dinheiro para a empreiteira, lógico, né? E automaticamente aí tu vai se evoluir profissionalmente a parte, né? Trabalhando junto com a empreiteira e vai te formar em alguma coisa, vai ser um profissional XYZ e tu vai ter trabalhado como funcionário de uma empreiteira. Então, tipo assim, para empreiteira é bom porque tu não vai ser só aquela assim, não? Tu tá na empreiteira só apertando o botão e dando dinheiro para eles e tu vai morrer fazendo isso. Né? Então, sim, sim. Eles, eles ajudam bastante. Então, como eu fui uma, eu comecei a trabalhar muito com a minha imagem, tipo assim, eu fazia barulho mesmo no Face, cara. Eu pegava uma foto, eu ganhava um. Um selo do, do, do Mart, hum. postava, um selo do Family Mart, eu postava, ganhei um selo dos Family Mart, sabe? Eu sempre sim, sim. me divulguei mesmo e o pessoal falava, pô, o cara é metido, o cara é isso. Mas não é, cara, quem não é visto não é lembrado, né? Então, premiação, qualquer coisa, até um selinho do, do Instagram de melhor foto do ano, eu postava, tudo divulgava. E isso aí foi como meu nome foi crescendo com a mídia japonesa e tudo, e eles acharam bacana investir em mim como um exemplo de uma pessoa que trabalhou em fábrica. Eu trabalhei aqui, ó, eu tenho 33 anos de Japão, cara cheguei com 14 anos de idade. Né? Então, dos 33 anos de Japão, 30 anos eu trabalhei em fábrica. Cara. 30 anos uhum. eu trabalhei em fábrica. Faz três anos que eu trabalho somente 100% com foto. E não tem nem vergonha de falar. Faz três anos mesmo, não vou mentir. 100% de foto. Porque nos outros anos que eu trabalhei, que eu tenho mais de oito anos como fotógrafo. Né? Aí, tipo, desses 8 anos eu trabalhava em fábrica e fazia foto, cara. Eu era fotógrafo fim de semana. Também não tem vergonha de falar também, porque uhum. foi assim que comecei. Mas há três anos que eu sou fotógrafo profissional mesmo, 100% profissional, que vivo, que como, me visto, dou presente e saímos para comer junto e para se divertir junto com fotografia. Uhum. Né? Então, tipo, cara, eu, 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 eu não tenho, assim, eu não, eu não, cara, eu não, eu não vejo o um motivo para a gente achar que a empreiteira que trabalha, a empreiteira é ruim, essas coisas é ruim. Então, a Coa olhou e viu e falou, pô, esse cara é um peão que veio como peão trabalhando numa empreiteira, que seja qualquer vaga empreiteira, se desenvolveu a profissão dele paralelamente e conseguiu um destaque na, na comunidade japonesa, né? Então, pô, vamos investir nele porque ele, ele pode dar muita motivar as pessoas, mas não motivar as pessoas a dizer assim, não, tu pode, tu é capaz, pensa positivo e tal. Não, tipo assim, olha para mim, eu era que nem tu, trabalhava em fábrica, mas eu passei por isso, isso e isso, fiz isso e isso, isso e pra mim deu certo. Por que, que tu não tenta fazer uma coisa que tu quer, não igual como eu fiz, mas seguindo mais ou menos a minha, a minha força de vontade de... De deixar de sair embalada para comprar equipamento, hum. deixar de fazer churrasco para poder estar tá estudando, entendeu? deixar de, de pagar uma conta de um mês de aluguel para poder comprar um, uma lente ou um cartão melhor né? e investir nisso que futuramente pode ser que dê certo. Né? Se não der certo, foi experiência. Se der certo, tá bom. Né? Então, tipo, aí eles falaram não, a gente quer te patrocinar porque a gente quer que tu seja a imagem de uma pessoa que veio no Japão como trabalhador e se conseguiu é, se, é, se desenvolver como um profissional. E a gente trabalhou sobre valores, eu falei que eu precisava e tal e me patrocinaram três anos, né? Agora final no meio desse ano, agora em junho, termina o contrato com eles. A gente tá conversando para renovar, né? Falta acertar os detalhes, mas é que pelo corona agora é uma coisa que já não eu não participo mais de eventos, não dou mais palestra, né? Porque eu dava palestra para para Jaica, para Rice, que são é, instituições internacionais japonesas que cuidam dos estrangeiros, né? Então, tipo, agora não tá tendo muito esse evento. O último foi semana mês passado, né, para Jaica, só que foi online, né? Foi um seminário que eu participei, hum. né, que eu Falei com o pessoal da América Latina, lá da Jaica da América Latina, mas tipo, tá bem pouco, né? Então minha imagem não tá, não tá tendo muito, muita vantagem agora, né? Sim, então, sim. Então a gente tem que conversar sobre isso. Mas eles ajudam um pouco. Eles ajudaram um pouco a saída, né? Eles são meus patrocinadores por causa que acreditaram no meu, no meu potencial e tudo, né? E querem que as outras pessoas se espelhem, né? De uma maneira ou outra. Não na fotografia, mas em qualquer outra profissão, né? Música, culinária, o que seja, né? Todo hum. mundo é capaz de conseguir o que quer aqui, tendo força de vontade. né?
0: Ah, entendi. Você tem algum medo? profissional?
1: Medo profissional, cara. Na
0: sua profissão? Ah,
1: tudo, eu tenho medo de tudo, cara. Ah, tenho é. medo de, ah, eu acho que o medo é que me mantém em pé, cara. Ela sabe, né? É. Eu tenho medo, tenho medo, assim, de não fazer um trabalho direito, de não conseguir é, ter um resultado certo, eu tenho medo de não satisfazer o cliente, tenho medo que o cliente não goste do meu trabalho. Acho que eu, se eu não tiver medo, cara, acho que eu não consigo me aperfeiçoar, cara. Porque pra mim, tipo, tudo que eu faço nunca tá bom. Hum. Né? Então eu tenho medo de não conseguir fazer aquilo que a pessoa espera que eu faça, né? Então, talvez isso seja um problema, né? Mas
0: fora isso, cara, não tem. Se a pessoa, tipo, ah, vamos que vamos. Tá certo. fazer uma última pergunta aqui. Você já quebrou algum equipamento no meio de um, de um, de um, de um trabalho e não pôde terminar de concluir o seu o, o trabalho? Ah,
1: não. No meio do trabalho, não. Mas já quebrei vários de raiva. Ah,
0: de raiva, <risos> De raiva, cara. De
1: raiva eu quebrei. Eu quebrei mesmo, cara. Quebrei... Ah. E quebrei dois carros ainda, porque o. Comprei um, eu tinha um que eu suei pra comprar Estragou, aí eu consegui comprar um outro Que era igual, pra tirar a peça daquele Pra colocar no meu, e acabei estragando os dois Aí quebrei os dois Nossa. Aí quebrei os dois na cadeira do meu, do, meu, do meu computador E bati na roda de plástico E já quebrei a roda de plástico também Aí quebrei a roda da cadeira, quebrei a, azul a lente Câmera quebrei também, joguei no chão de raiva Ah, cara, quebrei bastante equipamento Mas não trabalhando trabalhando no uhum. carro, num... Ah, quebrei um cartão, cara Quebrei um cartão Fui colocar um cartão uhum. na máquina e coloquei ao contrário. E ele não entrava, eu falando com a pessoa assim, botando. Colei o SD dobrou, assim. Mas eu ah. tinha mais cartão, né? Uhum. Mas não. De trampo assim, não, cara. Porque eu também andava com duas câmeras na época, né? Baratinhas as câmeras. Uhum. Com lente de kit, mas tinha sempre dois, duas câmeras. E
0: né? sempre com...
1: Sempre Nikon. Sempre Nikon, cara. Sempre Eu toquei com um amigo uma vez, porque... Como eu também queria trabalhar, assim, ensinar as pessoas a fotografar. E queria ensinar elas a tirar... É, foto com todo tipo de câmera, aqui o forte não adianta, era Nikon e Canon. Hum. Não, não tem Sony, Fuji, blá blá, blá blá blá, mas ninguém usava, porque preço, porque esse negócio de lentes todo. Então, era dois tipos, Canon e Nikon. Eu usava só Keno, a Nikon, o meu amigo usava só Canon. A gente com um mês de câmera. Eu peguei a 7D dele e ele pegou a minha AD 7000 que eu tinha. E ficamos um mês, cada um com uma câmera, né? para ver como é que funcionava. Né? Então, tipo, foi o único modelo que eu usei, assim, de, de, de... Pra aprender mesmo, pra poder manejar as duas, né? Aí depois nunca mais peguei nenhuma outra câmera, cara. Só... Só Nikon e... e agora agora há três anos que eu uso Canon, né? Hum.
0: Ah, mas você não pode usar outra a sua câmera lá, seu equipamento não? Ah, posso, cara. Mas não uso nunca, cara. É. Desgaste,
1: né? Não, porque as crianças elas são terríveis,
0: cara. É. É, Eles não
1: respeitam a câmera, não. Eles vão lá e mete a mão, mete o dedo é. na lente, Aí eu pego e tô tirando foto lá, e quando eu vejo a menina tá correndo lá, eu tenho que largar a câmera no chão pra ir. Aí quando eu vejo que o bebê tá pegando a câmera, a outra, criança tá. Não, velho.
0: Não levo o meu nunca. Não, é, não, você é
1: louco. Eu levei uma vez só. Uma vez só. Mas o que mais me deu problema mesmo hum. de levar é porque a gente usa um aplicativo da Canon, que é os, as fotos da Nikon, o hall da Nikon, não serve lá, né? Não dá pra o cliente escolher. E o que a gente bate nas fotos na hora a gente coloca no computador e o cliente escolhe na hora. Então, Sim. se eu errar a mão ali na hora de fotografar e fizer foto feia ou foto escura, o cliente vai ver, né? Sim. Então, eu tenho que regular direitinho, né? Então, a minha câmera não dá para ver, não passa o RAW da NEF né? Da Nikon, hum. não, não, o programa não lê, né? Só lê o JPEG, né? E o da, da Canon, não, não. Aí o cliente escolhe na hora as fotos né? que ele quer, aí a gente vai lá só dar o rosão, né? A gente salva e as fotos que ele escolheu vai para uma pasta e a gente edita essas fotos
0: inteiras o cliente.
1: Ah, entendi. Então, não entra no sistema deles, né? Mas uhum. eu não levei, não, não. No começo eu levei, mas não, não, não me arrependi. Cara.
0: Ah, entendi. Ó, oh, o pessoal que não deixou o like aí, vamos ajudar a chegar aos 50 likes aí, gente. Eu agradeço muito. E eu vou fazer uma pergunta. É, é, tem alguma coisa que você gostaria de falar que nós não conversamos aqui hoje? Algum recado? Ou tipo assim, alguma coisa para quem está começando? Tipo. É, eu vou ler depois a pergunta por último antes.
1: Cara, eu tenho assim, tipo, pô, acredita no teu sonho, sabe? Ninguém é mais que ninguém para poder falar que o teu sonho é impossível, né? Quem bota limite no teu sonho é tu mesmo, né? Então, tipo, por qualquer outro tipo de profissão, cara, seja de fotografia, seja de música, seja de qualquer coisa que tu queira exercer, acredita que tu é capaz, né? E divide teus sonhos por etapas, sabe? Não 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 sonha uma coisa grande, porque uma coisa grande, até falo para minha esposa, não sonha uma coisa grande, porque um sonho às vezes fica muito longínquo de tu conquistar, e no meio desse trajeto, tu se des... Assim, se perde no que tu quer pela, Pelo tempo que vai demorar E tu começa a, a esquecer né Do teu sonho, como eu esqueci do meu quando eu cheguei aqui no Japão uhum. Então o que é que tu faz? Divide teus sonhos em pequenos sonhos Que vão se tornar pequenas conquistas Que no final vai te gerar uma coisa grande né Então o teu sonho vai se realizar né Então tipo, não escutem o que falam sabe De críticas, não se deixem abalar né, Por que falam, porque se sempre vai ter Tanto positivo como negativo Elogios também, não, não se deixe levar Porque, cara, a crítica é ruim, mas eu elogio também quando eu elogio demais, te infla o ego, né? Então uhum. o ego também pode te prejudicar, né? Então tu pode achar que tu é uma coisa porque tem. Minha mãe falou que eu sou o melhor fotógrafo do Japão. Ah, eu sou. O resto tu não presta, entendeu? Então, uhum. tipo, não, cara. Tu é um cara que tá fazendo uma uma coisa, uma profissão bonita, linda, né? E tá tendo o logo que tu tá tendo pelo esforço que tu tá tendo e o resultado que tu tá tendo. Então começa a trabalhar com isso, sabe? É uma plantinha, cara. Vai regando de pouquinho em pouquinho, né? Que só o tempo vai dizer o que que tu é, né? Então não tenha pressa também de, de ser o que tu quer ser, né? e não te prostitua na profissão, né, não é porque Sim. tu tá começando que tu vai fazer de só grátis, 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 ou vai cobrar 5 mil ienes, porque tem muita gente que vive disso, né, aqui no, na comunidade japonesa, ou quer viver disso, né, e se prejudica, né, então, tipo, se valoriza, né, se valoriza o trabalho, por mais que seja um iniciante, seja um principiante, mas com a cabeça do empreendedor e de um profissional, né, que aí só tem para evoluir, né, senão tu vai ser sempre um iniciante. Na vida inteira e, e vai ser sempre taxado como um fotógrafo de 3 mil, 5 mil. Chama ele que é de 5 mil, o outro é de 20 uhum. Então se valorize e acredite no que capaz é. Que Japão, cara, por mais que não domine o idioma, cara, tu só não é o que tu quer porque não tem vontade mesmo. Porque tem oportunidade pra tudo, né? Se tu não consegue ser aqui, tu não vai ser em outro país, cara. Verdade. Entendeu? Porque força de vontade. Por mais que tu domine o português certo e vá para o Brasil, se tu ficar. Esperando as coisas acontecerem, em qualquer lugar que tu for, tu não vai nunca conseguir, né? Então, corre atrás, acredita no teu potencial, estuda, pratica, né? E esquece, vai, vai uhum. bola pra frente. Só tem tudo a melhorar. O, tu, o resultado tu tem que ser uma consequência do teu trabalho, cara. Então, o dinheiro tem que ser uma consequência da coisa que tu faz. Não pode ser o essencial, porque senão também tu... Vai achar que teus equipamentos vai fazer tudo sozinho, tu pode comprar tudo top aí, que não deixa faz, a câmera é. na mesa e fala, ó, oh, vai lá tirar foto, depois tu vem aqui e me dá o cartão que ah. eu vou botar no computador. Não é assim, não. Não cara. é assim que funciona. Investe no. Estuda, estuda. Estuda e pratica, cara. Hum. Só depois o resto. Não... E, e que tenha bastante fotógrafo também na comunidade aí pra poder a gente também se mexer mais, que nós estamos muito paradão, né? É. Nós estamos muito acomodados aí com corona, oh, tem que sair coisa nova aí pra não hum. dar uma chacoalhada na gente aí, pra gente falar, opa.
0: Mas eu acho que logo logo essa crise sanitária acaba, já tá, já Toma tá meio aí, que acabando, cara. já. Eu acho que eu acho que o, o que esse vírus tinha para acontecer com ele, já aconteceu você pode ver que eles estão é, cada vez mais, parece que o vírus tá se adaptando, adaptando à, à nova realidade do povo. É então. Já não tá, tem jeito, né? É, tá ficando jeito. mais fraco e o povo já tem já tem assim, não que o povo tem de relaxar porque ainda não. é um problema, né? Mas é ele já tá assim, já não tá tão mais letal. Já hum. é uma boa notícia, hum. né? Daqui a pouco ele. Daqui a pouco eles conseguem é, virar um negócio sazonal leipinha, aí, né? é, onde o pessoal vai ter de passar por ele, mas já não é um negócio porque é que nem influenza. A influenza daqui hum. tá aqui, é uma realidade nossa, mas quantos pegam influenza? Quanto tempo? Eu peguei uma vez só aqui no, no Japão. Em 14 bom. anos, é 16, quer dizer, eu estou aqui em 16. Para 17 anos só peguei uma vez. Então, assim, tá aí, todo ano tá aí. Né? Hum. Todo mundo tem contato com ela mas peguei uma vez só, então assim é igual isso daí, sim, provavelmente né? vai vai ser mais ou menos desse jeito é, eu vou ler aqui as últimas mensagens né? é, e perguntas aqui, você tirou foto das geixas?
1: ah, <risos> tirei nas fotos porque
0: de... você olhou pra sua mulher? Não? Não, <risos> geixa, não, foi pergunta do Brasil, né? É. <risos> É, foi o... Quem falou foi o Denis, é. o Denis é. tá no Brasil É, então,
1: porque geisha aqui é prostituta, né? É. Então, tipo, fala ah. geisha pra ah. né? Tipo, o ah. ah. que que tá fazendo indo nesses lugares? Não, tipo... Não. Eu acho
0: que ele quer dizer essas mulheres de kimono esses negócios, Ah, não, assim, é que elas, que elas são que caga pintada, é. né? Então. Ah.
1: Essas aí eu tirei, na verdade, eu tirei Mas lá em que outro quando eu fui ah. Só que é, é difícil tirar porque elas cobram, né? As mesmas ah. que estão andando na rua, que estão passeando na rua, se vê tu tirando foto delas, dela, te cobram, né? Ah, então, é? tipo, tirar mesmo por ensaio, por trabalho, eu nunca tirei, né? Mas assim, de brincadeira, assim, ah. de longe, assim, ah. de costas, meio de lado, eu tirei já, né?
0: Ah, sim. Aqui, ó, Green Hornet. Se você já, é, se já foi perguntado, ignore. Como funciona o trabalho informal em, é, em um geral? Só uma visão por cima. Agradeço. Como que é? Um trabalho informal em um geral?
1: Em trabalho informal, como funciona? É, então, tipo, é,
0: tipo se, se já foi perguntado, ignore Como funciona um trabalho ah. informal em um geral? né ah. Não é como se for, é... Ah, num geral, é, como, geral. Funciona? É, como funciona? Ah. Só uma visão por cima, agradeço.
1: Ah, trabalho informal, tipo assim, tu compra a tua câmera lá de promoção, paga em 3, 4, 10 vezes lá, compra um cartão mais ou menos, compra um flash, aí vê uns vídeos no YouTube aí chama tuas amigas para tirar umas fotinhos, vê que tu tira umas fotinhos bacanas, posta as tuas fotos das amigas no, no Facebook e no Instagram, e depois começa a fazer foto, oferecer foto para os clientes, quando eles te perguntam o valor, tu fala que é 5 mil, mas tu quer as fotos para divulgar, e fica sempre assim, por 5 mil fotos para divulgar, e não paga imposto, não te registra no, no, como um Codim, não, não te registra, nenhum, não tira nenhuma autorização, sabe, não... não acho que isso aí é informal, né, tipo tu, tu não é, não é nem um trabalho, né, na verdade, é um hobby informal quem ah, fala, é. porque tu não precisa pagar conta nenhuma com esse dinheiro, esse dinheiro que tá entrando é tipo é pra tua cerveja, pra tua, pra tua comida e tal tu não precisa se preocupar em comprar equipamento novo, ou, ou investir numa roupa numa lente melhor, alguma coisa assim, sabe tu tá recebendo uma mesada por uma coisa, por um, um uma boa, um bom comportamento ah, entendi, acho que é, na visão da fotografia é isso ah, aí, né, tipo, tu sim. não tem pretensão nenhuma com isso, sim, né,
0: sim aqui uh, é pergunta para o Júnior o que é Marina K ela pagou uma pergunta que ela fez aqui eu não sei se ela reduziu bom, ela né? é pergunta para o para o Júnior o que despertou ele ir para a fotografia e qual foi a maior dificuldade que ele teve em largar a fábrica para a fotografia
1: tá ah, o que despertou foi acho que a situação que eu estava passando quando eu cheguei no Japão porque tipo assim eu sempre fui agora não parece né que eu sou um falador né mas eu sempre fui uma pessoa bem introvertida, assim. Tipo, eu não tinha facilidade de poder mostrar o que eu estava sentindo, nem falar o que eu estava sentindo, né? Então, quando eu comecei a fotografar pra mim mesmo, eu consegui mostrar para as pessoas que estavam em volta de mim que quando elas viam as fotos, é, uma foto triste, uma foto alegre, uma foto é, bizarra, uma foto irada, uma foto... O que eu sentia naquele momento, eu consegui passar na fotografia. Não sei de que maneira, porque eu nunca... Estudei sobre isso na, no começo, né? De sobre como passar uma mensagem na fotografia. Só aí eu estava sentindo, olhava, via que aquilo que eu olhei estava demonstrando o que eu estava sentindo no momento e tirava a foto, né? E aí comecei a me sentir bem, porque as pessoas começaram a ver o que eu me sentia sem eu precisar falar nada, entendeu? Então eu não precisava estar tá me explicando porque isso Tipo, que a gente é muito criticado como pessoa, né? Que a pessoa acho que é o costume, é o nosso nossa cultura criticar um pouco, né? Então se eu falasse que eu estou me sentindo mal, que estou triste por causa que a minha mãe está longe. E sempre ia ter uma pessoa que falava, não, mas não te preocupa, porque a minha mãe, minha mãe morreu, então a minha mãe não sei o que, sabe? Então aí ia, ia desprezar um pouco o teu sentimento, por mais que seja menor do que o dela, ela ia fazer te, te minimizar um pouco o teu sentimento. Então eu não queria fazer isso aí, não queria passar por isso. Então eu, eu comecei a descobrir na foto isso aí, né? Aí, pô, me ajudou bastante, me ajudou bastante, porque daí eu comecei, me despertou o interesse de fotografar, eu comecei a estudar mais a, a parte da essência da fotografia, né? E comecei a me sentir melhor. Sabe, comecei, aí comecei a conhecer pessoas e comecei a conversar com pessoas e saber conversar com as pessoas e saber de vários assuntos, de várias pessoas, porque tem gente que é entendida na foto, gente que é entendida na música, tudo no mesmo local. Então eu falava de música, foto, política não, né? Mas música, foto, é, moda, cabelo, maquiagem, até maquiador eu sou, né? Sou não. Estudei maquiagem uhum. para poder fazer foto. Então, tipo, abrangeu muito meu network. A maior dificuldade que eu senti é, quando eu saí de fábrica foi o dinheiro, cara. Foi dinheiro porque, tipo assim, tu, tem, tu vai trocar o certo pelo duvidoso, entendeu? Tu vai trocar aquele teu 250 mil no mês com cartão batido das 8 às 5 né? Por uma coisa que tu depende de ti, sabe? Tu não é, não é, tu não é, não é depender de ti de tu ir na fábrica, bater o cartão e, tra e trabalhar. Depende de ti para poder buscar cliente, é, ver preços... É, os, ajustar valores no, 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 na tua vida do dia a dia para poder se encaixar com aquilo que tu vai poder receber, sabe? E tá sempre correndo atrás de uma coisa que tu não sabe: que se a pessoa vai querer comprar foto, que eu não vou ser um, um camelô da fotografia que eu vou te puxar pelo braço e dizer, não compra de mim, por favor. Eu, eu vendo por 15, mas se tu quiser eu, eu faço por 10, por favor, pelo amor de Deus. Não posso, né? Então eu tive que seguir um padrão profissional em relação a isso né? e não tive o resultado certo, cara, porque eu, eu trabalhei três meses como codim. Sabe, de fotografia 100% uhum. foto no começo ganhei uma grana bacana quando o pessoal viu que eu estava seguindo um, um, um ramo de produto de fotografia de produto e de restaurante né de, de catálogo que estava dando uma certa chamada assim de, do meu nome muitas vezes estavam me procurando começaram todo mundo a fazer aí pô eu fiquei sem dinheiro para pagar minhas contas aí o que que eu fiz busquei um arco lá um bico e comecei a trabalhar numa, num chiqueiro de porco né limpando o cocô de porco capando porco tudo e isso fotografando, para poder pagar minhas contas, porque eu já não conseguia pagar, como eu consegui pagar no começo, uhum. né? Então, tipo, aí eu senti falta, eu falei, cara, eu não, eu não vou conseguir me manter como fotógrafo, eu acho que se eu fizer só fotografia como eu tô, não vai dar certo. Foi aí que eu entrei nesse estúdio japonês daí, e aí eu aprendi a mais ou menos como fazer meu marketing, não 100% como os, os caras de marketing que já vieram da entrevista uhum. que fazem, né? Mas eu consegui tipo, se eu pudesse, se eu sair da, do estúdio japonês e, e, e entrar no meu estúdio sozinho, eu consigo me manter. Só que eu sei que agora, se fizer isso, não dá não só por minha causa, mas por causa da situação, né? Sim, então, sim. a parte financeira é a pior, cara. É a pior de todas. Porque hum. tu não sabe se tu vai conseguir ou não. E uma, um mês que tu não conseguir pagar as tuas contas...
0: Já acumula, é cumulativo
1: eita, né? Aí tu já desanima, aí tu já... ai ah, não Vou buscar outra coisa, vou abandonar, vou vender minha lente pra pagar não sei o que, e aí quando tu vê tu já vendeu tudo, cara. Então, o financeiro mesmo é complicado, cara. É complicado. Infelizmente, é complicado. É isso aí que influenciou mais, que me deu, me deu mais... Sim, entendi.
0: É, a Sakawa Tadal tá, é, já tive uma Nikon 801S e uma D300. O Nelson,
1: né? é, massa, né?
0: é Deixa eu ver aqui. Tá com as palavras poderosas de sabedoria. Obrigado. Aí o Infinite 4x4 mandou mais um superchat de Gorriacoen. Mais um podcast show top demais. Assunto que me interessa bastante. Risos. Aí a Criscoga, é... Christian, no Brasil. Muitos fotógrafos profissionais pagam o um seguro pelo equipamento com medo de roubo. Acredito que aí no Japão não deve existir... O risco de ser roubado não é depende de onde você deixar a sua câmera. É, eu não mas... vou deixar no parque <risos> sem ninguém perto, né? Senão é. Mas, mas tem não. seguro aqui? Tem, tem, tem,
1: tem seguro internacional aqui, mas a gente aqui interno mesmo não tem. A gente, ah. eu pelo menos não faço. Deve ah. ter, profissional japonês devem pagar, mas é muito caro. E é uma coisa que não compete, porque não tem roubo aqui, certo? Ah. Porque tipo, eu, eu não vou ser bobo também de expor meu, 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 ah. meu equipamento para uma situação que vá ser roubado. Porque aqui tu tem que expor ah. para ser roubado. Tipo assim, toma e rouba, por favor.
0: Porque aqui é. também tem outras raças que também estão aí por é. aí, né? Que pega. Já que eu acho que tem
1: japonês mas, que também pega. Mas, mas como na é GVA, é. que não é vindo é, Eu, principalmente, que eu nasci em favela, morei sempre em favela, uhum. eu já sei que quando eu olho pra cá, eu falo, Ih, esse aí tem cara meio de malandrinho. Vai levar. Põe a mochila <risos> e vou até no banheiro com a minha mochila, cara. Né? Mas tem seguro internacional que a gente usa, assim, que é pra quando a gente vai viajar pro equipamento, no, a gente poder ter uma autorização pra poder levar todos os equipamentos numa mala só, porque agora não pode, né? Tu tem Sim. que dividir, sabe? A câmera vai pra um lado, a lente pro outro, a bateria pro outro. Tu não pode levar tudo na mesma maleta. Né? Então, quem é profissional mesmo, ele tem um seguro internacional que tu pode levar tudo dentro da tua maleta, sabe? Tudo junto, no equipamento junto, sim, sim. e tem um seguro que se acontecer alguma coisa, tu pode ser e vai ser reembolsado, né? Ah, mas é. só isso aí quem faço, mas o resto eu nunca fiz não, cara. Não tem um bala na pra pagar o seguro, não. <risos>
0: tá certo. Aí aqui, assim, o Denis falou, não, foi, eu acho que é em referente à pergunta da, 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 da Geisha, né? Não perguntei nesse sentido, eu sei que é uma profissão. Mas por causa da dificuldade de acesso delas, por isso tenho essa, essa curiosidade. Porque uhum. eu li que elas pousam para fotos é, se pedir é, para elas. É, mas elas cobram, você viu o que é
1: cobra? Falando, né? Só que é difícil é. encontrar gueixa agora. Mesmo em outro ah. mesmo é difícil, hein? Porque agora já. Não, acho que pela cultura, né? Porque tu pode ver que até a, a parte de kimono mesmo, de maior idade, que eles tinham os costumes, mudou um pouco um detalhe. Porque agora, em vez de usar as sandálias, estão usando botas sabe estão usando muitos acessórios que é tipo um, uhum. umas tiara gigante mudou o estilo né então sim. a geisha mesmo no, te, agora a juventude tem vergonha de se vestir uhum. assim então nós, tem profissionais que se fantasiam disso para poder tipo as oirão né que é, são aquelas que vão kimono uhum. que aparece um pouco do corpo tem né e elas possam ti mas sim, é tem né? que pagar cara ah, tu é. tem que pagar de graça e, elas não possam
0: aqui né? é Marina K que eu desconfiava que era minha prima que era Marina Kairovski, mas é ela mesma. Obrigado, primo, por fazer as perguntas. Obrigado pelo Júnior responder. Obrigado, um beijo, Marina. Né? É, não sei se assistiu o podcast que o irmão participou aqui. Eu estou tentando trazer ele para participar mais vezes. Foi muito elogiado a participação dele aqui. E o Denis falou: podcast top. Apareceu mais alguma mensagem aí, Márcia? Não, né? Superchat. Ah, o super chat eu já li do, 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 do Paulinho, né? De Gorreco aí. Bem, é isso aí. Ficou alguma coisa a mais você gostaria de falar?
1: Ah, sempre tem, né? Mas só que o tempo é, é curto, né? É... Então não é... Quem sabe convida de novo. Não, é oferecido, convido... né? Ah, não. Aqui, assim, a gente
0: tem essa... E eu também tenho a parte que eu convido aqui pra ser anfitrião também. Ah, não? É... E depois a gente vê assuntos que você também gosta. Às vezes tem assuntos fora fotografia, né? Ah, eu gosto Mas, né? bastante, é, Entendeu? E, assim, eu sempre chamo o pessoal pra estar tá aqui com a gente aqui. Né? Mas uhum. vai, tem... quando o podcast é bacana, a gente sempre chama pra parte 2. Não dá pra... Pra, pra chamar toda semana, né? Mas ah não, assim, não aí quebra é, a que
1: é banca aqui também, porque é Ramamatos, é, é, né? Longe, né?
0: Tá, aqui ó, a, o Anderson, é que Anderson Maeda, Ixa. fala pro Júnior Maeda mandar um beijo pro pessoal do Brasil. É meu irmão, cara. É? Então, um
1: beijo pro meu pai que tá assistindo aí o podcast, pra minha mãe, um beijo pra ti, pra minha cunhada, pro meu sobrinho, pra todo mundo. Pra todo mundo. Um beijão, valeu pela força aí. E manda um pix aí pra nós aí. <risos> <risos>
0: né, ó, eu, qualquer coisa eu deixo o número do pix aí. É, então, bota <risos> na <risos> tela aí,
1: nós já, já, divide, já
0: né A Esther falou parabéns, um aprendizado a acrescentar. E o Anderson falou, diz também que o irmão dele tá esperando ele pra tirar umas fotos por aqui. Né? É... é isso aí.
1: Não, eu vou, vou, vou tirar lá. É é, que eu, eu, acho eu, que isso é, aqui
0: é uns coração que ele mandou. Ele
1: tá esperando eu batizar meu subindo também. Meu subinho vai fazer 18 anos, quase. Eu não Mas eu vou, eu vou. Eu... Ah, ele <risos> um falou eu que vou.
0: forçou, deve ser o um negócio do Pix. <risos> 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 aí falou aí, forçou. <risos> <risos> né? Mas é isso aí, gente. né é... Tem alguma pergunta que passou aí, Marcia que você gostaria de fazer que não foi feito aqui? Porque não, tem. Não, é um... Job? né Alguma coisa que vocês que são de casa gostaria de perguntar para ele? Não,
1: as coisas dela são é. ruins, não dá pra responder, não. Porque... não é. Não, eu... senta,
0: senta, senta aqui. Não. <risos> se fosse mais. É, quarta... é, eu, assim, se fosse numa sexta, até que eu terminaria o podcast um pouco mais tarde. Mas de quarta-feira ficar ruim pra vocês. Fica, tem aula né? também? Tem... É, lá, lá dentro ali também tem uma turminha que tem aula também. Olha a cara dela preocupada aqui, é. é. talvez
1: não vai se dar amanhã.
0: <risos> né? Mas é isso aí, gente. É... Quer fazer os agradecimentos? O não, final, quero agradecer.
1: Assim, os patrocinadores também ah, do podcast também que obrigado. ajudam também, que É bem importante isso aí sim, sim. É muito importante, mais empresas Eu peço que, que ajudem também, que apoiem né? Porque é uhum. um, um meio bacana para a gente poder conversar né? E conhecer mais pessoas E passar um pouco da nossa história né? Quero agradecer a vocês também pela oportunidade de novo né? De poder participar, de todo mundo que participou Que mandou super chat, que mandou perguntas também que, que, uhum. que apoiou tudo né E que continuem também apoiando Dando like, né? compartilhando também o trabalho de vocês também Que é muito importante né? para a gente aqui da comunidade e, poxa, é uma coisa que só agrega pra gente é, Conhecimento, né? Histórias também né E também motiva as pessoas a poder sim, sim. Fazer uma coisa, né? Então a todos vocês, né? E a todo o público também né E, pois, e a Deus e a minha família também Por ter sempre me apoiado, que é importante que a família Apoie também os teus sonhos também o teu trabalho, né? E é isso né? Continua assim, pô Bacana, adorei, primeira vez oh, também Eu achei que ia ficar é, meio é, paradão é, você, é, Mas até que
0: eu né?
1: falei até e... demais <risos>
0: Né? É isso aí, gente. É quem quiser entrar em contato para trabalho, para pegar e. quem quiser contratar os trabalhos e os serviços dele, as redes sociais dele tá aí na descrição, tá? Tem o site, né? Que tem algumas coisas, alguns trabalhos dele. Tem lá o Facebook e o Instagram estão ali. Não tem, não é. sei se eu coloquei telefone, porque eu não sei se eu achei. Eu acho que tinha telefone lá, não sei se eu coloquei. Mas eu acho que não. deve ter e-mail, deve. Eu, eu sei que, página, eu sei tá? que as redes sociais estão lá. E a página tá lá, não. entendeu? Então, quem quiser entrar em contato, entra ali, né? Conhece o trabalho dele, tem uns trabalhos muito bacana. E eu ia fazer uma pergunta que eu não fiz, eu vou fazer agora que eu vou encerrar. Né? É, você já fotografou algum famoso que veio do Brasil pra cá? Vixe! Bastante?
1: Gosta? fotografei o Whindersson Nunes, fotografei o Planta e Raiz, fotografei o 1120, fotografei... Quem mais? Hum? A Anitta, o MC Gui, o... Costa Gold, é, o Paulinho Gogó. Ai, caralho. Todos que vieram Ixi. aqui fotografei, cara. E tem foto com eles juntos aí, pá. Pagando ah, de que legal, né? Mas não assim, fazer um trabalho pra eles, assim. É, e eles já, tudo...
0: a parte 2, né, porque assim, essa era uma pergunta que dava para tirar, enxugar um Ixi. pouco aí, mas é, acabou.
1: E tem mais que eu não me lembro, mas no meu Face é. tem a maioria das fotos que eu tirei com o pessoal, tudo, teve, nossa, foi bastante, é. naquela época que vinha direto aqui, hum. eu fotografei quase todos, todos, até os palestrantes que vieram também dos de, de, de Estados Unidos, também brasileiros também, que na ah. época que teve a, o boom das palestras motivacionais, né, sei, sei, sei. eu fotografei todos, cara, todos,
0: todos. Ah, que legal, cara. É isso aí, gente, eu não sei se tem mais alguma coisa que dê pra ler, porque tá assim, se eu for ler, eu não acabo esse podcast <risos> hoje, tá entendendo, mas eu agradeço a todo mundo aqui, ó, cada podcast me abre novas expectativas, aí muito obrigado, convidado, e é o um podcast que está fazendo um trabalho muito relevante para a comunidade, obrigado, né, é isso aí, gente, muito obrigado pessoal que participou aí do chat, né, o pessoal que deu super chat aí o pessoal que só assistiu, não comentou nada também, muito obrigado, porque vocês são muito importantes, o pessoal que não deu like ainda, vai lá, dá um like, o pessoal que ainda vai assistir, porque ainda muita gente vai estar assistindo aí, é, provavelmente em, muito em breve a gente traz aqui de novo aqui o Junior para uma parte 2, né? Pessoa muito bacana, mas conversa viado, muito hein, bem, cara. foi um podcast que eu fiz sozinho, eu tava meio assim, é, eu fiz até um, 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 assim, uma, uma colinha. colinha aqui, mas eu acabei não usando ela, porque foi, <risos> eu fui usar no final, fui ler e não deu para me ler tudo, porque eu acabei, é muita pergunta, né, entendeu? E foi muito bom, e sexta-feira nós vamos estar aí com o Roberto Martins, né, o dono do Belmart conhece, ele cozinha é, bem pra caramba, né? É, é, muita gente acha que ele é só o dono do Belmart, mas ele, ele, ele adquiriu o Belmart pra facilitar pra ele na parte de compra de carne, que ele mexe com parte de nutrição, hum, cozinha, hum. né? E ele é um excelente cozinheiro, então, assim, e outras coisas empreendedor aí de sucesso aí... Hum. E a gente vai estar tá com ele aí na sexta-feira. aí ele vai estar tá o Alex Santos, que eu queria ter trazido Eita, é, hoje. Mas é que o Alex eles são muito amigos. Então ele falou, pô, mas dois podcast na semana não vai dar pra mim. Hum. Tá entendendo? Hum. Porque eu ainda falei pra ele, você não quer vir no de hum. quarta e no de sexta? Ele falou, não vai dar, cara. Então assim, mas ele vai tá estar... é aqui perto, aqui perto. Ele vai estar tá aqui sexta-feira conosco aqui, né? O Alex Santos e o, e o Roberto. E eu aguardo todos vocês sexta-feira aí, novamente. E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E tchau. Né? Um abração. Deus mãe. abençoe a todos.